0: Drame podcastique, la 16 ème émission de ZQSD qui devait être la plus longue jamais enregistrée à ce jour restera à jamais inscrite dans Wikipédia comme la plus chaotique. En effet, un plugin malicieux qui devait rendre l'émission douce aux oreilles de ses auditeurs a rendu près d'une heure d'émission inexploitable en parasitant l'enregistrement au hasard. Après avoir hésité à annuler la sortie de ce podcast à maudit, l'équipe s'est finalement décidée à le sortir en diffusant ce qui restait audible. L'émission a souffert de lourdes coupes, pas toujours heureuses du reste, qui laissent derrière elle le trou de phrases inachevées. L'équipe tient toutefois à s'excuser auprès des éditeurs et aurait des... Bonne
1: émission Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro 16 du podcast de ZQSD. C'est un numéro qui va être placé sous le signe du papier, c'est, c'est le premier podcast papier, euh, puisque nous avons un invité un invité spécialiste qui n'est autre que Yves Brem. Euh, bonjour Yves, bonsoir Yves. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Ben, merci d'être venu. Surtout alors, Yves, tu es, tu es secrétaire de l'association emo5.com, cette vénérable association qui... Donc, qui promeut en gros le, le patrimoine vidéoludique et qui tente à le sauvegarder et euh, tu, surtout tu es enfin tu es spécialiste un peu chez Mo5 de la presse papier de jeux vidéo euh, tu as participé au podcast de sur l'histoire de tilt et de Joypad notamment donc mm-hmm. tu es voilà tu es un peu le, le monsieur presse papier historique en
2: France c'est un peu euh, alors, alors. ouais bon on <rire> en, en reparlera voilà. c'est, c'est c'est pour ça que je suis rentré à l'assaut mais on en reparlera. voilà aussi, donc en on en va parler aussi. de
1: bah, on va parler un peu de l'histoire de la presse euh, presse jeux vidéo euh, en France et pas que en France d'ailleurs euh, je sais qu'on a pas mal de questions à te poser sur le sujet alors donc le sommaire de l'émission donc euh, bah, comme d'habitude nos petits actus du mois écoulé. ensuite en preview on va parler euh, en vrac de Speedrunner de War of Mine et de Civilization Beyond Earth ensuite ce sera l'heure de la partie invitée donc avec euh, Yves qui va nous parler euh, de la presse écrite de, la, de, de l'histoire de la presse papier de jeux vidéo ensuite ce sera l'heure du blind test de savon fou alors tu, tu nous dis rien, on ne sait absolument pas ce qui se passe ce qui va se passer hein, mais je... Mais même
3: quand ça arrivera tu comprendras toujours pas ce se <rire> <va rire> <ça va. rire> Comme
1: d'habitude hein. euh, En critique dans la joie à la bonne humeur on va parler de Wasteland 2, de The, The Vanishing of Ethan Carter et on va finir avec quelque chose d'assez léger qui s'appelle Never Ending Nightmares ah, juste pour vachiner. placer le truc c'est un, c'est un, assez c'est assez un, léger, un développeur comme. dépressif qui a fait un jeu en forme de thérapie euh... Ça, ça va ça, ça être, va être ça festif. va être très fun un ça va être casse. festif ouais. <rire> après on a FK on va oh, bah, quelque chose de très joyeux aussi alors je sais pas si ça va être bon on verra on va parler de Sim City 2 que quelques uns ont été voir ah merde bon. j'avais lu Sim City 2 <rire> bon bah tant pis je, je, je suis pas sûr de voir bon, on verra bien cette vanne est très mauvaise mais bon euh, et on va fin enfin bien. par les recommandations de la rédaction de la rédaction de l'équipe plutôt voilà voilà actu actu Let's Avant mais de donner la parole à Oupi pour, pour l'actu, je, je rappelle Yves, tu es, un, tu es chez toi, tu es ici chez toi, quasiment. Oui. Tu, tu as mangé un kebab d'ailleurs avant, je, je balance, hein, donc tu es ici chez toi. Ils sont tous... N'hésite pas à intervenir sur nos actus, nos critiques. D'accord,
2: euh... bah j'aimerais bien un, pas. un décapsuleur. Pour...
1: Ah oui, ah, mais ah, c'est... oui, c'est... mais, mais décapsuleur, je sais pas, mais je sais qu'est-ce qu'il fait là,
0: décapsuleur. Mais prend donc un décapsuleur.
1: Oupi je crois que tu nous parlais d'un drame, d'un drame du côté de chez Blizzard. C'est
0: pas vraiment un drame, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, pendant 10 minutes, je vous ai parlé de projet Titan alors qu'on ne connaissait absolument rien. Rien de ce jeu, vous en souvenez Et On y beaucoup d'infos C'était long, il n'y avait absolument rien Et mais en ce coup-ci, je vais vous en parler plus courtement Alors qu'on sait un peu plus de trucs Et paradoxalement pourtant, le jeu a été annulé Blizzard l'a annoncé il y a de ça quelques jours Le jeu a été annulé, c'est passé sur, sur Polygon Donc, alors, après 7 ans de développement quand même Le jeu avait été lancé en, en 2007 Ils avaient annoncé plusieurs fois des, des reboots de, de l'équipe de développement en fait Sans qu'on sache jamais rien de ce jeu et, euh, et donc là, ils ont, ils ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à trouver, euh, à trouver le fun. Alors bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour eux, tu vois, mais <rire> Ils, ils, ils ont auraient dû pas... demander au mec de Neverending Nightmare, il y <rire> peut-être C'est <rire> Alors...
1: qu'ils l'ont embauché, avant c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Quoi.
0: Effectivement, le fun n'était pas exactement là. Donc, par contre, le truc qui, qui se passe, et à laquelle on ne s'attendait pas forcément, c'est qu'on a fini par apprendre ce qu'était Projet Titan. Alors je ne sais plus vraiment ce que je vous avais dit, mais je suis. Qu'il y peut... avait des oiseaux. Qui avait dénoncé Grute, qui avait dit ça, oui, c'est complètement ça. faux. Ouais. Euh, et d'ailleurs, il donc... euh, y en a plus. <rire> Alors, pour le coup, je pense que je pense que les oiseaux sont partis, sont partis loin. Ils ont migré au loin, au chaud. Euh, donc, on se retrouve avec un jeu. Qu'est-ce que c'était finalement le projet Titan C'est un peu ça la question. Eh ben, le projet Titan, c'était une espèce de croisement un peu curieux, quelque part entre les Sims et Team Fortress 2. Voilà, c'était, c'était à chose, peu hein. près ça, c'était en Sims gros, Fortress 2. <rire> Sims Fortress 2, effectivement. Et donc, le, tu te retrouvais la, la journée à jouer tu, de, de ce qu'il disait. Hein. Alors, il te racontait pas un truc non plus très palpitant. Tu te retrouvais à jouer dans la, la peau d'un boucher, et donc, tu es là, tu, 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 tu achètes ta viande, et puis tu bosses pour ton patron, et puis tout ce que tu veux, machin. Et puis, d'un seul coup, ton téléphone sonne, et puis t'as une mission. Alors, tu pars dans une cabine téléphonique, tu te transformes en super-héros, et là, arrives dans une mission en FPS. Façon, euh, façon Team Fortress où il faut aller désinguer des types et remplir des objectifs avec du capture de drapeau, des trucs un peu comme ça et, euh, et après tu retournais vivre ta vie finalement euh, on va dire dans l'autre monde en fait monde ça se passait sur à, Terre, un, la sur, un personne. Réel, en fait, c'était sur un monde réel euh, c'était sur un monde réel effectivement sur Terre dans un futur un peu un, assez proche mais un peu fantasmé quand même mm-hmm. et euh, et donc tu pouvais euh, effectivement mener ta vie. Alors d'ailleurs ils avaient visiblement débauché des mecs qui avaient bossé sur euh, sur les Sims, sur les Sims 3, je crois, pour bosser sur ce jeu-là, pour euh, pour arriver à, à on va dire à, à générer du comportement ou à simuler du comportement, on va dire, humain. Genre tu pouvais euh, tu pouvais monter donc une entreprise, tu pouvais euh, tu pouvais aussi fonder une famille, tu pouvais avoir des enfants qui auraient été des PNJ, c'est très curieux aussi c'est cette vrai que affaire. C'est le fun, il y y en des... est pas trop là. Enfin le truc qui est un peu surprenant c'est qu'ils ont annoncé donc que ce, ce projet était annulé alors que finalement ils n'avaient jamais confirmé que le projet oui, existait. Oui c'est ça qui est drôle ouais. Ça c'est quand même, c'est quand même assez comique mais bon la, la rumeur avait pris tellement d'ampleur qu'ils étaient obligés de... de juste en parler.
4: Justement ou puis à ton avis, toi qui es un peu expert de Blizzard, euh, comment ça se fait que l'annonce arrive maintenant est-ce que c'est dû au fait que tu as leur extension Warhouse of Draenor qui va pas tarder à sortir et ça aurait fait de l'ombre ou est-ce qu'ils se sont rendus compte avec Hearthstone ou euh, leur prochain MOBA que finalement euh, les projets d'ampleur colossale comme l'avait été WoW, ils en ont plus trop ah bah, besoin. Quoi.
0: Ça je, je pense effectivement que si tu veux pour moi le projet Titan c'était un peu le, le dernier vestige d'un Blizzard qui se pensait trop grand quoi, qui pensait qu'il pouvait faire des jeux immenses avec des mécaniques toujours plus, toujours plus gigantesques alors que finalement effectivement derrière ils ont Hearthstone qui marche du tonnerre avec trois bouts de ficelle et deux cartes et, puis, euh, et je pense qu'ils sont en train de, de se dire que le vent a tourné, que le mmh. temps des... MMO, que bah, c'est peut-être oui, voilà, que c'est Peut-être ça. avec WoW ils ont, ils ont fait ils ont fait le marché
1: du mot abonnement est en train de crever. De mais toute mais façon, enfin, les, ouais. les,
0: les mecs l'ont dit, hein, les mecs ont dit qu'ils avaient fait ils avaient fait WoW et donc euh, ils pensaient que derrière ils étaient euh, ils étaient très bons pour faire du MMO et en fait ils se sont rendus compte que bah non ça suffisait pas de faire un MMO derrière ouais. c'est pas parce que tu fais un MMO que ça marche tu vois. Mais euh, faut qu'il y ait un marché aussi.
1: Ouais. Bah oui voilà exactement. mais
0: après c'est vrai que c'est, c'est quand même curieux qu'ils aient annoncé la, l'annulation de ce projet là maintenant mais est-ce que ça veut euh...
1: dire qu'ils, euh, qu'ils ont un autre projet justement sous le coude et qu'ils vont du coup alors, pour, ça, ça pour contrebalancer il y, y a
0: plusieurs théories, soit tu te dis alors parce qu'il y, y avait 100 personnes l'an dernier quand ils ont rebooté le projet et ils sont restés à 30 personnes, mais en fait ils ont annoncé que le projet, déjà l'an dernier quand ils ont rebooté le projet, ils ont abandonné Titan en fait, ouais. c'était, c'était, mmh. déjà, c'était déjà c'était mort, déjà autre chose. donc c'était déjà autre chose Donc ils vont, je pense ils vont que sortir
5: Titan 2, euh, directement. 2 Titan 2, je et donc, Fall. Et donc
0: ouais, je, je pense que, je pense que ouais. les mecs qui bossaient sur ce jeu là sont déjà en train de bosser sur autre chose, alors soit on pense qu'on va Annoncer un jeu à la BlizzCon qui arrive dans un oui, mois, bientôt, ce qui est absolument très improbable. Au bout d'un an de développement, ils vont absolument rien dire. En sur même temps, il
1: y, y aura quoi comme annonce de jeu cette la BlizzCon Ah, si, l'extension de StarCraft, peut-être
0: Ouais, ils vont parler de l'extension de Starcraft ouais. effectivement, mais après ils ont pas de, enfin ils vont montrer, ils vont ils font rarement une biscone
1: sans annoncer, vont... au moins une extension ou un jeu. Ils vont... ils vont ils
0: vont ils vont teaser la bêta à mort de Heroes of the Storm, c'est ça qu'ils vont faire cette année. Mm. Ou alors soit aussi, je me dis peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils ont annoncé l'annulation de ce projet juste pour pas qu'on les bombarde de questions sur il en est où le projet Titan, quoi. <rire> bah écoutez les mecs, ça 10, non. Ça, ça fait 7 ans qu'on a... de, non, de, non, non, de non, ça, au bout d'un moment c'est ça, ils sont obligés d'officialiser que le truc est mort pour pas pour pas pour pas s'en faire, quoi. D'accord. Tout simplement.
1: Tout simplement, ben merci beaucoup. Whoopi eh bien, euh, bien. qui veut
0: prendre la suite uh, Yannou t'avais une petite ça, action ça va être très très
4: rapide oui euh, <coughs> ce qui m'a marqué dernièrement c'est euh, ce qui m'a fait un peu rire c'est euh, Battlefield 4 qui annonce sa première euh, mise à jour majeure alors que le jeu fait c'est un an ouais c'est ça Et là, <rire> il, a, il, a, il, il, il a pas hésité à sortir 3DLC entre temps mais là c'est bon il y a une mise à jour avec du lourd apparemment puisque le le défibrillateur fera enfin du bruit quand il sera chargé. Ah oui. Donc ça fait partie des, des avancées <rire> majeures. Non, sur un autre truc plus, plus léger, c'est euh, l'annonce que j'ai vue qui m'a fait marrer, c'est euh, la mise en chantier de, d'un film euh, fantastique inspiré ah, de Tetris. Je t-s- crois
1: t-s- que j'ai vu ça, oui, Par j'ai vu.
4: les producteurs de Mortal Kombat. <rire> non, non,
5: oh, inspiré de. Christophe Tetris, Lambert déguisant
1: en bloc des Tetris. Oui, une adaptation filmique de Tetris.
5: J'attends avec impatience la version porno. On oh aurait dire, dit
3: comme score. ça, on dirait un remake de Dark City. Ouais.
1: <rire> mais euh, bah, après, oui, ça, ça devrait être une grosse comédie. Enfin, j'espère. Je, je, moi, moi, je vois bien les mecs de, de Lego The Movie qu'il aura pu faire, tu vois. Bah, ça Puis serait bien. Dans un qu'ils auraient pu adapter.
6: Malheureusement, avec, le moins. T'as dit les producteurs de voilà. oui, Battle oui, bah oui, malheureusement, mais là, bon. GK,
4: je pense que les ils vont se prendre au sérieux. est-ce qu'il y aura ah, Christophe merde. Lambert. Bah c'est ça. C'est ça qu'on se l'espère. <rire>
3: Il m'a ouais. c'est je, c'est je, me sou... je me souviens ça il y a quelques années j'avais rencontré mon, mon idole à savoir UV Ball et il m'avait, bah oui, bah oui. Et il m'avait dit à l'époque qu'il fallait vraiment arrêter d'essayer d'adopter tout n'importe quoi Bon en l'occurrence je ne de quoi il parlait hein. C'est une blague <rire> que c'est... C'est, c'est une sorte de... Un problème de traduction <rire> peut-être et, et, à, et à l'époque il me disait qu'il avait entendu parler d'un projet alors ça, c'était il y a quelques années donc peut-être qu'il s'est trompé ou alors peut-être que le projet a été enterré mais de, de gens qui voulaient adopter Astéroïde. Adopter Adapter. Adapter Astéroïde. Ouais, bah du coup, Space opéra euh... Ringard, quoi. Mmh. Oui, ouais, ouais. Tu, tu peux imaginer un Space opéra Ringard euh, éventuellement, mais bon, disons que Astéroïde, euh, graphiquement, ça racontait pas grand-chose non plus. <rire> hein. Après, ouais. ça li- laisse libre place, ça laisse à, place à, l'imagination. à l'imagination. Ah, bah ouais, l'avantage, ouais. c'est que ouais. là, ils auront le champ ouais. ouais. libre. Armageddon, c'était hein. pas ça Effectivement.
1: <rire> 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 euh, d'accord, bah merci. Yannou, tu vas terminer Oui. Ok, passons à, à Walou, quand même, pendant que tu es en train d'ouvrir ta bière. là, Je vais t'embêter un petit peu. Oui,
7: tout à fait. Alors, écoute, moi, c'est, c'est deux, petits, euh, deux toutes petites choses... Euh, que je vais essayer de faire rapidement euh, c'est euh, en fait deux personnes qui m'ont contacté qui, qui ont des projets et ils m'ont parlé de leurs projets ces gens là je me dis ces gens là il faut les soutenir c'est des, fran- des francophones en tout cas au moins peut-être on ne pas sûr <rire> en fait et euh, qui euh, donc c'est deux projets français ils peut-être qui t'ont en quelle langue que je vous suggère de, de regarder peut-être les aider. c'est des mecs qui s'appellent qui, sur Indiegogo qui ont, qui, ont, qui ont lancé un jeu qui s'appelle Graal Seeker qui est actuellement euh, qu'on peut financer et qui on peut filer des sous qui est une sorte dis, de toi. roguelike procédural mais The <laughs> Moi ça me fait penser très, très 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 loin à FTL, c'est sans doute pas ça. Mais, euh, mais dans la m- fa- façon arthurienne. Oui non mais bah, en même temps c'est un peu le modèle maintenant. Ouais. Euh, façon, mais dans, le, dans la légende arthurienne, quoi. c'est un peu dans la Bretagne du, du début FTL, du Moyen Âge. C'est plus la Bretagne mais tu m'étonnes. C'est F- ça ça... la Bretagne <rire> moi j'y vais. Et le deuxième c'est un projet qui n'a rien à voir, c'est un webzine qui s'appelle Glitch Out, qui est édité sur le site du renard Locas, dont je n'ai pas l'adresse présentement en tête mais je pense que si vous googlez vous n'aurez pas beaucoup, beaucoup de choix, vous tomberez assez facilement... C'est un webzine qui fait une 71 pages, très précisément, qui est donc gratuit, que vous pouvez librement consulter, et en fait qui tente de mêler euh, fiction, narration et jeux vidéo. Et en fait, c'est une sorte de recueil de nouvelles et d'illustrations autour d'un jeu qui est actuellement en développement qui s'appelle The Girl on the Robot, un jeu montréalais euh, canadien. Et et, euh, en fait, ils prennent un jeu, c'est le point numéro 1, mais ils prennent un jeu et ils essayent de. T'as, t'as, t'as le test en longueur du jeu, de la version euh, alpha du jeu, t'as une interview des développeurs sur leurs intentions et tout ça, et t'as aussi un recueil de nouvelles autour de l'univers du jeu. Donc ça engage à rien, c'est gratuit, et ça essaye de mettre en lumière des jeux indé, pas forcément très connus, et en essayant aussi de mettre en lumière tout ce qui est la narration, l'histoire dans les jeux vidéo. Mmh. Donc ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil à Glitch Out sur le c'est, Renard c'est Lucas. Tous les, c'est tous les combien c'est le premier donc c'est tout potentiellement tous les simulants. ans Est-ce qu'il y aura un deuxième on
1: sait
8: pas quoi, ouais. Voilà c'est ah tout non, ce que j'avais à dire
7: Grail Seeker et Glitch Out Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Euh, je ne vous l'interdis pas Merci wow. Walou euh,
6: 10 ça, à ça toi pas. Euh, Alors c'est passé un peu inaperçu Mais il y a genre deux semaines C'était le Tokyo Game Show C'est vrai C'est ah vrai oui, que tout le monde l'a oublié vrai. ça c'est, voilà, Alors ce, comment ça va Tokyo Ce qui était un des rendez-vous majeurs de l'année vidéoludique Est devenu un truc complètement confidentiel et euh, mais malgré tout, j'ai, moi j'ai trouvé que cette année il y avait quelque chose d'intéressant, pas en termes de jeu mais plus sur ce que ça révèle en fait, de, de, de l'industrie euh, japonaise. japonaise, c'est qu'on le sait depuis un moment maintenant, le marché euh, au Japon il est mort, hein il, est, il est un peu mort le marché au Japon. Au- Qu'est-ce qui se passe ouais, c'est bon, a Rien, continue, continue. Euh, bon, que, on que, euh, c'est Continue, Parce que, parce ça prend fou
1: des de studio.
6: Parce non, que, euh, au Japon, à part les jeux Nintendo, il n'y a plus grand chose qui se vend parce que les les jeunes préfèrent euh, s'envoyer des textos sur leur téléphone et, euh, et surfer sur les voilà sur l'iPhone quoi. Le, jeu, le, le marché du jeu, il est un peu mort. Mais mais, on l'avait déjà remarqué pendant l'E3, l'industrie, elle a l'air de repartir, quoi. Parce que, euh, à l'E3, on était tous d'accord, il y avait un paquet de bons jeux japonais qui arrivaient. Il y a eu D4, là, qu'on a, qu'on a vu euh, il n'y a, a pas si longtemps. MG5 a mis à peu près tout le monde d'accord. Euh, le Mizuguchi, avec les, les jeux From Software, avec euh, les Dark Souls avant et euh, Bloodborne, ouais. Bloodborne qui arrivent. Et là, on a vu euh, FF15. FF15, euh, qu'on avait un peu le, de on, nul On, pas, là, on voilà. a vu vachement... vachement par vachement à avant, on avait beaucoup de cadavres de... Voilà, et on n'en entendait plus parler. Ils avaient remontré une vidéo l'année dernière, mais euh, pff, c'était assez déprimant. Et là, on a vu quand même quelque chose qui ressemblait à peu près à quelque chose. Donc, ils nous ont dit que le jeu était, avait été refait à, de, de A à Z. Euh, C'est leur spécialité, ait... ça. Oui, ouais, mais euh, là, en fait, ils ont vraiment viré euh, les, l'équipe qui étaient là depuis le début, ils ont mis le mec qui avait fait Crazy Score euh, euh, et le, les vo- volets mobiles, donc type 0, à la tête du projet. Et surtout, en fait, voilà, là où je voulais en venir, les c'est... Les volets que... mobiles, genre, sur Android et tout euh, ouais, euh, ouais. le Type 0, là, il est sorti sur mobile, je sais plus sur quoi. C'est pas très euh, rassurant ça, mais... Non, non, mais le, le mec avait fait Crazy Score. Qu'est-ce qu'il nous dit <rire> On est d'accord.
1: Non, mais ça vous fait en train de saboter l'émission là. Euh, et ah, euh, en fait, voilà, ce, ce, hein, ce, que, pourrais... ce que
6: ça révèle, moi ce que, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, tu as une industrie qui repart, mais qui s'adresse plus du tout à ce marché local qui est complètement... Euh, anémique. Mais, voilà, anémique. Et euh, du coup, ce qu'on ressent, c'est que le, ces jeux-là, ces, ces blockbusters qui sont pas sur Nintendo, qu'il faut vraiment mettre à part, mmh. s'adressent de plus en plus à un public occidental. Mais il est encore un peu le cul entre deux chaises. Ils n'arrivent pas encore exactement à trouver leur positionnement. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même dans, dans Final Fantasy par exemple dans, dans ce qu'on a pu voir il y avait vraiment moi j'ai beaucoup pensé à GTA quoi tu sens qu'ils ont joué même à Red Dead les paysages les mmh. trucs et en même temps ils peuvent pas s'empêcher de nous mettre des personnages euh, vraiment des coups de choix, voilà, quoi, ouais. Typique, typique. Mmh. donc voilà moi je, je, je trouve ça vraiment très intéressant ce, ce moment en fait où, où l'industrie japonaise a compris qu'elle pouvait plus vraiment se replier complètement sur elle-même parce que ça marche plus et ils vendent pas de jeux on voit là, dans, les, dans les charts euh, dans les meilleures ventes euh, ces derniers temps mais il y a même des jeux occidentaux qui arrivent à passer devant les jeux ouais, euh, japonais Japon, alors vrai. que la Xbox
0: One elle marche toujours pas <rire> mais, la, la, l'Xbox
6: One c'est, 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 c'est un ouais, désastre c'est mort, mais, euh, mais genre Destiny de façon, euh, ouais. ils en ont vendu euh, ouais. ils en ont vendu du euh, panel ouais. sur ouais. sur PS4
1: FPS c'est c'est pas du tout un genre euh, voilà genre, et, euh, et, Japon, et GTA
6: a très bien marché je crois ouais. que c'est le deuxième jeu euh, non japonais à passer le million de ventes euh, sur l'archipel quoi Quand même. le premier c'était ça remontait à je crois que c'était un pas un crash bandicoot mais un jeu un jeu de Naughty Dog d'accord bref euh, donc voilà, tout ça pour dire que c'est assez intéressant ce qui se passe au Japon et je suis curieux ouais. de voir parce que le talent il est là et ils ont les moyens pour faire des jeux. Même si ça ne s'adresse plus à leur public, euh, moi je suis très content de ce qui se passe. D'accord. Ils ont peut-être aussi tiré,
3: euh, ils ont peut-être aussi tiré euh, l'expérience de, de Namco qui a réussi à vendre pas mal de jeux japonais, de licences japonaises mais développés par, par des occidentaux. Bah. Ils se Sont peut-être rendus compte que les deux les, les deux cultures de développement n'étaient pas complètement incompatibles. T'as d'ailleurs, il, il, est, il est développé 100% au, au Japon ce, le prochain FF A euh, priori pensait, oui, ou... mais enfin, oui. après on ne sait pas, mais. Enfin, ils n'ont rien officialisé en tout cas. Ils ont juste euh, importé des briques de gameplay euh, occidentales. Oui, ils se, ouais, se sont inspirés ouais, de,
1: de ce qui marche en Occident. Ouais. Euh, ah ouais, ouais. ouais. Et Yves, t'as, t'as suivi un peu le TGF hein, le, le jeu japonais, c'est quelque chose que t'apprécies en général ou...
2: C'est un truc que j'apprécie, mais j'avoue que moi je reste au magazine papier donc <rire> <rire> j'attends les articles. Ça <rire> les 6 mois de retard. Je suis pas du tout dans le temps réel quoi. Tu lis pas facile souvent le texte Je préfère quand il y a un peu de. Non, je le lis pas facile le texte. un peu de recul.
1: Euh, disent bah merci beaucoup euh, bah, je crois qu'on a terminé les actus à part bah du coup c'est à mon tour hein, de terminer non ça monte évidemment savons, tu n'avais pas d'actu hein, c'est bien ce qu'on a compris oh, si tu
3: veux je peux avoir une actu hein, non ça, bah très vite euh... alors non <rire>
1: non voilà bon, euh, donc moi je vais vous parler de réalité virtuelle oh, non, non Attends, mais je suis désolé je voulais pas vous m'avez dit oui mais si par exemple je crois que mon actu serait meilleur en fait non mais juste pour vous dire que Parle-nous de coloscopie un petit peu il s'est passé je voulais parler à coloscopie des ah bah oui Bref, bon, vous <rire> m'écoutez dans. Il est chiant, je te jure. Donc, bref, alors, ce qui s'est passé, surtout au, au début du mois, euh, Samsung, c'est, c'est bien aimé Samsung, ont quand même plongé de plein pied dans la réalité virtuelle avec un casque exclusif à Android. Oui, 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 ça fait ça fait un peu peur, je vous l'avoue. Et en fait, ils ont annoncé Samsung, un, un truc ouais. qui s'appelle le Gear VR, euh, qui était en fait un, un casque sans écran et le principe en fait de ce casque sans écran c'est qu'il faut acheter avec le Gear VR le prochain smartphone de Samsung qui s'appelle le Galaxy Note 4 qui a un grand écran de, de quasiment 6 pouces et donc on va glisser le, le téléphone dans le casque et le, casse- et le, le smartphone va se retrouver en euh, 10, 10 on a rien à foutre mais il est parti là c'est, c'est terminé euh, bref donc d- moi ce que je trouve euh, rigolo c'est que Google à leur, dernière, à leur dernière conférence avait, euh, avait dévoilé une sorte de, de case de réactivité en carton, quelque chose qui coûte à peu près 10 euros à fabriquer, qui s'appelle le cardboard, qui montre qu'en fait on a un case de réactivité virtuelle c'est très facile à faire, il suffit d'avoir deux lentilles, un, un téléphone et, et c'est bon. Quoi. C'est, un donc, gros, voilà, oui, c'est un français qui a fait ça. Voilà, c'est un français qui a fait ça. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est un français. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut acheter ça pour à peu près 3 euros sur des sites chinois euh, au boulot on en a acheté par exemple. Et là donc Samsung nous vend la même chose j'exagère un petit peu mais nous vaut la même chose pour l'équivalent de 200 euros sachant qu'il faudra acheter un téléphone à 700 euros pour que ça fonctionne
8: ouais, mais c'est du beau carton pour le coup c'est du
1: beau carton oui, oui non mais je, je troll un petit peu mais euh, mais disons bah, après moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est pour le moment qu'est-ce qu'on fait en matière réalité virtuelle sur Android
8: ah ben bah, euh, on
1: vend des casques et c'est <rire> tout quoi on vend des casques, oui, c'est ça, pas mal déjà bah, c'est un peu le problème de Samsung c'est un, que, un peu euh, l'enthousiasme il, il, il sort de la des salle C'est voilà, complètement sans de délire ça. voilà mais pour un <rire> truc un peu plus enthousiasmant <rire> je vais vite terminer ça c'est gênant cette actu
0: ça y est, l'intérêt de la réalité virtuelle, on y oui, est, en fait, ça se passe aujourd'hui. Moi je suis là pour saboter
1: la réalité virtuelle, en fait, pour donner aux gens le, au le crash. quoi, hein, c'est, c'est un secteur, une industrie, il a en non, direct. Non, mais... Chica oh. l'a dit, la
0: réalité virtuelle est morte.
1: Juste pour terminer, Oculus VR a annoncé un troisième prototype de son casque qu'ils ont présenté à leur conférence Oculus il y a deux semaines à peu près. Et là, ce qui est très sympa, c'est qu'en plus d'avoir la caméra à l'avant qui permet de capter le mouvement de la tête en avant, il y a aussi une caméra derrière. C'est pratique pour les gens qui ont des yeux. Voilà, et en gros, ça va de capter un mouvement, enfin une position. Si tu racontes non vraiment, conne, ouais. ça permet de capter un mouvement à 360 degrés et donc en fait ils ont clairement dit que leur but euh, actuel c'est, c'était plus de euh, faire de réalité virtuelle au niveau de l'image parce que là c'est sont entre guillemets c'est de vraiment de positionner le, le joueur dans un environnement virtuel et de, de, de capter son environnement euh, vraiment sa position réelle du corps et euh, ils travaillent aussi sur des, euh, un contrôleur on sait pas exactement quel globalement pense, un prendre... canapé quoi un canapé c'est ça globalement ils travaillent ils me regardent avec des yeux en plus ils me flipper, je flipper j'étais Okay. <laughs> Dire, c'est, c'est destiné aux mecs Qui savent pas situer leur corps c'est, Oui Non non, non c'est, c'est destiné à pouvoir en, Évoluer dans un environnement virtuel euh, De manière physique Vraiment C'est à dire qu'ils vont, ils vont Pareil travailler sur un contrôleur Un contrôleur de jeu euh, Qui on sait pas que, ah, Si ça va être des gants Si ça va être un power glove Ou quelque chose ah ouais. comme ça une Qui va permettre en fait, Enfin de voir ses mains Dans l'environnement Enfin virtuel. voir ses mains non, depuis, <rire> <rire> depuis longtemps Qu'on peut pas voir mes mains non, mais Actuellement ce qui manque Dans la télé virtuelle C'est que si on tend une, la, la main pour attraper Une bière par exemple Dans un, <rire> un environnement virtuel
7: <rire> bah,
9: Là
0: ça, là, ça nous parle. Voilà, c'est on... ça qu'il fallait que je
1: vous parle de bière. Euh, ça... <rire> j'en peux plus. <rire> <rire> le nom de la réalité
0: virtue virtuelle, c'est,
1: c'est Continue, continue. Bref, donc voilà. Et là, là, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que. Enfin, vous
3: oh, en ouais, peu... <rire> ça <rire> vous en
0: va être encore
7: pire, <rire> Tous ces gens <rire> qui vendent leurs actions
1: Samsung, je les entends d'ici. <rire> non, mais, là, mais là, on, la...
3: On, la... on est plus sur Samsung <rire> depuis.
1: <rire> oh, je sais même plus quoi. la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils euh, ont dit que le... la version finale de l'Oculus Rift, c'était clairement pas pour tout de suite. Mais est-ce que, typiquement, parce que là, comme on est dans la mobilité, quand même, est-ce que vous voyez, genre dans le train, mettre votre casque et jouer un non
8: évidemment
1: ben voilà c'est je trouve qu'il y a un problème entre le, le fait d'avoir un truc mobile et quelque chose de de la réalité virtuelle non. qui est quand même très sédentaire j'attends avec
7: impatience la news dans un an ou <rire> façon puis tu diras bon finalement la réalité
1: virtuelle s'est annulé c'est <rire> <ça>. <rire> mais a priori je, je devrais recevoir un gear vert avant la fin de l'année quand il sortira donc pas... je, je le ramènerai pour le podcast ah, tu mets pas vrai.
0: un casque dans le métro parisien tu finis
1: dépouillé quoi bah non, tu mais tu mais reviens, bien sûr. T'as, t'as plus que tes mains non mais tu <rire>
9: as
1: perdu tout le reste non mais je sais pas c'est typiquement dans un avion au, au lieu de mater un film sur un un écran de Maintenant bah de, 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 de bah mais tu, tu mets ton casque de ah. réalité virtuelle, tu mets te, tes écouteurs et tu te mets un, oh, un film sur un a, écran l'a... géant. Moi je dis pourquoi pas. <rire> <splan> okay. Voilà. Mm-hmm. Bon bref, euh, merci pour euh, merci pour moi pour cette actu. Merci Merci, ouais, merci à vous merci, de, merci, d'avoir participé à cette euh, ce naufrage. Preview.
0: Alors, les previews n'ont pas pu être lancés par Jika comme il le faut, donc nous allons attaquer directement avec today. This War of Mine compté par Walu. Oh,
7: un jeu PC euh, qui est édité par Deep Silver, bon voilà, ça c'est fait. Euh, donc ça va être, euh, ça se présente, c'est un jeu de guerre, enfin c'est la bande-annonce qui est faite comme ça, c'est un jeu de guerre qui nous dit que la guerre ce n'est pas que des soldats. Et euh, qui veut remettre les, bah, les, les populations euh, victimes euh, des guerres un peu au centre finalement de, de son gameplay. Donc, euh, la promesse, c'est de. de moi, je, moi ce que je, tel que je me l'imaginais quand j'entendais parler de ça, parce que ça a fait un tout petit peu de buzz à son lancement, mais pas suffisamment pour que je me fasse une idée précise de son gameplay, c'est qu'on euh, allait peut-être voir euh, ce qui se passe, enfin, je sais pas, les horreurs de la guerre, ce qui se passe, euh, je sais pas, quand on essaye de vivre, en fait, malgré la guerre, tout ça. En fait, le jeu, c'est pas ça du tout. Quand j'ai, j'ai enfin pu y jouer un peu ce matin, les 12 premiers jours du jeu. En fait c'est un jeu à la Don't Starve, c'est un jeu qui se passe pas pendant la guerre, en fait qui se passe après la guerre, qui se passe dans une société en fait un peu limite post-apocalyptique où il euh, n'y a plus de société, il n'y a plus rien, il n'y a même plus tellement de soldats en fait, enfin, moi j'en ai pas vu dans les douze premiers jours. C'est un jeu un peu à la Don't Starve, donc pour situer, c'est euh, tu collectes des ressources, t'es dans une maison, c'est en vue de profil, ça ressemble à deadlight euh, beaucoup. Euh, c'est euh, dans une maison t'as trois survivants qui vont collecter des ressources dans leur maison déjà pour commencer mais malheureusement euh, ça va pas suffire longtemps euh, fabriquer je sais pas des réchauds à gaz des, des ateliers de, pour fabriquer des machins des trucs, des lits, je sais pas n'importe quoi tout ça pour euh, essayer de, d'améliorer leur, co- améliorer leur quotidien ou même juste survivre et euh, jusque là c'est assez classique là où c'est intéressant c'est euh, que t'as une alternance jour-nuit et que la nuit, tu vas devoir répartir tes troupes entre celles qui vont se reposer, parce qu'il va bien falloir qu'elles dorment, euh, celles qui vont garder euh, ta maison, parce qu'il y a d'autres gens qui vont essayer de te piller, et celles qui vont aller piller les autres. Et là, tu te retrouves confronté à une carte de la ville, où tu vas choisir ta destination de la, la nuit, donc ça peut être une école, un supermarché, euh, un entrepôt. Pour, selon ce que tu cherches quoi, une pharmacie euh, et donc tu vas aller là-bas choper donc, euh, dans une pharmacie euh, des médicaments dans un entrepôt euh, des biens de première nécessité dans une école je sais pas des règles des craies, peut-être je ne pense pas à ça. <rire> par exemple pour se battre et, et, euh, et, et les ramener le lendemain et, ré, et améliorer ton QG et tout ça ce qui est assez rigolo c'est que enfin rigolo non ce qui est absolument abominable c'est que, euh, ouais, que c'est ça. pas tout à fait pareil, <rire> le champ lexical est proche pourtant, euh, c'est que euh, ces situations-là, quand tu arrives dans un entrepôt, ils sont jamais vides, enfin rarement vides. T'es confronté, et c'est là que finalement, ou c'est là où ça parle quand même un peu des, des, des victimes de guerre, c'est que t'es confronté à des gens qui eux aussi essayent de survivre. Et, euh, et donc c'est, c'est assez humain, c'est assez intéressant, et là où ça devenait complètement glauque, c'est le euh, fameux exemple que, que j'ai déjà donné euh, par ailleurs, mais... Euh, quand tu vas euh, par exemple arriver dans la villa où, où moi je me suis fait chasser je suis revenu le lendemain parce que j'ai un de mes potes dans une mission secondaire des fois tu as des missions secondaire des mecs qui viennent frapper à ta porte j'ai perdu un, un de mes trois types et, j'ai dû, et je me suis dit bon bah là il faut vraiment passer aux choses sérieuses donc je suis retourné dans la villa ce, que, ce coup-ci armé d'un petit couteau et
6: je me suis dit bon, les types je les bute je les bute je fais oh, fa- façon je, pro- je sais que tu l'as pas fait si je l'ai fait c'est pas vrai eh hey, putain faut qu'on joue à des aides alors c'est... t'es passé mal alpha non en mais pas, c'est t'en pas en multi alors en multi... enfin voilà des... oh, merde c'est... ça y est on peut jouer en
7: multi je l'aurais jamais osé faire ça mais euh, mais non mais en revanche c'est en fait c'est mon perso quoi qui a, qui a buté les mecs je me suis dit, bon c'est comme dans c'est comme dans n'importe quel jeu dans Project Zomboid ou Don't Starve ou tous ces jeux là où tu peux buter finalement des types sans avoir de, de choix moraux incroyables incroyable devenu quoi. fou en
2: fait de ça ouais. et en fait je tu... crois qu'elle mental qui dans ce jeu exactement est...
7: et euh, et euh, donc si, y a donc voilà, c'est à moitié Don't Starve, à moitié une sorte de jeu d'infiltration euh, euh, plutôt pas mal foutu où tu vas, euh, tu vas passer par les toits, par les caves, tu vas regarder par la serrure des portes, tu peux te planquer dans les recoins, faut, c'est assez basique pour, un, pour l'infiltration en 2D, mais ça marche bien. Et en même temps, euh, y a quand même, c'est quand même un jeu vraiment sans pitié, quoi, et euh, voilà, c'est assez intéressant. Ça sort euh, donc, comme je le disais, au dernier trimestre 2014, et je sais pas du tout combien ça coûtera, je vous laisse, ça a vous laisse l'air chouette, c'est, et
1: c'est, et c'est... c'est 100% solo. Euh, parce ouais. que là on en aurait bien vu un mode non non volonté ce c'est, 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 vrai, c'est de faire une expérience c'est
7: vraiment quoi. entre Don't Starve et Projet quoi. c'est un D'accord. truc un peu comme ça en on même
0: temps il y aura, y aura Don't Starve Together qui va sortir plus ou moins dans cette fourchette là aussi la grosse update qui apporte du multijoueur dans Don't Starve je pense que c'est beaucoup moins, ça, moins riche ça, ça qu'un Don't va Starve être, euh, je vais tellement y passer ma vie mmh. c'est je pense que c'est,
7: c'est beaucoup moins riche qu'un Don't Starve c'est juste une sorte de survival crafting comme on en voit beaucoup trop mais là celui-ci pour le coup il propose quand même un univers qui est hyper dur et je sais pas si ça va être malsain, insoutenable ou juste intéressant pour l'instant. Je ne sais pas trop où va se passer le curseur. Mais euh, bon, en tout cas, c'est à suivre.
6: C'est bien, tu as donné le ton de la rubrique critique.
1: Quoi. Ouais, parce que là, ouais, tu, <rire> C'était tu l'apéritif, as... tu vois. Un peu <rire> c'est Yves, festif. Égayez-nous. Il y a une corde sous le sous les sièges au cas où, on a une émission en, <rire> en cas d'urgence. En, euh, au cas où, c'est et en cas d'urgence. Euh, euh, voilà. C'est c'est euh, de la bah merci, de anax. Euh, Force rose, est-ce que tu vas nous remonter le moral là, en parlant de civilisation Beyond Earth
8: Je ne sais pas. Ça c'est pas. Oui, probablement. Bon courage. <rire> ok, bonjour! Entre
1: l'arrêté virtuelle et ça, je pense que là, l'ambiance est retombée. Bref.
8: Civilisation Beyond Earth. Oui. Le Civilisation dans l'espace. Mm. Euh, on en, est... en avait parlé, je crois, un peu à la, oui. à
1: la Gamescom. Ça, on vu. C'est un
8: jeu que j'attendais, enfin, que j'attends toujours beaucoup. Pour l'instant, on a pu essayer une version limitée aux 250 premiers tours. Alors dit comme ça, ça a l'air beaucoup mais en fait 250 tours dans ce type, c'est pas rien. grand chose C'est la
1: première c'est moitié coup, du jeu et c'est la première moitié qui c'est, passe c'est le plus vite C'est quoi, quoi C'est ouais. 10 heures de jeu même pas 3 3 heures, 3 heures. Non, non, non. Ouais, euh, je, je, Oui je, je, je saurais
8: pas, pas, pas trop te dire ouais. bah, j'ai, Après j'ai passé peut-être plus de temps parce que bah, c'est quand même mine de rien un nouveau, euh, Des nouveaux systèmes, des nouvelles technologies euh, ouais. Le temps de se perdre un peu Je me suis retrouvée complètement paumée euh, devant bah, justement l'arbre de technologie Qui n'est plus du tout un arbre, qui est plutôt une sorte de toile tu, futur, tu te en fait. retrouves un petit peu euh, désemparé Enfin euh, du coup donc, euh, oui, oui, non, Je vais faire comme si j'avais pas entendu <rire> pas. Et, euh, et en fait ben, donc, Pour l'instant moi l'es. j'ai seulement fait une partie de 150 tours euh, Civilisation c'est quand même un jeu Qui se, qui se découvre sur le, sur le long cours Donc c'est un peu difficile aussi d'avoir Un, un, un jugement définitif mm-hmm. Pour l'instant je me suis retrouvé quand même un petit peu, peu Perdue mais euh, le temps de, d'appréhender un peu Toutes les euh, tous les tenants, tous les aboutissants, euh, les systèmes de victoire sont plus les mêmes, euh, donc c'est un petit peu, un petit peu compliqué. Tu, tu sens
1: quand même que c'est, c'est pas juste un add-on, quoi, c'est un vrai nouveau jeu, ah ouais, t'as, t'as l'impression ouais. que c'est un vrai nouveau jeu. En fait,
8: oui, là, complètement. Ouais, Mais ouais. qu'est-ce
0: qu'ils ont changé dans les mécaniques, concrètement est bah, que c'est euh... pas juste une Ruskin avec un
8: arbre non non, 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 non ça donne non,
0: vraiment non, non.
7: l'impression qu'ils ont repris les mêmes mécaniques, les mêmes concepts, qu'ils ont mis dans un checker, ils ont tout mélangé, en fait, et je trouve que t'as, t'as beaucoup de mécaniques qui se ressemblent, mais qui se jouent vraiment différemment, en fait, les enjeux sont différents. Oui, les... ça se joue
8: pas pareil. Euh, je sais pas, j'ai un, 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 un détail là qui me vient en, en tête, c'est que, par exemple, moi j'ai pas joué aux autres civilisations, à part Civilisation 5. Ouais. Mais euh, t'as la, la jauge de bonheur, euh, où il faut, faut gérer euh, tes, tes, euh, le bonheur de tes, de tes habitants. Dans le 5 Dans le 5, oui. Et euh, a, ça dépend de plusieurs facteurs, dont par exemple les ressources euh, de luxe dont tu disposes. Donc c'était assez, c'est assez facile dans Civ 5, quand tu vois que ton bonheur baisse, tu, tu vas choper une nouvelle terre ou faire du commerce pour choper un nouveau, euh, un, un nouveau, euh, une nouvelle ressource et tes gens sont contents. Dans, dans Biander, ça marche avec un système de santé. Et là, par contre, j'ai pas du tout compris comment on la remontait la santé. Ok, la moi santé ici, mentale en fait. Non de, Libra, de santé, santé. Il faut des euh, médecins. Ouais.
4: Non, non, mais t'as des c'est bâtiments qui certaines sont. certaines technologies, vraiment... mais j'ai
8: mis vachement de temps ouais. à les débloquer. Un donc peu pendant, de GHB, c'est reparti, pendant hein. très longtemps, ma civilisation ça, était vache pendant très longtemps, très longtemps ma civilisation était malheureuse et euh, avant d'arriver à débloquer ces fameux bâtiments, ils faisaient un peu la gueule et du ouais. coup, pour se développer, c'était pas génial. Ok, tu vois, c'est dans ce genre de détails, mais comme civilisation, c'est que ça, c'est que des détails. Ouais, puis surtout civilisation, c'est
7: des stratégies à long terme, quoi. Il faut que tu saches dès le début de ta partie. Exactement. Et là, on sait pas où on va parce que ça sera au de, deuxième tour. Et puis, puis tours, mais...
8: voilà, donc euh, pour l'instant, c'est un peu, un peu euh, difficile de savoir. Enfin, moi, je, j'ai hâte de, 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 d'y jouer plus longtemps. Et puis il bah, faut faire quand même plusieurs parties avant de réussir à comprendre. Le seul, euh, le seul sentiment que j'ai, moi, c'est ce que j'ai adoré en jouant à Civ 5, c'est de. Euh, D'être en terrain connu, enfin, de jouer avec des civilisations qu'on connaît, dans un monde qu'on connaît, et je trouvais ça, j'adorais. Ouais, il le... y a
0: encore les Aztèques Dans, dans ouais. Beyond Earth <rire> <rire> Non, c'est non, non, euh,
8: non, dans Beyond Earth, en fait, t'as, c'est des restes, enfin, c'est des civilisations comme qui pourrait en rester, t'as euh, les Chinois, t'as une civilisation franco-ibérienne. <rire> Euh, l'Océanie enfin c'est plusieurs bah,
4: c'est, mais là c'est uh, plus des corporations c'est un des, peu ouais. mercantiles qui, bah, de, qui se disputent la, la
8: terraformation bah, de la
3: notion de nation a un peu disparu et c'est des entreprises voilà
8: ça dépendance c'est un regroupement chacun s'en est parler c'est qui a joué nom de dieu l'équivalent des états unis oui c'est une corporation mais les autres non pas forcément
1: genre l'Asie tu tapes un regroupement pays d'Asie
6: non c'est plus la Chine
8: mais ça porte un autre nom mais c'est pas ça c'est
6: pas ça j'y cas joué
7: quoi que tu dises non c'est pas ça
8: ce que je voulais dire. Il y a une situation oh Oculus Rift. Tu pourrais y Pour jouer sur Oculus Rift si tu veux. Ouais. C'est ça ce que je voulais dire. Ce que j'aime bien, moi, dans Civ 5, c'est de jouer à. Et ce qu'est-ce qui s'était passé si effectivement les Aztèques étaient encore là en l'an 2000, de confronter, euh, je sais pas, euh, euh, la reine d'Autriche et. Euh, et euh, le, euh, roi, euh, bon, enfin, le roi Kamehameha, enfin machin.
7: Roi
1: Kamehameha,
8: oui, bien oui, oui, oui. Et, et de. Et de <rire> bah oui, de Polynésie. Eh, ah oui. merde, <rire> me avant là, je me prends une balle, <rire> <marre, rire> c'est, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et toc Qui, Et en fait, de voir, voilà. De, il y a un côté Enfin pas réaliste Mais un petit peu ancré Dans une espèce de réalité Et là en fait D'être complètement détaché D'être sur des planètes euh, Complètement différentes Des ressources Ça nous parle pas Dans Civ 5 Tu chopes euh, du sucre De l'or mmh. Tu sais ce qui a de la valeur On a déjà des notions En fait De, 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 de ce, qui, ce qui a de la valeur de, 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 euh, de technologie De progression de technologie Que là t'as pas du tout euh, Je sais pas Ce qui est plus avancé Que l'autre Enfin je pense Qu'il y a un petit temps D'apprentissage ouais, Qui m'a fait pour clair, l'instant en fait. Un petit peu Mais ouais. du
1: coup t'as, t'as quand même trouvé Ce côté hyper addictif Genre voilà encore un tour le euh, one more le, turn le ouais. fameux tu, tu l'as ouais. encore quand même malgré tout ouais euh... ouais
8: mais je, je en fait j'ai hâte de faire plusieurs parties pour voir si une fois que j'aurai assimilé ouais, effectivement les nouveautés ça continue ou si au bout d'un moment je, de, de, de cultiver des trucs bizarres ça me, ça me parle je sais pas c'est bon ouais
3: moi j'aurais deux questions pour toi euh, la première alors euh, j'ai, j'ai préacheté sans même, sans même vraiment me renseigner sur, sur ce jeu mais d'après ce que j'ai cru, ce que j'ai cru comprendre il y a une, euh, une séparation assez nette entre la nation slash corporation que tu incarnes mmh. et euh, une espèce de philosophie ouais. politique d'état ouais. basée soit sur l'assimilation à la planète il y où en a tu arrives ou ouais. euh, transformer en fait, la planète voilà, soit as le mo- choix mo-
8: entre soi, essayer de refaire exactement comme sur la terre Soit euh, au contraire Complètement te, t'adapter à la planète Ou soit un espèce de truc euh, Transhumaniste, futuriste, futuriste de, de transcender les deux Donc tu as trois voies, Ouais
3: c'est, c'est plus l'ordre de philosophie de la religion et tu peux switcher de l'une à l'autre ou non. comment ça se passe
8: bah Non, le but c'est de, de vraiment grimper dans, 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 une, dans une des trois parce qu'en fait c'est comme ça que tu débloques des, euh, des, des avancées pour tes armées par exemple que euh, tes, tes, tes technologies vont pas, enfin pas, pas trop tes technologies c'est encore autre chose, mais tes... Euh, upgrades en fait. T'es, ouais tes upgrades, tes, tes armées vont pas évoluer de la même façon selon la, mmh. la voie que tu as choisie. Et Il y a question que je me...
3: Oh, t'as deux questions pardon. Oui mais bah, et deuxième question, je pense pas que ce soit le cas. Il mais, nous pour euh... répondre aussi parce qu'il y a joué. Oui j'ai un peu joué. Hein, <rire> Tout à l'heure, il que tu filmes, là. <rire> que cette émission est très bien préparée. Je ne savais pas qu'il y avait joué, tu vois. <rire> Tout à l'heure, tu arrêteras pas de parler. On... C'est, c'est, vrai, ça, c'est, c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai, prenez d'avance. Mais tout ça pour dire que tout ça pour questionner, il euh, y a la possibilité ouais. de se baser d'une planète à l'autre. J'ai pas l'impression, mais à tout hasard. Non, dans la cas là non. non, Même dans le jeu,
8: il y, aura pas ça. Il y a pas c'est de. C'est une voyage planète. Euh... C'est ce qui me semble. Après, aussi. c'est comme dans Civ oui. 5, tu peux choisir de, de faire ta planète, euh, soit plein de petits archipels, soit des gros continents, soit. Enfin, après la structure. C'est vraiment <rire> la
4: conquête d'une, d'une planète qui est hostile. C'est, c'est vraiment ça qui marque oui. la, la, la preview, c'est que t'as vraiment pas le temps de t'installer parce que tu dois euh, conjuguer avec une faune locale extraterrestre qui est hyper agressive par rapport à ce qu'étaient les barbares dans les précédentes civilisations et euh, notamment une des philosophies dont euh, on a parlé c'est de, euh, d'essayer de faire corps avec la, mmh. la, la civilisation la faune la flore et tout ça et c'est vraiment vraiment difficile et c'est en cela que le, le jeu est intéressant parce qu'il a tout un système de mini quêtes scénarisées ouais. qui te qui essaie de te de faire aller vers l'une ou l'autre des, des, des philosophies en remplissant des objectifs secondaires. Mais euh, c'est, c'est intéressant, comme euh, le, les créateurs ont vraiment... Euh, voilà, ils se sont dit, OK, nouvelle planète, nouvelle, euh, nouvelle culture, tout ça, euh, nouvelles ressources, mais aussi, je trouve, une nouvelle façon de jouer, où tu n'es euh, plus dans une espèce de, de logique pépère comme tu pouvais avoir avant. Il y a vraiment un aspect stratégique martial au début qui est hyper fort mais et qu'il faut, faut à tout prix... Euh, euh,
8: de, Assimilé, p- de prime abord j'ai trouvé ça plus difficile ah, alors est-ce que c'est parce début, hein. que voilà euh, je maîtrise moins euh parce que je, je me souviens que quand j'ai commencé Civilisation 5, au début, c'est pareil, je, je luttais, c'était très difficile. Là, j'ai quand même trouvé ça globalement plus difficile, parce que déjà, oui, l'environnement est... Mais même, tu as des nuages toxiques, ou si tu t'arrêtes, tu perds des points de vie, des trucs comme ça qui n'existaient pas. Mmh. Euh, et par contre, le système des miniquettes, je trouve ça très, très, très chouette.
3: Ouais. Bah justement, ça me faisait un petit peu peur, ce système de miniquettes, parce vous. que la, la grande force des civilisations, ça a toujours été de faire absolument ce que, mmh. ce que bon te semble. Des fois que j'ai des euh, euh, de avec hein. ces miniquettes, c'est pas un peu dirigiste, ça bride pas un petit peu. Non, euh... parce que t'en a, t'en, enfin,
4: dans la prévue, t'en as énormément qui te sont proposés dès le début. Et, euh, et tu te rends compte que euh, si tu les fais pas toutes en même temps d'un coup, tu, tu perds pas ta partie. C'est vraiment des bonus et surtout un moyen de et choisir ces tu les fais oui, trois coups, voies. Quoi.
8: Et en fait, il y a, y a aussi des choses grâce à ces miniquettes, par exemple, quand tu construis un bâtiment. Tu, tu finis de construire un bâtiment, que ce soit un bâtiment ou une merveille, et on te dit, bon, bah c'est bien beau d'avoir construit ce bâtiment, mais euh, notre peuple c'est scénarisé, en fait, pour te dire, ce bâtiment, tu peux le spécialiser de deux façons après. Soit, euh, j'ai, j'ai pas d'exemple précis, mais par exemple, tu as découvert une nouvelle technologie, on te dit, voulez-vous d'abord en faire profiter votre industrie ou plutôt votre culture Et donc, tu, tu as une double un double choix dans tous tes bâtiments Exactement. comme ça, qui est amené par un scénario, et c'est vraiment bien fichu. Et en plus,
4: tu as toute une gestion euh, de... Euh mince la couverture euh, stellaire en fait t'as mmh. une espèce de, de monde au dessus de toi où tu peux balancer des, des satellites et mettre des couvertures aussi connu en de... sous le nom de espace Merde.
9: Ouais.
0: <rire> <rire> non mais j'ai oublié <rire> le nom mais de mais a, dans, et nous faut dans, toujours qu'il qui, qui
4: ouais, ça, 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 ça porte un nom et dans le voilà. mais, euh, et je, je trouve que c'est, c'est un jeu qui tient bien sur ces deux pattes il enfin, n'y euh, a, a pas ce côté skin comme tu pouvais dire ouais. oh qu'on pouvait soupçonner mmh. avant euh, de, lors de son annonce c'est un vrai, un, un vrai civilisation alternatif et je trouvé ça je j- pense que façon.
8: globalement il va être plus difficile et il va falloir que voilà c'est une autre façon de jouer Walou
7: tu avais un truc à ajouter tout à l'heure oui je voulais vous demander euh, pour y avoir bon vous n'avez pas sans doute pas suffisamment joué mais tout de même une idée de vos doigts percés déjà est-ce que vous pensez que c'est le genre de jeu qui pour vous est-ce que c'est civilisation 6 quoi, est-ce qu'il va remplacer civilisation 5 ou est-ce qu'il non, va se rajouter pas. en plus et vous allez peut-être alterner les deux moi je pense que c'est en plus, je, c'est moi
8: j'imagine que civilisation 6 ils vont continuer dans un truc un peu réaliste
1: ah oui, je, ils, ils peuvent pas se couper de leur ouais. spécialité il va de, pas regarder va va civilisation 5 histoire, quoi, quoi. Non.
8: ah non, moi j'ai toujours autant jou- envie de jouer à Civilization non c'est un spin-off quoi, voilà
1: moi, j'y ai pas joué, mais je vous donne quand même mon avis. Hein. ouais mais t'as raison, Nicolas. Là, t'as si, raison. Si, j'ai joué une heure quand même, attention.
0: La marque a ouais. des grands critiques. <rire> <acceptements>.
1: <rire> voilà, exactement. Tu lu derrière la boîte. <rire> une heure suffit Le fameux suffis. test jaquette Le fameux test jaquette. <rire> J'ai lu le communiqué de presse. Je <rire> vais vous en parler. <rire> euh, avez-vous terminé, messieurs, dames, oui. spécialistes bah, Merci beaucoup. Euh, alors, on va terminer donc, sur une prévue rapide d'un, d'un jeu que j'ai découvert complètement par hasard euh, à, à mon travail, qui s'appelle Speedrunner. Euh, tr- alors, c'est un jeu qui, a, a priori, d'après ce que j'ai compris, était tout d'abord sorti sur le. Euh, sur le store euh, indé du, du Xbox Live il y a quelques temps mais dans une version on va dire euh, plus, euh, plus ramassée euh, là en fait c'est donc on, c'est disponible en early access sur, un, sur euh, Steam et euh, pour le définir en fait c'est un, un mélange entre Micro Machine Mario Kart et Super Meat Boy Alors, arrêtez, ceux qui ont joué arrêtez moi si j'ai une bêtise mais c'est un peu ça en fait c'est à dire qu'en fait on a, on a un jeu multijoueur qui se joue à 4 euh, idéalement en local sur le même écran euh, avec un style graphique très euh, moi, moi ça me fait penser un peu au, au, au dessin animé Batman je sais pas Force aussi si as retrouvé cet, cet avec un trait un peu comics américain. T'as, t'as, t'as pas, moi, moi en, j'étais sur, je... j'ai joué, je m'en moi, pas <rire> Écoute, moi j'ai pensé un petit peu à ça, mais effectivement. Alors le principe c'est très simple, on a quatre 4 joueurs, quatre personnages sur un, sur un écran, sur le même écran, qui doivent parcourir un niveau type pure plateforme avec, euh, avec des bonus à ramasser, euh, des, des lance-roquettes, des, euh, des chaînes pour attraper l'autre, etc. Et le but en fait c'est d'arriver premier à la fin du tour en faisant euh, 3 ou quatre fois le tour du niveau de plateforme. Et le, <rire> le truc rigolo c'est qu'évidemment dès que un des joueurs sort de l'écran, il est éliminé. Comme il Machine, c'est quoi. comme micro-machine, voilà. Et le, la super idée, je trouve, c'est que plus le niveau avance, plus l'écran se rétrécit au fur et à mesure. Donc à comme la fin, Bombard on finit Man. sur un... Voilà, comme Bomberman. Ouais, <rire> comme quoi les influences... Euh, Génial. Euh, donc l'écran se rétrécit à chaque fois et à la fin, on termine, mais vraiment en stress parce qu'on n'est plus que deux et on se tire à la bourre pour, euh, pour arriver à, à finir en premier. Et, euh, et, voilà. et du coup, j'ai trouvé ça hyper efficace. Enfin, je sais que moi, euh, de, typiquement, ce genre de jeu peut aller à côté d'un Towerfall le midi, on se fait des parties, ça peut aller... Euh, mais, Ça peut aller Super Vite. T'as raison quand tu parles du Super Meat Boy, parce que t'as vraiment ce côté, t'as, t'as vraiment du skill aussi, quoi. Ouais, a, t'as t'as un grappin, skill, en ouais.
7: plus, il y a vraiment moyen de, de, ouais. de, de, de jouer, de bien jouer, de, t'as, t'as de faire du beau jeu. T'as, quoi. t'as
1: une physique assez intéressante, t'as une sorte d'inertie, en fait, dans les sauts et dans l'utilisation du grappin qui te permet de faire soit des trucs complètement incroyables, soit de te vautrer complètement parce que tu essaies essayer de gagner du temps et finalement tu, tu rates complètement ton coup. Donc, en plus, là, là-dessus, il y a un côté, il y a un côté worms. Allez, je vais, je, vais, je, vais, je vais continuer dans, les, ah, merde, dans le main ah, dropping à fond. À non, non, tout tout t'es t'es à moment, il y a un côté Beyond Too Seal Il y a des choix moraux à faire. Sur Cutatrice, il y avait un truc qui sympa. était plein <rire> à un moment. On n'a pas non, joué non mais mettre. Non, mais pour le coup, je trouve que c'est une somme d'influence de plein de jeux multijoueurs qui sont hyper cultes. Mario Kart. Ah Arrêtez-le Arrêtez-le Et voilà, après, pour le coup, la version early access est assez limitée. Je crois qu'il y a peut-être 6 ou 7 tableaux différents. Il n'y a aucun système de matchmaking ou de jeu en ligne. Je ne sais même pas si on peut jouer en ligne en fait. Je j'avoue, j'ai pas fait attention parce que pour moi c'était vraiment c'est un jeu fait pour être genre local, ça n'a pas grand intérêt en un solo. Un peu jeu. comme
5: Virtual Valérie.
1: <rire> <rire> la référence. Ça fait longtemps que j'avais pas le de ce jeu Alors, non.
0: si vous n'êtes pas né dans les années 80, je pense ouais, que ça vous a échappé.
1: Ça. Exactement. Donc voilà, je trouvais ça c'est cool Force Rose et Walou, vous y avez joué vous avez à peu près le même dit que moi. Ou... Ouais,
7: mais j'étais sous, mais c'est vrai que c'est très <rire> juste. En fait, c'est ce que tu dis réveille des souvenirs. Je dis ah oui, c'est vrai ça. Ah,
1: comme quoi, il a non, c'est très très juste et c'était très fun. C'est vrai donc ouais. c'est en reli access sur Steam. C'est en accès, ça coûte 10 euros en reli access Alors je la date de sortie n'est pas précisée je crois la date de sortie du jeu final euh, mais rien que là je trouve que pour, voilà, pour jouer avec des potes à 4 sur un sur un écran c'est très très sympa mm-hmm. et, euh, et c'est, en plus ça, ça mérite d'être original c'est que, sais, c'est bah, que bah, la, genre... ouais. la preuve que non oui non c'est original <rire> sans la... donc, ça, ça c'est reprend. original avec 56 000 emprunts <rire> ouais voilà mais, oui, mais je trouve que ça donne quelque chose de frais pour le coup un, un, une sorte de runner un jeu de plateforme euh, compétitif comme ça moi j'en avais jamais vu de ce style là et priori, oui ouais, alors, hein. je, je, je sais pas alors, je pense qu'il y aura un mode multijoueur sur la version finale très clairement euh, là j'ai, j'ai même pas fait attention en fait Pour moi c'est on, on a joué qu'en local et on a pas regardé s'il y avait du multi je suis pas sûr que ça un grand intérêt même en multi quoi. l'intérêt c'est d'être en solo. Toi, à côté et en solo encore <rire> moins donc voilà donc, ça s'appelle Speedrunners euh, c'est disponible sur Steam pour une dizaine d'euros euh, en early access et si vous avez des amis hein, euh, bah, je vous encourage si vous en avez allez pas tester bah, si vous, vous en l'avez en pas en bah, ça va être compliqué il voilà, bah, 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 y, a... y a plein
8: de jeux qui vous attendent si vous avez pas <rire> d'amis
6: <connaissance.
1: rire> Never Annie Nightmare tout ça quoi <rire> <rire> si
8: t'as pas d'amis tu joues à Steve.
1: voilà oui bah, exactement et ben bah, on a terminé pour euh, ces préviews et ça va être l'heure de la rubrique de l'invité
6: invité je suis un gentil
5: poulet.
1: C'est bon, là dans la rubrique invité, excusez-moi, j'étais pas au courant du jingle. Vous aurez peut-être reconnu l'époque où le magazine de Sik faisait des vidéos bizarres. Effectivement. Je pense que tu as pris ça là-dessus. T'aurais pu mettre la Balunga, par exemple, tu vois, mais c'est trop connu. Ouais, la mais la Balunga. la Balunga, c'est trop mainstream. Effectivement, quoi. c'est trop mainstream. <rire> Donc comme j'ai dit tout à l'heure, euh, notre invité, donc c'est euh, nous, nous accueillons Yves, Yves de l'association mo 5 Alors merci encore une fois Yves d'être venu. J'espère pour le moment ça se passe bien. Tu, tout tu, à tout fait. Tu es en bonne, bonne condi- en, en bonne en compagnie. En, je suis en bonne compagnie. Effectivement. Bonne compagnie, Effectivement. Alors est-ce que tu peux nous déjà nous, Yves, tu bah, nous, nous nous parler de toi et nous parler aussi de, de l'association mo 5 euh, présenter un peu. Malheureusement, il y a quelques malheureux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas mo 5 Est-ce que tu peux rapidement en quelques phrases nous nous, nous rappeler ce que que fait mo 5 aujourd'hui en France? Alors MO5.com, c'est une association euh, loi 1901
2: classique, association bénévole. Donc euh, à l'origine, c'était un site internet qui a été créé par donc, le fondateur de, de l'association et président euh, Philippe Dubois, mm-hmm. qui avait pour but de se faire euh, rencontrer différents collectionneurs euh, donc de, de, de machines anciennes. Donc c'était autant sur l'informatique que sur jeux vidéo, on reste euh, toujours très, très concentré ouais, c'est lié, sur y ce sujet Et donc petit à petit, c'est devenu, je crois, une association en 2003 ou 2004, je ne me souviens jamais laquelle des deux années. Donc une vraie association, puisqu'à force, ces rencontres, à l'origine seulement sur site internet, ça a créé quand même. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même une communauté, il y avait vraiment des gens qui se disaient voilà, il y a toute la culture du jeu vidéo qui est derrière nous. Et il y a des tas de gens qui s'en foutent, qui balancent, qui ne voient pas du tout ça comme du patrimoine, alors que c'est le loisir culturel numéro un au monde depuis déjà un certain temps. Et donc euh, on s'est dit, il faut vraiment que... Alors j'ai dit « on s'est dit », moi je suis arrivé après, hein, mais voilà. <rire> <rire> bien sûr. Donc euh, il y a vraiment eu une création institutionnelle de l'association MO5.com, dans le but est la conservation du patrimoine informatique et du patrimoine des jeux vidéo. voilà Donc c'est ça le principe. D'accord. Et donc concrètement, comment ça se passe eh bien on essaye déjà de, de montrer aux gens qu'il y a toute une culture et qu'on peut faire des choses intéressantes, y compris pour les jeunes générations. Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, etc. Donc à partir d'expositions. Donc on est beaucoup sur des, sur des expositions qu'on peut faire dans des petites structures ou sur des grands salons comme la Japan Expo. Et vous etc., êtes dans quasiment voilà. tous les salons français. Voilà, dans les ou... gros salons français, on mm. est présents. On a même été, à, il y avait même été à Leipzig à, à une époque. À la Gamescom. Non, à la Gamescom, la on était à l'époque à Leipzig. La Gamescom à l'époque. c'est vrai. Et, euh, et donc en même temps, on a tout un tas de, de, de projets parallèles pour essayer de de faire connaître l'importance de la sauvegarde du patrimoine de, des jeux vidéo et de l'informatique donc on a eu euh, donc il y a eu des, des émissions de télévision à l'image de veryard sur No Life qui est, qui était vraiment une très très bonne émission mmh. qui là vient de se terminer on a donc des podcasts qui sont faits euh, tous les mois ou tous les deux mois sur euh, différents euh, sujets qui sont très temps.
1: intéressants j'en, j'en écoutais pas mal voilà j'espère bien
2: c'est assez fluctuant mais on est aux alentours de 200 membres membre bon, actif bah oui. alors après donc il bah, y, y a un membre, a un membre aussi actif différentiel,
1: C'est y un membre actif d'un membre non actif très bonne question non, non, très bonne question moi par ah, exemple je suis un là. membre non actif tu es membre émo oui mais, t'es mais t'es j'en voilà. je ne pas, euh, pas euh, une oui on
2: le sait mais non mais justement non mais c'est important c'est intéressant ce que tu dis parce que on peut être actif ou inactif, ce qui est important, entre guillemets, hein. je n'ai pas envie de faire trop mercantile, mais quand on paye une cotisation qui n'est pas grand-chose, c'est 15 euros par, euh, par an, quand ça on va. paye sa cotisation à l'association, ça permet de, 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 de gérer nos collections, de pouvoir organiser des, 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 des événements, qui sont pas toujours, on n'est pas toujours payé pour les événements. Mmh, bien sûr. Et euh, donc, à terme, ce qui est surtout extrêmement important, c'est que nous, notre but, c'est de devenir une association euh, euh, à utilité publique, je crois que c'est ça le terme officiel, ouais. c'est-à-dire une association qui est reconnue par l'État comme ayant une utilité publique, ce qui permet après, euh, on l'espère, d'avoir des financements, puisque notre but principal, c'est de créer un musée de l'informatique et du jeu vidéo, un musée national. Ça fait
1: un moment qu'on entend parler de voilà. ça, oui.
2: Mais, voilà, mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il faut qu'on ait 200 membres, je crois que c'est pendant 2 ou 3 ans à la suite, mm-hmm. Et donc c'est pour ça que même si on est actif, on, on bosse sur les expos, etc. Moi, je bosse très très peu sur les expos, par exemple. Moi, je bosse beaucoup de chez moi, je suis dans la gestion des bases de données, des membres, etc., etc. Donc chacun, selon le temps qu'il a, fait ce qu'il peut. Mais une simple cotisation, c'est déjà la reconnaissance que c'est important pour les gens. Et donc c'est déjà la preuve, en termes de nombre de membres, que les, que le, les pouvoirs publics devraient un petit peu plus prendre... Le, le jeu vidéo ouais. ou l'histoire du jeu vidéo au sérieux.
1: Quoi. Bien sûr. Et toi, du coup, euh, euh, ta passion pour la, 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 l'histoire de la presse écrite, c'est venu de ton, a- de, de son adhé- de ton adhérence De ton adhésion, <rire> à mo 5, ou est-ce que c'est quelque chose que, euh, qui t'intéressait déjà bah, Le papier s'accol, ah, là. Ouais, papier. <rire> <rire> est-ce que c'est quelque chose qui te, voilà, que, 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 tu, que, que tu aimais déjà avant Ce qui s'est passé, c'est
2: que moi, je... J'aime beaucoup les classements, en plus. Donc voilà, je suis, je, suis un peu, je suis j'aime beaucoup les chiffres. Et en même temps, j'aime t'as, beaucoup t'as un les jeux vidéo. en
1: commun avec Walou, là Il se regarde, là, il y a un truc qui... C'est
2: un truc de <rire> secrétaire <rire> Je pense qu'il, c'est, qu'il, qu'il a déjà entendu parler de, de certaines choses que j'ai faites. Ce que j'ai fait au départ, et c'était exclusivement juste par intérêt personnel, je me suis dit, tiens, ce sera vraiment cool de savoir quel est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. C'est assez classique, tout le monde va avoir une réponse différente, de toute façon, à ça. Mais enfin, je me suis dit, mais moi, fétrize. ce que je vais faire, c'est que... Je ne vais pas me baser sur mes goûts personnels ou sur un classement récapitulatif de tel ou tel site qui est fait 25 ans après. Je vais prendre les magazines à l'époque où ils sont sortis et je vais voir quels sont les jeux qui ont eu les meilleures critiques. Voilà, C'est ça que j'ai voulu faire au début. Et donc j'ai commencé à faire ça sur Console+, plus, sur Joystick. Je le faisais tous les ans. Et puis après coup, je me suis dit euh, quand on connaît un peu plus la presse, on sait bien qu'il peut y avoir des avis, ça peut être du tout ou rien sur le même jeu. Donc faut un peu élargir, on ne peut pas se concentrer que sur deux magazines. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que... J'avais pris à l'origine un, euh, un abonnement, non c'était pas ça que j'avais fait à l'origine. Je me suis dit je vais essayer de récupérer un maximum de magazines possibles et je vais tous les éplucher et je vais faire des, des classements, à chaque fois un classement annuel avec les meilleurs jeux, etc. Donc c'est vraiment un ouais. pur truc de geek. <rire> mais
0: Clairement. ça finira jamais ton classement parce qu'il en sort encore mais des mais magazines. Tout à fait,
2: mais c'est un classement que je mets à jour tous les ans, tout à fait. C'est
1: oh, <rire> une belle histoire. Ouais, ça fait une base de données. <rire> L'abnégation,
2: c'est beau. <rire> Alors j'ai pas, euh, voilà pour j'ai pas la base de données, j'ai pas la liste des tests de tous les magazines, hein, j'ai, parce que j'ai, j'avais pas les moyens de mmh, le faire. Ouais. Mais à chaque fois J'ai plus j'ai, et puis je, je regarde les meilleures notes et puis à la fin, je, enfin voilà, il y a tout un tas de critères de comparaison. Mais petite parenthèse, tu,
1: tu travailles ou est-ce que tu as travaillé avec les gens de, d'abandonner un magazine ou pas du tout, c'est des gens Avec qui tu Alors euh, ce je, tu je, sens, je, c'est génial. Enfin, je, 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 je rappelle c'est euh, donc c'est un site qui scanne en gros tous les tous les vieux magazines de jeux vidéo pour avoir une base de données numérique de tous ces magazines. Donc si on cherche un test dans le Joystick numéro 12 par exemple, on peut le trouver grâce à Abandonneur magazine c'est, c'est quand même voilà
2: tout à fait alors j'ai, je, je connais Fred de Abandonneur en magazine même si dans les faits je ne l'ai jamais rencontré hein, c'est mmh. ça maintenant la, la, la magie la, du non, web la magie du web mmh. euh, mais clairement euh, tout le début de mon étude ça a été sur ça hein, ça a été sur tous les tilts ont été scannés tous les player 1 ont été scannés euh, alors il y a des magazines qui sont un plus ou moins scannés le Joystick est pas trop mal scanné mais ça dépend plus c'est récent joystick moins et c'est hebdoze. scanné non, pas non, trop c'est, c'est la presse jeux vidéo ah ah oui, Pardon, mais on parle que de presse jeux vidéo
7: aujourd'hui attention
1: Mais vous
7: les avez pas tous à MO5 ces magazines là alors on aimerait bien mais non non loin de là Bah Wadou
1: tu pourrais faire un raton de ta collection de Joystick mais
7: il l'a
2: déjà fait tu sais quand le magazine est mort je pense que les
7: avocats qui ont récupéré les droits mais quand le magazine est mort j'ai j'ai envoyé tous les magazines à 5 toutes les le archives fait, de l'article sont là-bas. Par
2: contre, c'est vrai, les joysticks, on les a tous à MO5. Ça, c'est vrai, on les a pas tous. mal. Avez... Oui. C'est... Vous ce vous les qui convient, en... c'était, en... c'était peut-être le meilleur en papier. Hein, je dire, parce parce en que compte. vous les avez ah, tous évidemment. en 20 exemplaires, je crois. Enfin, vous... c'est... Oui, oui, assez... voilà, on en a tellement que maintenant, on les donne à d'autres. Donc Ça veut dire que ça devait probablement être le magazine qui était le plus. Parce qu'on en a aucun. Moi, on m'a dit que vous
7: affinez les invendus. On m'a dit que vous en serviez pour alimenter la chaudière de MO5. C'est ce que tu m'as dit en off tout à l'heure. Je suis un peu étonné ta et c'est vrai que des
2: fois
1: il fait un peu froid et on a c'est besoin un petit de... qui de brûle de... très <rire> bien, effectivement. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah, euh, Wallou, tu peut-être des questions, toi, sur, euh, <rire> sur le sujet. <rire> Pardon.
2: Moi, de la patate comme, comme Alors, toi, euh... Juste pour terminer oui, par vas-y. rapport à ça, donc, je suis allé à MO5.com et je leur ai dit, voilà j'ai envie de voir vos collections. Mais je suis tombé complètement par hasard, parce que c'était pas si facile que ça de trouver le... l'association à cette époque-là. Et donc, et à partir de là, j'ai réussi à rentrer dans l'assaut. Et puis, l'ambiance m'a tout de suite plu. Et j'ai décidé de rester, même après que j'ai terminé tout ce, tout ce, tout ce travail. D'accord. Et d'ailleurs, le, le résultat de mon travail, même si c'est, je crois pas, la dernière version... Euh, c'est juste un fichier Excel, et c'est sur le site Abandonneur Magazine, justement, si vous bah, écoute, jetez d'accord. un oeil. Même si je crois que ça doit être 2012, je crois que la dernière année, il n'y a pas,
3: des fois, il y a des petites modifications. Mmh. Ça Tu avais une question. Oui, parce que moi, bon, il n'y a que le pognon qui m'intéresse, comme d'habitude. Mais est-ce que tu t'es aussi intéressé euh, à la diffusion des magazines à travers le temps Est-ce que euh, mmh. tu t'es un petit peu intéressé à ou quantité de magazines qui se vendaient à telle ou telle époque, et est-ce que du coup tu as été en mesure de faire une espèce de top five des magazines qui se sont le mieux vendus, de quelle époque était-elle plus propice pour euh, vendre du papier euh... Alors ça je, je le sais, mais alors les chiffres en eux-mêmes on peut en effet les avoir,
2: j'aurais pu les avoir si j'avais voulu. Euh, c'est parce qu'il y a l'OJD qui est l'office de, de, de la presse payante ouais. Qui permet, qui a toutes les bases de données sur le sujet Bon alors maintenant, nous mo 5, on est un peu bénévole Donc j'ai pas voulu payer parce qu'il faut payer pour avoir le classement Mais stricto sensu, c'est possible de l'avoir mmh. Euh, alors après, euh, donc je l'ai jamais fait stricto sensu. Je, j'ai, j'ai pas de chiffre précis, mais mmh. par contre, connaissant après tout, tout, toutes les rencontres que j'ai pu avoir autour, on, j'ai quand même une bonne idée de. Bon, c'est un secret pour personne, mais le, la c'est meilleure. était vend... mieux avant. Ouais, c'était mieux avant. <rire> Ça c'est sûr. <rire> Ça, c'est sûr. <rire> Ça, c'est sûr. <rire> si je donne les chiffres devant, bah, non clairement le, le, le plus grand magazine en termes de vente c'est PlayStation Magazine. Bah oui oui. C'est ah ouais. le, c'était le, ah ouais. le numéro un. C'était Non, s'ils
1: si, si n'ont pas tapé les 500 000 exemplaires une fois ou deux, euh, ils euh, ont dû bon, sûrement 500, le taper puisqu'en moyenne. En, en moyenne en, c'était en, en diffusion non, non, en, vente, hein. vente, en vente en
2: vente
7: ouais, 500 000 en 20, vente 500 000 ouais. en vente je ah ouais, cherche c'est... pas c'était avant ta naissance non, hein. non, non, <rire> on a du
2: PlayStation. Dit non. Non, non, il, non mais il faut remettre dans le contexte on est à l'époque de la Playstation on est à une époque où il y a internet et normalement on aurait dû en, déjà exister aux états unis il existait mais France, pas du tout, tout clair, en France, en France. Mmh. Euh, la PlayStation s'adresse à un public plus adulte, donc ils ont plus d'argent pour acheter des magazines. Et en plus, ils ont eu un CD de démo, et c'est ça qui leur ah ben a... Et donc là, le CD en fait. de démo, ça, ça faisait vendre toutes les... 500 000, alignées, ça a sûrement dû être largement atteint, mmh. puisqu'en moyenne, c'était 320 000 par mois. C'était 320 000 par mois, et comme les gens s'échangaient des ça. magazines. <rire> comme les... changer de métier. Ouais. 15... Comme les gens des magazines, on disait qu'il y avait 3 millions de personnes qui lisaient PlayStation Magazine par mois, grosso modo. C'est J'ai entendu, 3, 3 milliards. Un... il <rire> les... le, le, le lisait aussi. Donc le numéro 1 historique, et clairement, c'est
0: PlayStation Magazine. Clairement, c'est euh, les années 90, quoi, grosso modo. Et hmm. les, les démos, c'est arrivé à partir de quand dans, dans les magazines Parce que je me souviens d'avoir acheté des, des, des trucs, genre. Ouais, euh, c'est... c'est plus avec des disquettes. Ouais. C'est un des démos à l'époque. Toujours voilà, au début des années 90, il y avait déjà des
2: disquettes et des choses comme ça, mais bon, c'était. Mais si on des ouais, lignes de code à recloquer aussi. Ah sinon... oh, oui, là, là, ouais, toi,
7: voilà. C'était <rire> le démo de l'époque. Hein, c'est non, mais on ne ton évo. jeu, mais il faut juste le coder. Quoi. <rire> voilà, c'est ça.
1: Effectivement. <rire> euh, Walou, tu veux euh, reprendre un peu le. le oui, le... parce que cette, quoi, cette interview est très très mal menée. <rire> non,
7: mais non c'est juste. En fait, ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue, c'est que l'histoire du jeu vidéo, on est en train de la. Je pense qu'assez longtemps, elle a, elle, elle a été un peu euh, niée. Et là, on est en train de l'étudier euh, vraiment. C'est en train de devenir mmh. sérieux. Oui, tout à fait. Euh, la, l'histoire de la presse jeux vidéo, euh, par contre, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui soit extrêmement euh, abordé. je ne va avoir oui.
2: quasiment jamais abordé. Donc, euh, ce, ce, qu'on, ce qu'on trouve au niveau euh, français, c'est abandonner un magazine où on a des petits descriptifs, mais il n'y a, a pas foncièrement de, de volonté...
7: Euh,
1: D'analyse ou de... D'analyse
2: choses oui. comme ça. Donc, il n'y a rien du tout, clairement. Qui mais même niveau monde, tu,
7: enfin, tu sais, toi, t'as entendu parler de trucs. Euh... Alors, au
2: niveau monde, moi, j'ai, donc, j'ai, j'ai cherché. Donc, au niveau français, on a quand même eu Les Chroniques de Player One qui a été vraiment le, le premier bouquin sur vraiment un magazine. Même si, au final, ça s'appelait Les Chroniques de Player One. En fait, c'était beaucoup plus large parce que c'était vraiment sur euh, Media system Edition et sur euh, également la, le lancement des magazines de, de manga en France. Donc, mais en même temps, ça parlait quand même beaucoup de Player One. Après... Euh, et mais voilà, au niveau mondial, non. j'ai pas réussi à trouver de trucs vraiment hyper précis sur... Euh, bah, du coup, c'est pour ça aussi. Même que... sur des pays, même sur des très très gros pays, sur l'Allemagne, sur les états unis il y a vraiment... Il y, y a a priori rien du tout. Après, bien entendu, j'ai mais pu après, passer à ouais, travers où ça peut être hyper confidentiel. Je connais
1: alors, relativement peu la presse euh, étrangère. Bon, Je sais qu'il y a par exemple il y a un magazine comme Edge en Angleterre qui est très réputé en termes de, de d'art, qualité d'article. Mais j'ai l'impression que souvent en Allemagne, par exemple, les magazines sont très bien, mais ça reste des des catalogues entre guillemets de consumer jeux des, go- des g- d'achat des trucs très consumer est-ce, tu que, est-ce, est-ce est-ce oui build build a hisbin diner. et euh, <rire> image image je suis un <rire> berlinois voilà <rire> c'est un bien est-ce, dire. Est-ce, est-ce, est-ce qu'en Europe en dehors de Edge est-ce que tu connais toi des magazines qui sont euh, qui sont voilà, qui font du fond, qui font des articles chiadés etc alors ce qui est marrant
2: avec Edge c'est que c'est, c'est un ma- magazine c- qui sont morts aussi hein. ouais, bah, c'est un magazine qui est extrêmement réputé autant par les... Les acteurs du jeu vidéo que par les journalistes mais, mais c'est un magazine bien. qui se vend pas bien, ouais, pas bien ouais. et à mon avis c'est, c'est, 20 000, c'est, c'est chaud pour eux en ce moment je pense que c'est chaud pour eux en ce moment donc les comptes sur un magazine comme vous dites c'est au final souvent ce qui se vend le mieux ou alors c'est les, les magazines qui essayent de voilà alors game informer c'est vraiment c'est un vrai cas vraiment à part
7: tout connement, c'est est-ce que tu sais ce que c'est le parce que tu as pas mal étudié le sujet Oui, oui, c'est quoi le, c'est quoi, pour le premier magazine de jeux vidéo euh, au monde, quoi Historiquement,
2: alors historiquement, euh, c'est, c'est justement marrant parce qu'il y a une controverse. Normalement, c'est Electronic Games parce que <rire> la majorité des sources disent qu'il est né en octobre, mais dans les faits, on n'a pas d'assurance <rire> impérative non. qu'il soit pas né en même temps que les deux autres concurrents qui sont nés en novembre 81 ah oui. et qui sont <rire> le Computer Gaming World qui était un magazine purement micro-ordinateur, toujours américain et Computer plus Video Games au Royaume-Uni qui lui en tout cas, on est sûr est le premier magazine en Europe de jeux vidéo, exclusif jeux vidéo en tout cas. Mmh. Mais et, euh, au-delà de
4: ces euh, mutations économiques, j'imagine tu as aussi vachement étudié euh, tout ce qui est évolution de ton, enfin j'imagine que la façon d'écrire sur le jeu vidéo, elle a dû changer en en même pas 20 ans je crois bah, rien qu'à
7: l'époque je me demande à quoi ça ressemblait un magazine de jeux ouais, vidéo ça, est-ce que c'était c'est... des critiques de comment ça s'abordait
4: à l'époque parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une en tout cas papier en France on est dans des optiques de fond des papiers qui se veulent référentiels ah, oui, et tout, tout ça fait. alors qu'avant c'était plus du pas de référence à l'époque
2: alors après au niveau mondial je suis pas non plus un spécialiste absolu parce qu'il faut pouvoir avoir les magazines quand même dans les mains même s'il y a aussi beaucoup beaucoup de scans c'est assez étonnant parce que plus c'est vieux plus c'est scanné en général donc les magazines des années 80 euh, en Royaume-Uni tout ça c'est aux États-Unis c'est facile de les vieux exprimer, relativement facile de, de les récupérer euh, au début déjà on n'était pas vraiment sur du jeu vidéo on était en même temps sur du jeu électronique donc c'était quand même encore un loisir qui se qui, qui se cherchait ils cherchaient un peu leur public etc etc donc en tout cas sur la France le début c'est que Tilt de hein, toute façon donc Tilt est premier magazine en France en 82 et Tilt c'est très particulier parce qu'il se base beaucoup sur euh, c'était pour les jeunes c'était clairement un magazine qui était fait pour les jeunes mais d'un autre côté c'était pas du tout des fans de jeux vidéo c'était pas du tout des, des jeunes eux-mêmes qui faisaient les, qui
5: faisaient les <rire> c'était, des, c'était des militaires ah HL avait déjà 45 ans, non mais... Ah, déjà 45 ans quoi, donc...
2: non mais c'est marrant ce que tu dis parce que ça aura pu être des, des militaires moi j'ai entendu dire qu'il y avait eu des ingénieurs agronomes des trucs comme ça qui étaient engagés pour travailler dans Tilt c'était même pas, de, oui, c'était y même y pas un... des journalistes stricto sensu ça c'était n'est ni des fans de, de des jeux, de jeux vidéo, vidéo ni des journalistes
3: il y a la fameuse histoire du Vigile hein, qui était engagée par Joystick à l'époque, enfin c'est oui c'est 15 ans après mais ouais. c'est quoi cette histoire de vigile euh, ah, oui c'était ah, ah, attest... euh... comment, comment, comment il s'appelait
1: C'était pas de paras non Non je sais plus, où, effectivement, il y a un mec qui était vigilant oui, chez oui, Jostick et a, il a fini par bosser euh, à, la, à la rédaction, mais je me souviens plus qui s'est passé. Ah, ah oui, d'accord. La merde. Merde, je l'ai
0: rencontré plusieurs fois en plus, j'ai oublié le nom de cet homme. Et
3: c'est
1: j'ai... affreux. <rire> c'est Pitbull C'est ah, Pitbull Pierre
3: Gilles, je crois
7: qu'il bosse dans les voitures de maître maintenant. Ah ben bah, ah bah, ah bah, ah bah, ah bah, oui, ça doit être ça, ouais. Mais oui, donc. Quand
1: j'ai vu,
2: il
7: était dessinateur. Ouais, et c'était on pas t'a, tout. Interrompu, interrompu. Au début,
2: d'un, d'un côté, il y a des côtés très très descriptifs. Donc, genre, il y a une rubrique euh, Comparaison euh, et jeu d'échecs électronique. Avec, euh, parce que c'était vraiment ça. Il y avait mmh. des comparaisons. Ou par exemple, il y a un espèce de jeu euh, Othello. Euh, sponsorisé Superman et qui est comparé avec un jeu vidéo Superman sur Atari 2600 ah, par exemple ils faisaient ça ils faisaient des comparatifs tout à fait juif. par thème mais <rire> pas du tout euh, c'est, donc donc c'est quand même hyper descriptif sur le coup c'est très très descriptif c'est très 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 technique c'est beaucoup sur voilà c'est extrêmement beau bon, bien entendu on rigolerait maintenant mais c'était comme ça et en même temps il y avait déjà dans les années 80 des, des comment dire des articles de fond pas, mais c'était pas comme maintenant c'est à dire c'était plutôt des articles de fond pour prouver aux gens regardez le jeu vidéo c'est une culture c'est pas C'est pas de la sous-culture de merde, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Et donc là, il y avait quand même déjà des articles de fond, un peu, euh, qui étaient souvent confiés aux journalistes qui qui écrivaient le mieux, bien entendu. Et puis c'est vrai qu'après, petit à petit, euh, Tilt n'est donc pas du tout un bon exemple puisqu'ensuite, tous les autres magazines, c'est plutôt des, des jeunes passionnés qui se, sont, qui se sont lancés dessus et qui là, euh, voulaient parler de leur passion et voulaient faire de la déconne et c'était, voilà ouais, quoi. Ouais, Mais le avis, coup de La déconne, euh, c'était
7: partout
1: pareil. Grutte. Par euh, à,
5: à quel moment sont arrivées les notes, en fait Tilt se notait des
1: notes crois, dès, le départ. dès le début, oui. Ou dès, ouais, ou ouais, dès, dès le note, c'est quelque chose qui arrive dès le début, ouais. Walou
7: mais, euh, oui, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Si, euh, le coup, euh, on est des jeunes, on parle aux jeunes, on déconne, euh, machin, lol. Ça, c'était partout pareil. Euh, j'a... pas en pas fait, genre, pour moi, c'était euh, c'est Gen 4 et Joystick bah, en France. C'est, qu'on c'est arrivé avec Gen4 et console, Est-ce ouais, que tu ouais, sais, c'est... toi, si euh, cette approche un peu, un peu jeuniste, entre guillemets, du, du média, c'est un truc qu'on a constaté partout ailleurs ou est-ce que y a peut-être la démarche était plus sérieuse ailleurs ou...
2: Là, euh, au niveau mondial, j'aurais un peu de mal à répondre. En général, les de magazines en général grosso modo donc parce que mine de rien la, la, la... feuilleter un magazine ça montre déjà beaucoup de choses en fait feuilleter un magazine tu peux déjà voir un peu de, de quoi ça parle en général c'était quand même beaucoup comme ça après dans certains pays le japon je sais pas foncièrement si le traitement était pareil parce que le japon c'est je sais pas si déconne très... beaucoup la japon sur les magazines voilà je pense pas qu'ils déconne beaucoup parce qu'ils sont déjà beaucoup plus euh, comment dire un peu main liée par rapport aux éditeurs qui sont quand même qui, qui sont quand même vraiment très 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 proches des, des magazines ce qui bien entendu je Largement sur l'indépendance des, des, des ouais. tests, heureusement en France ça n'existe pas, <rire> ça n'existe plus. Mais en France, ça, ça a toujours existé, mais ça n'a rien de comparable avec le ouais. Japon et ça, 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 grosso modo, ça n'a rien de comparable avec beaucoup d'autres pays. Ouais. Je veux dire, le Doritos Gate, c'est un peu plus quand même britannique ou américain. Les japonais, c'est qu'il n'y a vraiment aucune indépendance et les éditeurs sont, ont beaucoup d'influence. Moins, la France, assumé, est, ouais. et la France, quand même mondialement, a une position qui est quand même assez indépendante historiquement. Par rapport, mmh. euh, par ben c'est vrai que la presse
1: anglo-saxonne est réputée comme étant la plus, euh, entre guillemets, gros guillemets, corruptif enfin, voilà, ils ont vraiment, il y a une sorte de, de business exécuteur qui est quasiment assumé, enfin là-dessus, ça, ils s'en cachent presque pas quoi. Mais le oui. Japon, je savais pas ça beaucoup. Euh, ah oui, le Japon, c'est ça ça. vraiment
2: l'exemple là, typique, ouais. malheureusement. Et en
7: quoi la presse japonaise est pas différente de Est-ce que la presse japonaise est différente de ce qu'on fait parce qu'on parle de jeux occidentaux, de jeux euh, japonais et il y a une sorte de schisme en tout cas même dit de moins en moins comme ils disent au début de l'émission assez brillamment. Euh... <rire> mais est-ce que c'est vrai aussi dans la presse ou, détail, mais... euh, ou pas forcément du
2: Oui, bah, donc déjà le premier point, c'est que justement la presse japonaise, elle est pas forcément très très indépendante mm-hmm. par rapport au, au reste. Même s'il y a quand même également pas mal de points communs avec la, la presse américaine, ça reste quand même aussi beaucoup sur les news, les tests bon ça sur la, la mise en page un peu, c'est un peu, un peu le, le même genre après la presse japonaise elle est c'est euh, un peu particulier parce que il euh, y a beaucoup de déjà il y a que le jeu japonais qui est mis en avant clairement donc en même temps, une espèce de, de, d'optique un peu nationaliste, de, 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 comment dire, de soutenir l'industrie du, du jeu vidéo japonais. Après, je dis pas que les magazines américains ne parlent pas que des jeux américains aussi, hein, c'est, c'est mm-hmm. vrai aussi. Euh, mais justement, l'Europe a ce, cet avantage d'être dans une position intermédiaire où justement, mm-hmm. ça a permis d'avoir une fenêtre sur le jeu américain, une fenêtre sur le jeu euh, japonais et une fenêtre aussi sur le jeu européen. Donc c'est ça qui est bien. Euh, après euh, sur le Japon je voulais dire quelque chose mais j'ai déjà oublié ce que je voulais dire il y a il, y a, il y a beaucoup de manga il y a toute la culture japonaise est un peu mise dans le dans leur magazine donc ce qui ce qui peut changer beaucoup c'est qu'il y a pas mal de mangas il n'y a pas que du manga hein, il y a des magazines il y a beaucoup beaucoup de mangas un peu de jeux vidéo mm-hmm. il y a des magazines où c'est l'inverse. Et puis après, il euh, y a pas mal d'originalité, je trouve, dans la presse japonaise. Elle peut être hyper spécialisée, ce que la, la presse française a rarement fait. Et c'est une presse qui continue à bien vendre.
4: Ouais, ce justement, demandé, par rapport ouais. à la France, euh, bon, les États-Unis, on sait quoi. Oui, même dans euh... le
7: monde, euh, ah ouais, même dans les États-Unis, je sais pas moi si ça se vend. Il bah, y a hein, plus peu. de lecteurs potentiels. Mais après,
2: ouais. C'est un peu mieux que la France, parce qu'il y a quand même une culture presse papier qui est assez ouais, importante c'est... au Japon. Mais par contre, à l'exception de Famitsu, il n'y a quasiment plus aucun magazine généraliste qui traite de ouais. tout. Quoi. Alors par contre, Famitsu, ça se voit encore très très bien. C'est, je crois, euh, 300 000 par semaine. Oh semble. la vache, par semaine. 000 000 Parce 000. que c'est <rire> hebdomadaire, Famitsu. En plus, il c'est, le fait, le c'est fond, ça aussi, c'est, c'est beaucoup hebdomadaire. Non, le Japon, c'est, c'est beaucoup hebdomadaire. C'est, c'est, pas, c'est pas mal. mal. Donc, ah apparemment, comme c'est hebdomadaire, ils réussissent plus à rebondir sur l'actualité, donc moins de concurrence d'Internet. Bon, en plus, Famitsu est quasiment le seul qui est là. Euh, bon, le Japon c'est quand même deux fois plus populé ouais, que la France que je aussi, lire, on, mais c'est pas qu'il y a
3: 250 millions de Japonais quand même sur ouais. l'archipel. Hein. 250 euh, ouais, Plus 200...
5: 130, 140 quand même. Oui, 250, ouais, c'est trop, quand même Beaucoup. 250, ouais. c'est les Etats-Unis. Qu'est-ce États-Unis, qu'ils ont fait, ra- Qu'est-ce ont fait du reste <rire> Je ne sais pas. <rire>
2: Euh, donc, donc Famitsu se vend bien. Les autres magazines se vendent assez correctement, mais sont hyper spécialisés. Donc, c'est un peu mieux que la France, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus génial. hormis vraiment les, les gros leaders. Oui, oui.
9: Genre, on parlait de,
7: de, de spécificité euh, régionale. Enfin, régionale au niveau mondial. Hein. Je ne parle pas de la vente de magazines bretons. Euh... La Corée du Nord. Non, mais c'est vrai. Non, par exemple, tu parlais de la presse. Tu me parlais tout à l'heure de la presse turque. Par exemple, il y a une presse presse jeux vidéo en Turquie. Il y a une presse jeux vidéo en Turquie.
2: Il y en a 'a une,
0: justement. (rire) Il y a une seule presse, elle fait deux magazines. Justement,
2: quand on regarde le leader, ça permet à peu près de voir où est-ce que ça se place en termes de vente. Donc, le leader en Turquie, c'est un magazine qui s'appelle Level. Qui est en fait à l'origine une franchise tchèque, je vous passe les détails. Parce qu'il y a aussi. Là, y a pas que Il n'y a pas que PC Gamer qui fait une franchise dans plein de pays, parce que PC Gamer c'est l'exemple parfait, ils ont fait des magazines dans 20 pays différents, etc. Il y a aussi Level, c'est un magazine tchèque, ils ont fait aussi dans, dans, c'est en une Europe distance. de l'Est. D'accord. Voilà, ils ont fait. Alors il c'est c'est, y a quand même un contenu rédactionnel indépendant, je veux dire, c'est pas qu'une traduction. Oui. Parce qu'il y a aussi les magazines où il n'y a que des traductions, comme PC Gamer fait, faisait moitié-moitié, mais bon. Donc Level c'est 30 000 par mois, voilà, c'est ça le numéro un des magazines en Turquie, la presse en Turquie ça s'est développé plus mal. tard que, que dans le reste de l'Europe ouais. ça s'est surtout développé à Istanbul hein, donc vraiment dans le côté plus cosmopolite de la Turquie euh, c'était donc d- euh, vers le, le milieu des années 90, c'était que de la presse Amiga au début, parce qu'il y avait aussi un décalage au niveau des machines.
7: Là, on est dans le pointu, là. Là, 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 là on est dans le vif du sujet. sujet 90, ouais, on, on, on est à la l'amiga, la, l'amiga. En... Ouais, la presse Amiga. <rire> <rire> la presse Amiga turque.
2: Non, mais si, moi, <rire> vas-y, continue, continue. mais écoute-toi. Non, non, mais je plaisante, j'adore. Je
8: vous écoute-toi, vas-y. parce que justement,
2: on se rend compte, et c'est pareil, il y a une position centrale intéressante de la alors, je ne vais pas dire ici que de la France, mais vraiment de l'Europe occidentale, parce que dans tout ce qui est hors Europe occidentale, donc autour de, j'ai envie de dire l'Union Européenne que disons, euh, en Europe du Nord ou en Europe de l'Est, tous les magazines, c'est quasiment que sur l'Amiga à la ST, Il euh, n'y avait pas du tout de conflit là-bas, c'était que sur l'Amiga. Donc la Turquie, euh, la Russie, c'était aussi, surtout Amiga, même si la Russie s'est mis un peu plus tôt au PC. Mais donc la Turquie, au début, c'était que des trucs Amiga, donc après c'est devenu majoritairement des magazines qui parlent que de jeux micro-ordinateurs, donc que de jeux PC. Mmh. Ensuite, mais après ça n'a jamais énormément décollé, on est à 4 ou 5 magazines au maximum au milieu des années 2000 à peu près dont ce magazine level qui était qui était presque un et, et aujourd'hui
1: c'est une presse qui continue à bien bien vivre là-bas bah donc
2: level le numéro 1 ouais, il a trente mille et je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle Oyun Gazer qui doit dire euh, jeu vidéo je crois c'est... <rire> sans doute ouais. et ouais. qui est à vingt-cinq bah, au c'est peut-être
1: aussi peut-être que la presse web enfin la presse en ligne turque et du jeu vidéo est sans doute beaucoup moins développée qu'en France aussi donc il y a moins la concurrence du web probablement ah, mais ça ne reste pas comme
0: tout le monde à la presse à la presse anglaise quoi à la il ouais. y a
1: ça aussi ouais, c'est coup, la presse anglophone je, je, je suis pas sûr qu'en France je le nombre de lecteurs qui vont lire Polygon ou les, les sites américains ouais. à mon avis ça représente une minorité ouais. en France les gens ne discutent que du français on ouais, a mais chance euh, que personne en... ne parle <rire> anglais en France <rire> voilà, c'est, vrai, <rire> c'est mais ça, mais ça le c'est vrai, problème c'est, c'est, c'est le problème c'est de la, la oui, langue oui, Alors, en Scandinavie ils vont tous voir les sites anglophones
2: même en Italie ils vont voir beaucoup de sites anglophones il n'y a pas tant que ça de sites internet de jeux vidéo en italien
7: ouais c'est sûr Juste, ouais, revenir un peu en arrière, parce que tu parlais au début des magazines qui parlait de jeux électroniques. Est-ce qu'il y a une naissance pour toi de la presse, en fait, du modèle qui existe aujourd'hui, qui est revue, enfin, qui existe aujourd'hui de moins en moins, qui existait jusqu'à il y a pas longtemps, qui est reviews, previews, enfin, euh, news, news, reviews, previews, dont le voulez as Actu, test, est-ce que, euh, Est-ce que, ouais, c'est, 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 euh, ce modèle-là, il s'est imposé euh, partout dans le monde mm. euh, il, s'est imposé, il s'est imposé quoi, quand dans les années 90 ou c'est
2: plus fin années 80, je dirais. 80... Bah, génération 4, de, au départ, faisait déjà ça. Mmh. Donc, influencé par les magazines britanniques qui ont commencé à faire ça vers 85-86, à peu près. Computer plus vidéo game ça a fait un peu, un peu ça à partir de cette époque-là. Donc, Génération 4 l'a fait. Après, tout de suite, tout le monde l'a fait. Tilt, joystick 2 Après, ça mmh. tout le monde l'a fait. Donc, vraiment, 87, fin 87, début 88.
7: Parce qu'on Sur... était dans une époque où c'était hyper uniformisé aussi, quoi l'approche...
2: Oui. Et d'un autre côté, euh, ça marchait comme ça en fait. Donc, oui, donc oui. ils avaient pas forcément intérêt à changer parce que bah, voilà, les gens ils voulaient avoir des news parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens d'avoir les news. Mmh. Et donc, euh, donc, tu dis news, previews, tests et puis astuces parce que beaucoup, beaucoup de la presse marchait mmh. parce qu'il y avait des, ah, des astuces et parce que personne des, pouvait. Des... C'est super facile maintenant, bah tu trouves une solution les, hop, les en un les clic. Vendais, voilà. euh... Les hors série solus que tu attends pendant 3 mois parce ouais, que, ouais. que c'est en rupture de stock et que tu es coincé mmh. dans ton putain de jeu pendant la 3 mois. Je faisais
7: la réflexion justement aujourd'hui, je disais mais je crois qu'il y a plus personne à faire de je, je crois pas qu'il y ait de magazine. En papier, aussi. en tout cas. Il n'y a qu'un intérêt avec ouais. le web. Mais ça fait pas si longtemps que ça, je rappelle, à Mercedes. C'est euh, pas si vieux que ça, ouais. il y, euh, y, euh, y avait des hors-série sans euh, euh, le
1: ouais, sûr. Mais du coup, est-ce que tu sais, Alors en France ou dans le monde, quel, quel a été le premier magazine qui a essayé de casser un peu ce schéma en essayant de faire des dossiers de fond Est-ce que tu as des exemples de magazines euh, en France Enfin, euh, en France, moi je pense à Joypad, mais bon, c'est quand même assez récent. IG, quoi il y a IG Mag mais c'est quand même récent tu vois tu veux ah, dire pas de la, t'es la fait, pas de la période la, 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 la dernière période, de période. période. Edge-esque voilà voilà mais est-ce qu'avant, bon il y a eu Edge aussi mais est-ce qu'avant il y a eu des magazines qu'on connaît pas forcément qu'on ont essayé de faire autre chose et qu'on réussit plus ou moins
2: il y a sûrement quelques exemples il y a le magazine Arcadia qui faisait des trucs très très originaux en 2003 qui était sur des dossiers historiques sur l'histoire du jeu vidéo et puis qui déjà commençait à s'ouvrir à l'esport etc ça a duré 3 nuits bah, mais l'e-sport c'était
1: un peu tout encore à l'époque c'était c'est... Soit un
2: peu tout, en plus c'était vraiment très axé face fighting euh, donc e sport en
1: salle d'arcade des choses comme ça c'était même
3: pas l'e-sport qui marchait à l'époque c'est ça exactement
7: et j'ai cru entendre que tu avais une sorte de passion à la limite du vice pour les systèmes de notation les notes que notamment donné des conférences. Mais ce qui sait qui t'a dit ça Je l'ai entendu dans le dans le podcast Tilt. De, non, alors ouais. c'était assez connu finalement. Le ouais. Journal des notes.
0: <rire> en même temps, Un tu as qui... pluché tous les magazines oui. depuis des voilà, années. C'est pour ça, voilà, c'est ça. Non mais, gens, mais alors donc de là. On... La,
2: la, la conférence que j'ai faite, c'est la conférence sur les meilleurs jeux de l'histoire ah, après oui, les critiques. Et donc impérativement euh, basé sur les systèmes de notation et surtout ce qui tout ce qui est à côté des notes Parce techniques. Que j'ai, les... j'ai
7: vu récemment passer. Une, une, une page qui expliquait le système de notation d'un magazine allemand Mm-hmm. et qu'il expliquait de manière mais ça, extrêmement précise c'était un tableau à c'est 25 normal, entrées également. et euh, t'avais tu avais 0,18 de D'ailleurs, d'ailleurs ils ont sorti un ah, simulateur oui, de,
5: <rire> de, oui. de notation allemande.
7: <rire> mais c'est vrai, j'ai il, il y a un simulateur de game journaliste qui est sorti. Je sais pas si c'est ça dont tu parles
1: mais, ah, mais ah, c'est
5: c'est vrai, non, merde,
2: non ah, mais c'était je te ah,
7: ah, Mais ça je trouve que c'est un peu
2: con surtout lui. Ce système est un peu con parce que tu peux pas pondériser Pondéré, sou- pondéré, pondéré. Ce je oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais en Belgique ah, on ouf. dit pondérisé. <rire> tu ne peux pas pondérer euh, par exemple que ce soit toujours 0,18% en scénario c'est débile de dire
0: telle partie telle partie ça va être ça je pense que Aristote a dit ça un jour quoi. le scénario c'est 0,18% euh, Lucie c'est un peu sa note hein.
7: non mais genre, à une époque euh, pas si lointaine encore la, la, la note
1: c'est la finalité quoi. Enfin, c'est le bah, même aujourd'hui encore enfin, ouais. non, donc, de donc, moins en, critique, en moins ah, mais sur, sur la Il presse papier à part, à part hein. deux magazines en France enfin, voilà, sur les cités oui, gênés aussi, voilà. euh, tout le monde met des notes. Enfin, tu vois oui, ouais, oui, tout le monde
2: met des notes. Ça reste quand même le, le coup d'œil de, du gars qui feuillette et qui tombe sur le jeu. C'est quand même ça qui. C'est le principe
7: de la note. Quoi. Mmh. Mmh. Mais est-ce que je me demandais le cas très particulier, la note sur 20 Moi, c'est un truc qui m'a toujours obsédé. Ça. La note sur 20, j'ai l'impression que c'est un truc seulement français. Et je me demande si ça vient pas du fait que les mecs à l'école, on te mettait une note sur 20. Euh, part... ça, c'est possible
2: parce que la France, on est à fond là-dessus. Sur Par- partout dans le monde, on
7: te met 10, on te met 100, on te met 40 dans Famitsu. Et en France, t'avais 20. Et j'ai l'impression que je me demande si c'est vrai que
2: c'est vrai que tu as raison c'est majoritairement 100 ou ou 10 en effet ou 5 c'est vrai ou que sur 20, 20 c'est pas alors que oui, alors qu'en France c'est assez souvent, souvent pas plus en maintenant cas. mais ouais. c'est, vrai qu'il y a époque, c'est ça qui bon, est il y en a quand a même beaucoup abaisser, jeuxvideo.com hein. note encore sur 20 donc c'est celui qui a le
0: plus de visibilité mm-hmm. donc tant euh, plus... qu'on en a parlé de notes moi je me demandais qu'est-ce que qu'est-ce qu'un magazine doit faire ou quel stade il doit avoir pour être agrégé au métacritique alors, c'est, quoi, c'est, c'est quoi les conditions pour être pris en compte par Metacritic Alors faut
2: pas faire comme j'y vais, euh, ou tu mets pas de notes, là, C'est va être sûr que tu seras <rire> Alors, jamais dans Metacritic. Ah effectivement, ouais,
1: d'accord. Le jeu de Jean-Golin. Jean-Vidéo, pardon. Noter sur
0: 10 ou sur 100, un jeu qui va, avoir, qui va avoir 7 ou un jeu qui va avoir en 179, ça va être très différent, au final, pour alors, suis... bon...
2: ouais, tu... J'aime pas forcément métacritique la manière dont ils font... Parce que que justement, personne il... n'aime ça, mais malgré Parce tout, que c'est ça, pondéré, donc, justement, pour le Il a ça, une ouais. importance voilà, et quoi. C'est, c'est... Le truc, c'est pas que c'est pondéré, c'est qu'un magazine qui note 1% et un magazine qui note sur 10, un magazine qui note sur 10, la note max, ce sera 9. Donc, ça ouais. veut dire que ce sera 90%, alors qu'un note max à 1%, ce sera 99%. Donc, les magazines qui notent avec le plus d'amplitude vont avoir plus de poids, finalement, dans... C'est pour mmh. ça que je, je sais pas, c'est pas ce que j'avais fait pour, mon, ouais. pour mes meilleures critiques. Ce tu ça faire des classements. Est-ce que une telle des... influence
1: sur même la réussite d'un développeur ou non, les bonus financiers Ça, pour c'est moi, c'est ouais. un truc
8: qui est vraiment typique de l'industrie du jeu vidéo. Tu pas ça dans le cinéma, par exemple. Personne va financer un film à un mec en fonction des. Il n'y a pas de notes, il enfin, n'y a pas. Non Ah, bah, il si, y, 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 y a notes dans le cinéma. Il
1: y a des, des notes, mais c'est vrai que y a pas ça. Est-ce que des mauvaises critiques vont influencer, par exemple, un cachet de réalisateur Un bonus. un le revenu d'un réalisateur. Est-ce qu'on va lui dire si ton film il récolte au moins 4 étoile sur 5 sur signer par exemple tu vas avoir un bonus financier je sais pas où veau où
2: t'avais pas, parlé je... de ça euh, avant est-ce qu'il avait des bonus alors, par euh, rapport aux notes de ce style... film alors veau n'avait rien à foutre
3: non, mais... des critiques <rire> et qu'il était super content parce que la plupart des acteurs avec qui il bossait ne s'en
8: foutaient aussi ça ne veut pas lire <rire> <rire> On peut croire que, que Jason Statham ne savait pas lire. cette table quand même. Euh... Plaît, quand ah, mais
4: l'industrie du cinéma s'en fout des notes. Enfin, euh, oui c'est si... ça. Parce que sinon il y aurait tous les sinon Luc Besson arrêté il y a longtemps. Voilà et c'est tous ouais. les, les films qui avaient zéro étoile sur Aller au Ciné n'avaient pas de suite. Euh, voilà. Ça, j'ai c'est... l'impression que alors... c'est typique du jeu vidéo quand même d'être absolument
8: focalisé sur les notes. Est-ce que c'est, le... que c'est, c'est pas... vrai la musique n'y a pas Est-ce que c'est pas la preuve que c'est un média qui est plus cher surtout. Peut-être c'est peut-être un bien qui est enfin une culture qui est plus immature et qui est encore très scolaire je sais pas c'est oh. aussi la
2: question du prix à l'origine la oui. note faut pas oublier pourquoi ça a été fait c'est que ouais.
8: est-ce que je l'achète ou pas en fait voilà est-ce que je l'achète ou pas est-ce que je
2: vais dépenser 70 ouais. euros dans un jeu
8: alors,
2: alors que si on regarde par exemple les rubriques sur les jeux d'arcade à la grande époque des jeux d'arcade il y a quasiment jamais de notes je sais pas comment ça se, se passe savoir. au niveau
7: international, mais je sais qu'en France, par exemple, un des rares sites qui, est, qui, était, qui était, en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas, qui était référencé sur Metacritic, c'était, c'était uh, Gamecult. Game parce que Gamecult, c'est CBS, et, GameLog, le... Game et que Metacritic, c'est CBS ah oui. aussi. Donc, voilà, en fait, c'est, c'est ça, c'est des partenariats C'était le même groupe, en fait. Je crois que Gameblog
1: l'a été aussi, mais euh, enfin, là, là, on, là on, 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 on s'éloigne du débat. On s'éloigne du débat. Parler de la presse papier. Yannou, t'avais une question Oui, comme euh, beaucoup, surtout
4: en tant tu t'as pu euh, assister à, à une certaine décadence de la presse française ces dernières années, notamment avec euh, ce trou noir qu'il y a eu euh, il y a deux ans avec la disparition de Merced. mais toi d'un point de vue expert justement comment tu l'analyses
2: il y a la concurrence d'internet ça c'est une réalité mais impérativement futur a fait énormément de mal au marché c'est pas une c'est pas une
7: surprise dans le, en france ou dans le monde tu même ça s'est <rire> au monde hein. dans le monde bah, sûr, moi, bah, je me bah, posais bah,
8: la ouais. question s'il y avait eu pareil en, au moins en europe
2: ce futur ils sont en difficulté c'est... aujourd'hui aussi voilà, dans ils le, sont le monde en hein. difficulté dans le monde en ce moment il ferme à
7: bloc ouais. même leur site
2: mais ça a été pire en france parce que ce qui s'est passé c'est qu'ils sont arrivés en france euh, au moment où ça marchait mm-hmm. ouais. Au moment où Internet commençait à concurrencer, au moment où il y avait un pool de lecteurs qui étaient étaient fidèles fidèles, et qui sont arrivés avec, mine de rien, a priori, des bonnes intentions. J'entends par bonnes intentions le fait que tu rachètes euh, euh, HDP en en 2003-2004, au moment où tu commences à voir la concurrence d'internet, c'est pas 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 forcément l'achat que je je ferais pour gagner de l'argent. Donc ils avaient quand même, ils y croyaient vraiment. Mais le problème, c'est qu'ils n'y ont pas cru avec les bonnes choses. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. Euh, Donc déjà, ils ont viré toutes toutes les anciennes équipes. Pour Ils sont partis. Euh, euh, elles se sont barrées
1: avec un gros bah, chien. Il, euh, bon, ouais. il y en a beaucoup qui sont partis. mais euh, qu'ils se sont retrouvés avec la li- de Ils sont
2: partis du jour au lendemain. Donc, parce sessions, qu'il y avait vraiment oui, une. Ils bah, euh, et... leur clause de conscience. Voilà, voilà. ça, c'est, c'est... Ils sentaient que ça allait pas bien se passer. Il y en a quelques-uns qui sont restés et qui ont fini par partir aussi après. Donc. Euh... Comment Non, pardon. J'ai... Non, okay. je... <rire> n'ai rien dit. Et ce qui s'est passé, c'est que donc déjà, ils ont tout changé. Enfin, je veux dire, l'anecdote qu'il y avait eu. Je vais pas faire de la, de la pub pour les podcasts MO5.com, mais si, en fait. Si, parfait. si, vas-y, vas-y, là pour ça il y, a une très bonne anecd... sûr, il y a une très bonne anecdote qui avait été faite sur, sur Joypad. Bon, bien entendu, elle a été faite par Julien Chies, qui appréciait ou pas, mais ça, ce n'est pas la question. Ce que disait Julien, c'était... On rien. Euh, lui, il est resté, justement, quand Joypad a été repris par Future Il a voulu donner sa chance. Ils avaient fait toute une nouvelle formule pour anonymiser tout le truc. Et... Il part en vacances, et quand il revient une semaine après ou deux semaines après de ses vacances, la nouvelle formule n'a rien à voir avec ce que ça avait été fait au début. Ils ça avaient tout transformé du jour au lendemain. Ouais. Et donc à partir du moment où les gens voient... Le, parce que c'est presque incroyable de dire ça, mais c'est, ça peut être des idoles à certains moments. Je veux dire, s'il si y a une biographie de H.L. maintenant, c'est parce que bah les oui, gens, ils ont, ils ont kiffé le personnage, je sais je dire, quoi.
1: Ouais, cest j'ose c'est, c'est je dire. Dire. Donc dire mmh. voilà.
2: Et donc quand ils voient que tout le monde part, bah, les gens ils disent « Mais attends, qu'est-ce qui se passe ?» ils, ils, ils voient après que le magazine, il y en a certains qui se partent tout de suite, mmh. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de... Comment dire Beaucoup des ventes sont faites en kiosque, hein, c'est pas du tout fait en abonnement. Donc les gens qui voient en kiosque, qui voient que les gens ne sont plus les mêmes, ils peuvent ne plus acheter, juste pour ça. Mmh. Et puis après, les abonnés, quand ils voient après que la nouvelle formule n'a strictement plus rien à voir avec ce qui se faisait etc., ils partent, et pas. avec en même temps la concurrence d'Internet qui arrive vraiment en trombe au début des années 2000, donc les gens... Euh, Partent du lectorat des magazines et ils passent sur Internet. En plus, c'est gratuit. Donc, parce qu'il y a aussi ça qui joue. Il y a aussi le côté gratuit qui, qui marche ou qui marche pas. Hein. On a vu que les sites Internet, euh, à part jeuxvideo.com, sont pas si en bonne posture que ça. La non plus. Mais donc voilà. Il y a eu vraiment les mauvais choix de futur. Et en plus de ça, en plus de fait d'avoir changé tout un tas de trucs dans les magazines qu'ils ont achetés, ils ont balancé tout un tas de magazines en plus supplémentaires pour inonder le marché, pour ruiner les derniers magazines qui pouvaient rester où je pense au tout début des années 2000, Player One, c'était déjà, euh, enfin bon, ils, ils avaient déjà aussi beaucoup perdu en qualité et, et en état d'esprit. Mais par exemple, euh, PC bah, Team je, qui a duré jusqu'en 2006, Gen-4, quand même, qui marchait bien. Euh,
1: Gen 4 a existé encore au début des années 4, 4, voilà, hein. ouais, ouais, 2004. Voilà, Gen 4 a disparu aussi en 2004, ouais. a été
2: exactement le, ça a été exactement la conséquence. Mmh. Donc Gen 4, PC Team après en 2006, c'était des magazines qui marchaient pas mal à une époque. Et, quand tu inondes le marché avec des tas de titres, bah les gens ils ont plus de choix, alors ils vont un peu plus changer, ça fait baisser les ventes. Donc en même temps, ils ont inondé le marché et en même temps, ils ont fait des mauvais choix pour les magazines qu'ils ont repris. Parce qu'à l'origine, leur but, c'était d'avoir un monopole, et c'était d'avoir un monopole rentable au final. Mais ils n'ont pas fait les bons choix. Et avec la concurrence d'Internet en plus, ça, c'est vraiment ça mmh, qui ouais. fait que ça, ça a cassé la gueule, ça s'est cassé la gueule. Bah
1: c'était, c'était une vision à court terme en fait. Ils voulaient arroser le marché de très vite pour avoir le monopole, mais sur la longueur, euh, et... voilà. Et je, je, rebondis, mais genre, en, en, préparant un peu ce dossier qui, malgré tout, est le préparé,
7: euh, malgré les apparences. <rire> euh, genre, en fait, je, je, voyais qu'il y, avait, y a eu une autre crise de la presse qu'on connaît peu, et je sais pas si toi, tu, tu, l'as vu passer, tu peux nous en parler, mais en fait, pendant le fameux crash du, le fameux crack du jeu vidéo en 83-84, apparemment, ouais, la, bon, la, presse ouais. jeu vidéo, en fait, on a vachement souffert aussi, et que t'as Ça eu, euh, et que t'as, je, euh, je voyais euh, qu'apparemment, sur une dizaine de publications euh, anglo-saxonnes, ou même peut-être même anglo- anglaises au début des années 80, je crois qu'il y en a juste une qui a survécu ou deux qui ont survécu à l'époque et que finalement euh, euh, la crise de la presse c'est pas un truc complètement nouveau dans le milieu du jeu vidéo. Quoi. Voilà,
2: mais c'était pas la même origine. C'est, pas, que c'est, quoi, la, c'est, c'est pas le pas jeu vidéo et en pleine ouais.
7: croissance. Et... Mmh. Mais
2: absolument. De toute façon, le, euh, au, à cette époque-là, il y avait grosso modo des magazines que aux États-Unis, et au Japon, quasiment. Hormis Tilt en France, Computer plus Video Games, euh, Video Jockey en Italie. Voilà, c'est pour avoir des des trucs précis. Mmh. Mais voilà, les états unis c'était euh 50%, je crois, de, de tous les titres qui existaient. Et au moment où il y a eu la crise, en effet, il n'y a que Computer Gaming World qui a survécu. Même Electronic Games, qui était le, le premier, donc historiquement le premier magazine, il n'a pas survécu à la crise. Alors, après, ça a duré quelques années en plus. Hein, ça, ils ont pu vivoter, ils, ils ont essayé de se, de, de se remettre sur les jeux plutôt micro-ordinateurs qui marchaient mieux, etc. Mais oui, il y a eu un, un, un cassage de gueule.
1: Eh bien les amis écoutez ça fait presque une heure de, 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 d'interview là, ça on fait va, une heure ouais, d'interview. On, va, on, va, on va peut-être euh, de s'arrêter là bah, merci Yves en tout cas, c'est... c'est chaud voilà. ouais, ouais, merci tu, de... tu nous as éclairé sur plein de points c'est, je te c'est... mets 18, 18 sur 20 c'était passionnant <rire> <rire> c'était passionnant
0: 74 ce sera pondéré sur Metacritic tu...
1: voilà peut-être pour, pour,
2: euh, juste Vas-y. pour euh, conclure euh, donc bon les, les podcasts sur les magazines que vont continuer petit à petit euh, donc console oui plus, et on rappelle il fait des
1: podcasts voilà, en de quand même et Yves pour finir est-ce que tu es présent sur Twitter sur Internet enfin ils s'en foutent ils, ils, ils ont bon. de pouvoir le lire sous Oculus Rift <rire> Fais Fais gaffe gars je te parle t'as de gars je te parle murs de texte incroyable et donc ouais, pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et euh, eh ben n'y nulle part, c'est ça qui est bien. C'est ça, t'as pas de Envoyez un courrier <rire> par Pony Express.
3: Donne-nous ton adresse, on va t'envoyer des mettre vite,
1: vite avant que le timbre n'augmente. Tu es très papier, tu es, tu es un garçon papier. Et voilà, non, j'ai une adresse quoi.
2: mail quand même, je ne suis pas complètement non. Plus, oui, tu, vas pas,
1: tu, peux pas, tu peux, peux la donner à l'antenne. Mais,
2: mais euh, de toute, <rire> toute façon, elle est sur le site Abandonware si vous allez D'accord. voir le, le fichier. Mais
1: non, en effet, je suis un peu réfléchi. On se retrouve tous les lundis de pleine lune Donc on se retrouve. <rire> On te retrouve essentiellement sur MO5 Dans les podcasts et sur le site Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas Alors, Est-ce que tu restes avec nous pour euh, le, le malheureux bah, quiz oui, qui, hein. le, le malheureux quiz qui va se ah passer Ah bah oui après le, le quiz là il être... faut que je vois ce que ça Abominable faut que ça passe. cette
7: histoire <rire> T'es sûr que tu veux pas partir t'as, t'as une chance encore <rire> Allez le quiz
0: Malheureusement de toutes les rubriques qui ont eu à souffrir de ce podcast chaotique, le quiz de savon fou a été la plus lourdement touchée. Il en reste toutefois quelques morceaux qui sont, vous le verrez, complètement poignants. Souvenir d'une soirée inoubliable.
3: Je cherche pas la logique. ça ce se passe <rire> dans ces petits En fait, crânes, as...
7: j'ai... j'ai une vision d'horreur tout d'un coup. C'est, c'est ses... toi avec des <rire> enfants. <rire> <rire> c'est ces enfants qui ont quoi Ils ont quel âge, ces enfants
3: euh, le plus jeune avait 8 ans. Entre 8 et 34 ans. La plus
7: âgée, <rire> c'est elle avait 12 ans. J'imagine, du coup, ces enfants est... de 8 ans qui vont se dire, peut-être <rire> la semaine prochaine, je vais écouter le podcast ouais. pour m'entendre <rire> chanter et qui vont entendre toutes les horreurs ouais. qu'on raconte. <rire> <rire> oh, ah, des vrais problèmes j'espère que c'est pas des enfants
2: de ta
3: famille bah, mais bon. bah en l'occurrence c'est, <rire>
2: c'est, c'est, c'est enfin, les seuls t- que j'avais oh, souhaité heureusement
1: ouais. oui parce que s'ils <rire> chopent des enfants dans la rue ça suffit
3: oh, mais Force Rose de... ici présent peut témoigner j'ai, j'ai voulu utiliser le sien mais elle a, pas, elle a refusé ah, tu <rire> savais en fait ah, bah, parce que tu le connais
0: <rire> évidemment personne ne veut que Alors, je sais, pense, je sais qu'il y a des puristes parmi
3: nos auditeurs donc le morceau qu'on a entendu s'appelle On Your Way et le groupe s'appelle The Royal Concept
7: c'est noté c'est
5: Alors vous...
3: Prochainement,
0: vous, ça pull, sa meurt.
3: C'est pas
5: mal ce qu'ils font,
3: ça, c'était un peu leur récréation, donc le suivant... Oui, au boulot, merde. J'ai serré un peu les vis. Vas-y,
9: enchaîne.
8: Mais oui
7: Ouais, ils perdent vite leur concentration. Hein. Ah, je connais ça! C'est, ça. c'est, 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 c'est du Nintendo.
5: De Nantes
7: C'est pas du Smash Bros ou un truc comme ça? Non. C'est pas du Nintendo c'est pas avec du Zelda. On dirait du Zelda, ouais. sur la première Game Boy.
9: Pokémon! Pokémon!
7: Hein.
3: Mystic Quest! Ah, si, je Batman! Ouais. Ouais, je, je, je vais avoir du mal à de si tu parles voir Mystic
9: Quest et Batman. C'est, c'est assez mignon quand même
7: C'est pas Zelda C'est, euh, M. M. Un c'est enfant. pas Zelda non je crois pas Dans Smash Bros c'est les reprises, donc c'est Nintendo genre, Je vous préviens on le, on le laisse tant que vous
1: trouvez pas Ah, ah ouais. bah non c'est pas
2: j'ai pas
1: l'air. Game Boy Ah Earthbound C'est Earthbound c'est Mother 2 C'est pas sur Game Boy Allez vas-y relance le Wario Land Oui on
3: relance pour de vrai Allez 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 allez
1: Vous trouvez C'est quand même un monument de la culture
3: vidéoludique Je suis très déçu Castlevania
1: Megaman.
3: Non plus. Non, Castlevania, c'était un peu dur Alors, enfin, je suis tout de leur faire jouer Castlevania honnêtement. Ouais.
1: C'est pas Megaman non plus. Oh, putain.
5: Pyramide, <rire> le jeu. <rire> non. Oh, allez les gars quoi.
9: Ah,
0: je sais que vous l'avez sur le bout de la langue. Non mais une sorte indices là, un truc, n'importe ouais,
3: quoi.
7: Ouais. Ok. Euh, manger.
3: manger. Donc Kirby, 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 Kirby. Ah,
7: là, Kirby. Là. Kirby. Alors. Oh musique du Kirby, un
3: laboratoire. Où oh est-ce qu'on en est On en est très très loin, je points pour l'équipe Pierre. 1, 2, 3, 4, points et demi pour l'équipe Six Donc rien n'est joué. Moi je pense que c'est des adultes
5: qui ont respiré de l'hélium.
3: Alors, je crois pas. Le deuxième thème, c'est des enfants. Le suivant. Il reste un
1: morceau juste pour ça. Il reste deux morceaux.
3: Le suivant rapportera 3 points. là là Oh merde. Ça rigole pas.
9: La la la. la de c'est Fierrot ah, qui l'a dit La 10
1: glissée comme ça quoi
9: C'est C'est, c'est, c'est génial C'est
3: génial
9: va <rire> non, aimer
1: non, non. D- les enfants grâce à ce quiz
9: C'est
3: pour ça, 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 bon, 10 Enfin pour l'équipe euh, chips. Ouais. Eh, mais quand on y
2: réfléchit bien ça ressemble à ouais, ouais, la
3: musique on est mais...
2: mais... l'équipe oui, bière, oui, bière, bière,
3: Alors, il en reste encore un dixième ou pas ah, le, le, ouais. Les scores, ah, ça Je, bon, scores, je pense si qu'il en reste un dixième. c'est, 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 vrai c'est, c'est, le c'est dixième. Exactement ça en fait. toute façon celui qui, ah, c'est 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 celui qui trouve gagne, c'est ça. Donc là, on en est à 5
1: à 5,5 Ah oui, là c'est balle le match.
3: Le problème c'est que celui-là je pense pas que vous le trouverez. Ah, il y aura une tour rumble. C'est parti.
8: La 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 la
9: Vous êtes cruel
3: quand je pense à mon cousin qui va écouter ça alors que qui m'a prêté ses gosses. On entend un peu la musique en fond. Moi j'ai trouvé
7: depuis longtemps mais je veux juste en profiter un peu.
9: La, la, Peut-être un la, indice sur la de bonne loi
3: ouais, ouais, ouais. Je vais avoir du mal parce que Roman, je
9: ça.
1: Ne sais pas, la, pas ce que c'est. <rire> 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 non, non, mais non voilà. quoi. Je comptais sur vous un la, peu. Non, moi je non, quoi. Quoi. La, non, c'est Super pas, pas Manco, c'est Force Horos que tu veux la, veux mais...
8: Là
7: Mais t'as choisi le la, jeu quand même.
8: Là C'est lui qui a choisi celui C'est pour ça que t'as le nom
7: au moins, t'as le nom
1: du jeu. C'est un truc récent alors. C'est un truc intéressant, je sais pas ce que c'est quand tu le
9: comprends. Là C'est sur 3DS.
1: Tomodachi Life! Allez, t'as gagné, JK Bro!
0: Animal Crossing! Animal Crossing! Non, mais sérieux là, tu savais pas ce que tu savais, je sais
7: pas ce que je savais pas ce que tu savais, pas du tout ce que Est-ce qu'il est couché cet enfant à cette heure-là? On va l'appeler, il est 22h30, on l'appelle ou quoi?
3: Là! Là! Ça ressemble à Animal Crossing! On va dire que c'est Tomodachi Life! C'est pour nous! Ah bah si, c'est pour nous! C'est pour nous Les enfants, ils jouent soit à ça, soit à Tomodachi Life!
7: C'est pas du tout C'est pas
3: du tout
8: ni un ni l'autre! Là!
3: Donc ce n'est pas ni. Là. Bah écoute si t'as mieux là, oh, On va y dire. aller par élimination C'est pas ces deux là Qu'est-ce qui reste <rire> Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il reste 3DS
7: c'est bon ouais. là, On est pas loin là
3: A <rire> quoi jouent les enfants Sur 3DS euh, mais ça, On va faire euh, ouais. une heure là-dessus ouais, La ouais, guerre on des on têtes euh... Sans déconner donc, donc, Non donc, mais c'est fini
1: Donc, ça ça donc finit. on finit là-dessus On finit vraiment là-dessus je ne sais pas qui a gagné mais bon
2: Eh mais si vous savez C'est quoi la réponse C'était nul C'est pas Non c'est pour que je savais pas Ah non je mais tu sais, sais même pas le nom
3: Ah non pas C'était du tout C'était nul les enfants Vous êtes nuls <rire> <rire> À quand les enfants dans la bassine <rire>
7: Je sais pas qui a gagné mais c'est pas le respect en tout cas
3: <rire> Ni la musique, elle hein. <rire> sera pas gagnante de tout ça Et oh, encore, encore moins l'UNICEF et Vous avez des vieux à me prêter ou quoi <rire> euh, Oui, j'en ai journée à deux MO5, il y en avoir quelques-uns non-qui ils... <rire> <Ils sont pas rire> <coups, rire> Ça suffit
0: enfin
2: <rire> Excusez-nous hein. <rire> Alors, Un peu de respect là <rire> quand oui, même oui. Oui, pardon, donc, pardon, euh, pardon, C'est l'heure
0: des critiques, on arrête tout <rire>
1: C'est l'heure des critiques. <coughs> c'est l'heure de la prison. Hein.
9: <r�illois>
1: non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, suffit, vous plaît. Il, y a, il y a quand même un peu de sérieux, un peu de tenue dans ce podcast. On, on se moque pas de mes t- t- cousines, elles sont adorables. Voilà, adorables, c'est sérieux. Les cousines, ça m'ont été adorables, effectivement. Bravo les cousines. Alors, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux, nous allons commencer par parler de Westland 2.
5: <rire> sans aucune transition,
1: <rire> sans aucune transition voilà. donc je rappelle euh, nouveau jeu de, du studio InXile euh, ah ouais. composé le notamment de, d'anciens de Fallout 1 et 2 qui ont travaillé sur les, les deux premiers Fallout et du, sur le premier Westland euh, jeu euh, de, c'est très dur de reprendre hein. jeu à hauteur de 4 millions de dollars, 3 millions de dollars je crois millions, en 2012 Wall Out t'en sais quelque chose parce que tu as baqué le jeu j'en sais
7: tellement quelque chose que je sais que tu dis n'importe quoi quand c'est les anciens de Fallout 1 et 2 mmh. parce que c'est principalement InXile les anciens de Fallout 1 et 2 c'est plutôt des mecs d'Obsidian ils ont fini un coup oui là, oui, hein, oui, oui,
1: oui un, 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 un les mecs de Fallout 2 voilà, bravo voilà. et euh, donc c'est un jeu qui se veut clairement dans l'héritage de ces deux de ces anciens jeux et est-ce que Walou le pari est réussi waouh voilà. wow. tu l'as reçu <rire>
6: déjà ou pas <rire>
1: alors effectivement moi ah,
7: t'as reçu la collector
1: hein. ou pas je l'avais à 100 t'avais... euros ah, ouais.
7: Sur, euh, je l'avais baqué 100€ quand même sur Kickstarter. Je, j'ai reçu le code pour le télécharger. Payé des bières. Et j'ai pas reçu encore la version boîte, mais ça ne saurait tarder, je m'en <rire> pas. J'ai vu sur Kickstarter, pas plus tard qu'il y a deux jours, que Brian Fargo lui-même s'inquiétait de pas avoir reçu sa version. Donc, <rire> je pense que les choses vont s'arranger à
5: sa C'est très bon signe. Il l'envoie enfin, lui... après l'apocalypse. Putain, merde,
7: mais je sais pas. Ouais, bon, bref. En tout cas, le jeu, malgré tout. Donc j'ai quand même reçu le code et J'ai pu essayer euh, Je pense que je suis pas le seul autour de cette table oui. Je pense que je suis pas et j'espère Et visiblement vu les chiffres de
1: vente que je n'ai pas en tête Mais je crois que le jeu marche très bien euh... bah, il, oui. a, il a généré au bout de 3 jours Alors c'est, 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 Au niveau chiffre de vente c'est difficile à savoir Mais il a généré 1,5 million de dollars de revenus euh, ça représente pas forcément des ça chiffres ça fait 0,2% de, de Destiny donc voilà, c'est, c'est pas ça. si non, mal non, mais par rapport à un jeu qui a eu un petit budget entre guillemets et fait par un, un petit studio ça me paraît pas si mal le, le budget c'est 6 millions c'est 3 millions de Kickstarter et 3 millions de Brand Fargo voilà. euh, lui-même euh... Bah peu, beaucoup écoute, de break, mais, de... non mais les ventes de l'early ne sont pas à profiter au budget j'en ai aucune idée alors euh, <rire> c'est donc Wasteland l'information c'est QSD, on y est Wasteland qu'est-ce que c'est Wasteland c'est
7: la suite de Wasteland 1 sorti en 88 auquel vous n'avez pas joué je le sais parce que je vous connais mais c'est surtout la suite spirituelle Il va que Yves a joué à Wasteland au premier Wasteland euh, non, non. je n'avais pas joué il c'est c'est a lu les critiques c'est la suite spirituelle de, surtout de Fallout 1 et 2 et je pense que le jeu mise peut-être même plus là-dessus que sur le, l'héritage Wasteland et ça se voit au niveau de la vue Qui est de la 3D, pas isométrique pour le coup Mais quand même une 3D vue du dessus de très haut oui. avec... ça, vaut, ça
1: vaut mieux d'ailleurs oui, c'est pas... enfin, bref, non, dire, Mais c'est pas bon, enfin bref C'est pas le ça marche jeu bien. le plus beau de la Terre
7: c'est euh, Donc c'est comme Wasteland et Fallout, on est dans un univers post-apocalyptique On est dans le sud-ouest des états unis euh, On joue donc Les Desert Rangers, ça se passe 15 ans Après le premier Wasteland où des, un mec avait tenté de remplacer les humains euh, survivants de l'apocalypse par des robots. Et j'ai l'impression, écoutez, je l'ai pas complètement terminé encore le jeu, mais j'ai l'impression que T'en c'est exactement le, le, même scénario. Le, même, le même pitch en tout cas. Ah ouais. euh, donc on est 15 ans après, et euh, après un silence radio qui a duré un siècle ou deux, tout d'un coup, il y a des, ra- des, des, des messages radio qui recommencent à passer dans les airs, et il y a ces Desert Changers, qui sont une sorte de milice de, de justiciers. Euh, Qui sont envoyés, euh, enquêtés sur Sur ces ces messages radio. Des mecs
5: qui font des podcasts. euh.
7: (rire) Des enfants, (rire) des voix (rire) d'enfants fantomatiques. Et donc, si vous avez avez joué à Fallout 1 et 2, vous allez retrouver exactement ça, à une exception près qui, pour le coup, est héritée de Wasteland c'est que vous dirigez une escouade dès le début. Donc, il y a peut-être moins d'identification au niveau des personnages. En revanche, il y a plus de stratégie, peut-être, de tactique euh, au niveau des combats. Euh, c'est, un jeu, euh, qui est, euh, c'est un jeu gigantesque, en fait, où tu vas retrouver un tas de quêtes que tu peux faire de plein, 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 trop de façons différentes, au point où c'en est un peu buggé, et ça fait un peu partie du charme. C'est débile. Forcément, si c'est pas buggé, c'est, c'est pas vrai. Bah si, ça aurait été encore mieux si t'avais pas été bugué. mais <rire> même, je veux dire, même ça, malgré tout,
1: ça
7: lui donne un peu de charme. Et... Euh, et euh, voilà, je pense pas que ça soit un grand grand jeu Je, je saute à la conclusion euh, Mais c'est un jeu qui définitivement Est d'une générosité incroyable Et euh, qui, que tu peux, Donc là, tu peux te... En fait Fallout 2, il y a eu le 3, il y a eu New Vegas Et qui ont leurs euh, leur intérêts chacun Qui est d'ailleurs différent Mais euh, Fallout, là on est, on... Donc, C'est un shoot de, de nostalgie pure en fait, Pour les mecs qui s'étaient restés à Fallout 2 Et qui voulaient euh, retrouver vraiment cette ambiance là et euh, t'es pour coller
5: le collé au système de feuilles de personnage avec plein de c'est, chiffres, C'est pas même avec système de, r- pas des pas des des de
1: règles exactement que des le. Compétences, à des compétences, t'as
7: plein de compétences qui sont toutes utilisées parce que chaque quête peut être, quasiment. Je sais pas, j'exagère, mais dans l'idéal, chaque compétence peut te, peut te permettre de résoudre une quête, que ça soit, euh, je sais pas, la, le crochage explosif.
1: Le, voilà, le... Si, si tu veux, tu peux crocheter une porte ou la défoncer à coup de poing si t'as la compétence pour euh, pour la force brute par exemple. C'est
7: et euh, en plus donc il y a les mecs et c'est pas les anciens de, le cœur de, de, du studio c'est pas forcément les anciens de Fallout 1 et 2 à part Fargo et un, un ou deux types mais t'as quand même les mecs de Fallout 2 qui ont été appelés en renfort et ça se sent aussi parce que c'est quand même un jeu qui est très très écrit c'est même un des arguments de vente à la fin de la bande annonce on dit il y a 50, 50, mi- 55 millions de lignes de, de dialogue mmh peut-être pas à millions. Peut-être pas mais autant, mais oui. Mais, euh, <rire> mais c'est un travail. jeu qui est très écrit, qui est très ouais. bavard et qui est assez peu doublé, donc c'est un jeu où tu lis aussi beaucoup.
3: Ouais. Avec un humour omniprésent aussi qui est, euh... ouais, alors, oui, alors moi, j'ai joué en français. Euh, tra... Même ouais. en français, il est plutôt bien traduit.
5: Non moi j'ai joué Alors j'ai fait la feuille de La police de, ou pas, de, de per, J'ai fait le truc de euh, Feuille de personnage bon, t'as eu Mais, un mais je pensais pas Qu'il y avait un jeu après en fait
1: <rire> Déjà ça m'a pris 15 heures. Ah, c'est pas c'est mal accessoire hein. Tu peux
5: écrire leur, bio, leur biographie ouais. Donc moi j'en suis à 15 pages <rire> euh, Tu
1: peux même
7: euh, J'imagine que tu l'as fait Tu peux même uploader des portraits Oui ouais. Euh, ouais. Donc j'imagine que t'as dessiner les portraits ouais, euh, euh, Oui oui Alors oui T'as l'angoisse de
5: te dire Bon putain Je lui mets 8 ou 7 En intelligence euh, pas comment trop. ça se passe? Ça. <rire> Alors, C'est... moi, ça me suffit. Hein. Moi, je, je, je pense pas que j'irai plus loin. Ouais, en fait, ouais. T'as pas mal de compétences. Peu... Sachant que j'ai l'ai. Pardon, vas-y, vas-y. Euh,
3: J'ai oui, surtout va. qu'il y a pas mal de compétences, t'as un peu de mal à, à saisir au début euh, à quoi elles vont te servir. Ouais, de dire, Réparateur ouais. de
7: grippe, hein, typiquement. Ouais. Mais pour c'est une Animateur de podcast. Ouais. Ouais. Je pense que le jeu, très clairement, il se retrouve avec 3 millions au lieu de, je sais plus, 500 000. Et du coup, ils ont fait 6 fois plus de contenu, ils ont créé plein de trucs. Mais c'est bien. Et ce n'est c'est, 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 c'est 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 pas la même histoire qui a raconté 6 fois mieux, c'est juste qu'il raconte 6 fois plus d'histoire C'est ça, mais la grande force du jeu,
4: c'est de garder constamment le cap et une cohérence par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à tes choix moraux et tout ça, qui ont des, des fois des conséquences très tardives sur l'action et tout ça. Et, et là-dessus, le, le jeu est, est, est très très fort et surtout il est fort pour nous faire redécouvrir un univers qui est balisé comme c'est pas permis euh, qui est le post-apocalypse oui. comme si euh, on le redécouvrait au premier jour mmh. parce qu'effectivement tu as une qualité d'écriture et notamment de tragique enfin vraiment il y a des, des histoires qui sont euh, qui virent soit au glauque soit euh, à une tristesse absolue qui et qui passe que par du texte c'est à dire que c'est un jeu extrêmement minimaliste dans ses expressions c'est pas très beau quoique il y a certains décors mmh. que je trouve quand même euh, super expressif euh, non dans mais les mais le et... jeu réussit à mais... à appeler le le, 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 le reflet de son joueur, quoi. Mmh. Enfin, vraiment tu ça fais, fort, tu ça. fais ton histoire à la carte, ça c'est
5: vraiment très très réussi. Faut pas, faut pas regarder ça trop, faut pas trop zoomer quoi. Non ça c'est, c'est euh... sûr,
4: ça, ça c'est pique un clair, peu les ouais. yeux. Ouais. Euh, quand bien même, je trouve qu'il y a, y a un problème fondamental avec ce, ce jeu-là, c'est je outre les, 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 les défaillances techniques, c'est, euh, je trouve, que c'est un jeu qui se conforte quand même vachement dans son, dans sa nostalgie. Qui euh, se dit, ok, on s'adresse à tel public, ok, ça se faisait comme ça à l'époque, on va pas trop essayer de les, de les, de les bouger, et malheureusement, ça garde aussi les défauts de l'époque. Et, moi, et ça, je trouve... c'est
6: pas lié à Kickstarter
4: oh, sûrement, ah, sûrement, bah, sûrement. Attends. Non, mais tu as peut-être raison. Et j'ai euh... raison. Ça... Enlève l'inverse il y a trois minutes. Non, moi j'ai dit qu'il si, légitimait si, non, je... un budget par rapport au contenu. Après, euh, c'est vrai qu'il se conforme à une vision qu'on a du, 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 du RPG post-apocalyptique de l'époque et contrairement à un autre euh, projet Kickstarter qui a reçu beaucoup euh, qui est Divinity Divinity utilise aussi hein, une espèce ouais, de décorum hyper ouais. classique hyper machin trucs que tu as vu cent mille fois mais tu sens une volonté vraiment de, 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 de non, non seulement reprendre les mais mécanismes mais de les nettoyer hein. et, les, hum. et vraiment de, de, de tutoyer une sorte de modernité avec ça mais là je, je trouve que notamment au niveau de la tactique des combats je trouve ça hyper ah oui, archaïque basique, hein. et c'est ouais. vraiment dommage ouais. parce que euh, il y a même des idées de Fallout 1 et 2 qui sont même pas reprises viser les bah, parties par exemple. je trouve oui, que c'est, 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 tu peux viser la tête c'est quand même juste
7: deux choses déjà c'est que Divinity il y avait un jeu avant le Kickstarter ouais, c'est ce que j'allais dire ouais, c'est-à-dire c'est que vrai le vrai jeu on l'avait vu avant Kickstarter ils ont juste voulu rallonger c'est un c'est peu tout rallonge en fait. en euh, fait. Euh, ensuite euh, un truc c'est que ok Kickstarter a fait euh, de ce jeu un jeu euh, peut-être un peu, euh, Alors, un, un, peu un peu, gique, Donc, peu paresseux un peu machin non paresseux enfin qui se repose sur ses lauriers en tout cas voilà sauf que sans Kickstarter, faut se rappeler ce que fait Inexile. Inexile, ils font du Demons Forge du le machin
1: ouais, voilà, ils, ont, ils ont quand même fait que de la boue. Clairement, ils ont fait. Et que donc de la là, boue, je veux dire, quand il y a un
7: éditeur derrière, bon, ils c'est font un premier bon jeu. Quoi. Quand il y a un éditeur derrière, ils font de la merde. Quand il y a Kickstarter derrière, ils font un bon jeu qui
1: se repose sur ses lauriers. Moi, je préfère ça à la rigueur. Ouais, même un très bon jeu. Enfin, et ils et et certes, c'est un héritage. Pour la,
5: la comparaison avec Divinity, Divinity, c'est un côté assez fun, même dans les combats, les couleurs, le truc. Westland ça a l'air euh, quand même vachement plus aride il faut faire un effort, il faut
1: lire ouais, du texte mais il par contre faut, faut, euh... Westland est pour moi mieux écrit et plus intéressant en termes d'écriture de, de ah oui, que, que Divinity
4: moi je trouve que c'est un jeu qui, euh, qui repose énormément sur la, l'aspect séducteur justement de son décorum parce que forcément le post-apocalyptique ça parle beaucoup plus à notre humanité, à notre sensibilité que l'héroïque fantasy mmh. mais je sais pas par rapport à ce qu'a fait Divinity par rapport au Coop, par rapport à ce que tout l'héritage du jeu de rôle papier et tout ça, là, c'est quand même des fois hyper lisse, hyper ripolliné euh, sur certains certains trucs et
5: c'est Certaines vraiment mécaniques. dommage, quoi.
4: Bah. Après, l'aventure est plaisante et l'immersion est très bonne. Il euh, y a une super bonne son, bande son notamment.
5: Ouais, Marc Morgan. Ça, ça à Alors euh... la
7: bande son est bonne, mais il y a trois morceaux dans le jeu. <rire> non, mais euh, même les non, doublages oui, et tout beaucoup. ça.
4: Enfin, ouais, ça, voilà, euh, ça sent ça ouais. sent une, une vraie générosité du ouais. travail bien fait artisanal. Ouais. Et euh, et je trouve et notamment le système de compagnonnage, qui pour moi. Est une, la vraie innovation du jeu. Des chèvres. Euh, non mais c'est... Tu as des compagnons que tu, re, tu rencontres, des secondaires et tout ça, et euh, qui, tu subis leur caractère. Il y en a un qui est alcoolique, tu, tu peux à tout moment mmh. euh, le faire vriller en plein combat parce mmh. qu'il manque de gnoules et tout ça. Il y a des petites idées comme ça qui, se, qui sont noyées sous euh, cette tonne de nostalgie qui sont bien. Et, euh, mais euh, au-delà de ça, voilà, ça reste pas le jeu inoubliable. Euh, qu'on attendait Ça, bon, t'as,
1: toi tu as joué aussi au jeu qu'est-ce que euh, qu'est-ce bah j'ai
3: joué, joué au jeu alors je, j'avoue j'avais, j'étais assez circonspect à la base puisque j'avais joué à la version Early Access sur Steam qui m'avait pas tellement convaincu parce qu'il manquait énormément de choses parce que c'était bancal euh, c'était bancale, la, revue, L'interface a été, a été bien revue euh, Parce que euh, à l'époque euh, l- Tes interactions Avec l'univers qui était développé Qui était proposé vraiment par Exile Se résumaient à des mecs que tu tuais Ou des mecs que tu pouvais pas tuer parce que c'était des NPC Qui, t'a- qui donnaient des quêtes et ça donnait un aspect Très très artificiel euh, Alors j'ai pas énormément avancé hein, dans, le, dans le jeu Tel qu'il est maintenant mais j'ai l'impression que ça a été bien 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 revu euh, Toute cette part Un peu d'imprévisibilité qui a été rajoutée Tu viens de le, de, de le signaler par les par les NPC est plutôt bien balancé c'est à dire que à aucun moment tu es parfaitement conscient des conséquences de ce que tu fais et il y ça pour y moi y c'est y quelque y chose y y de vraiment agr- de vraiment agréable dans ce une jeu une espèce de point.
5: tension permanente mm-hmm. enfin
7: euh, quand tu bah, m- ce là c'est même mieux fait que Fallout où je sais que moi je garde toujours une sauvegarde pour recharger en cas de mauvais choix mm-hmm. là c'est complètement vain en fait parce que, oui, parce que
3: ton t- choix il, a,
7: il... il y a tellement de conséquences qui les sont, conséquences sont tellement
3: lointaines et puis en croyant en croyant corriger ton choix tu peux générer d'autres erreurs mm-hmm. enfin si tu prends alors les les pro- et puis T'es, t'es en, en permanence confronté à des choix. Enfin, déjà d- déjà de base, si vraiment tu voulais être en pleine conscience de, de tes choix, il faudrait que tu revoies le choix de tes personnages au début parce que tu as des compétences comme Smartas par exemple qui te change mais complètement. Alors je sais pas quelle est la traduction en L'esqu cuir ou... ah, en Smarta. Non, c'est pas c'est l'esqu. Je... Petit, petit, petit malin, petit malin, petit malin. Ouais. ouais, c'est ça. Petit malin qui te change complètement c'est le, en le, LV2 le LV2 jeu. Je suis anglais le jeu moi donc. Alors euh, voilà, clairement euh, <rire> petit malin c'est euh, tu as le choix entre aller sauver des mecs qui se font atta- attaquer par des maraudeurs ou aller sauver des mecs qui sont attaqués par des espèces de monstres plantes là au début. Ouais. Euh, clairement si t'as pas un mec qui est suffisamment monté en petit malin, bah tu auras forcément des conséquences à choisir l'un ou l'autre donc euh, voilà disons que les, les, les choix se répercutent trop longtemps sur une trop longue durée pour que tu puisses vraiment optimiser ta partie et, et le fait d'être un peu euh, de subir cet univers post apocalyptique parce que bon à la base tu es quand même censé subir un, un univers qui, qui est bigger than life qui est super difficile et c'est tout à fait normal ouais. après ce que je pense aussi et ce sera ma dernière euh, ma, ma dernière remarque c'est que euh, <coughs> Ils ont été en fait conservatifs dans leur, euh, jusque dans leur iconographie. C'est-à-dire que tu regardes cette espèce d'univers post-apocalyptique. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on est, dans l'Oklahoma Dans le Nevada. Nevada. Nevada, au début. Dans le Nevada, tu as vraiment l'impression que la fin du monde, elle est arrivée en 1983, quoi. Les, les, c'est-à-dire que les restes de technologie qui restent, les, les restes de technologie, c'est à base de vieux tubes cathodiques. C'est des vieux ordi, euh, ouais. Que, de, la fin du, du monde en 97, 98,
7: 98, par là, je crois. Mm-hmm. Je ouais. Est-ce la... que tu trouves des CDI Philips
3: Oui, il y a, y a
1: une, une référence aux CDI, ouais. Oh, donc, hey, oui. c'est, c'est bourré de easter eggs C'est bien, il y a plein d'œil bah, à la culture geek.
3: On aurait pu imaginer qu'il dépoussière un peu le truc En imaginant je sais pas, bon, une fin du monde qui sera arrivée en 2010 Et du coup on pourrait dire Tiens mais alors comment est-ce qu'on peut réutiliser Après la fin du monde ouais. des bribes de technologie euh, Qui nous seraient contemporaines Mais ils ont pas cherché à faire ça en fait Ils ont vraiment repris ouais, l'univers bon. développé dans, leur, dans les jeux de Black Eyes euh, des années 90
1: mmh, Clairement. Bon.
7: C'est ce potentiellement Hello. intéressant et si on cherche peut-être une, peut-être une audace narrative dans ce jeu-là, c'est quelque chose qui, malheureusement, euh, je n'ai pas pu vérifier de moi-même. Donc je, on, on en refera un podcast dans six mois à ce sujet-là. Je, je vous ai booké là-dessus, hein, vous n'avez pas oh, le choix. Je c'est en fait, peut-être que Yann, qui est plus loin que moi, le, 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 le sait, c'est qu'en fait, dans Fallout, euh, qui a popularisé ça, même, en fait, sinon inventé, et dans tous les jeux de rôle quasiment qui ont suivi, c'est que maintenant quand tu euh, c'est la mode c'est quand tu termines un jeu on te dit euh, voilà enfin, en fait tu as une façon de terminer le jeu et après on te dit il euh, y a 8558 fins différentes et en fait c'est des variations en fait par rapport à tes actions machin là en fait tu as vraiment plusieurs façons de finir le jeu tu peux même finir le jeu au bout de 50 heures en fait et tu as une fin du jeu et c'est pas une mauvaise c'est pas une bonne fin tu as une fin qui arrive à 50 heures euh, après avoir fait un certain nombre d'actions et tu as une autre fin qui est à 100 heures de jeu et en fait c'est tu as différentes tu as vraiment des fins qui n'ont rien à voir Qui arrivent à des stades différents de l'aventure Et qui ne sont pas juste des variations euh, À la fin de l'histoire euh, principale qu'ils ont voulu te raconter Il y a vraiment plusieurs histoires principales qu'ont été, qu'ont, Qu'ils ont voulu te raconter Ça, et c'est pour ça que, en fait, nous, on est presque en train de faire une preview En fait, puisqu'une review C'est que j'aimerais bien euh, En fait, j'aimerais bien voir l'arbre hein, Tout l'arbre des mmh. histoires qu'ils ont voulu te raconter Qui m'a l'air d'être quand même du, extrêmement touffu
1: Ouais, c'est clair Il y a nous, tu à rajouter, non. Euh, non, messieurs non. non, c'est bon On a fait le tour sur euh, Westland 2, globalement oui. Yes. Yes. Il bah, y a des vois, chèvres. Il y a des chèvres, effectivement, qu'on peut qu'on peut enrôler si on a la compétence qui va bien et qui nous suivent. Voilà, je, un petit jusqu'à spoil, ce qu'on un les tue spoil, jusqu'à ce qu'on les tue par hasard C'était en faisant la compétence légionnaire. Un, en faisant un tiramie, <rire> C'est ça exactement <rire> <rire> c'est <l'air>, c'est <rire> ça, <à> merci messieurs pour euh, pour votre avis éclairé sur wasteland 2 euh, deuxième jeu donc de nos critiques euh, un jeu qui s'appelle qui est sans doute moins connu on va dire qui s'appelle the vanishing of edson carter qui, euh, qui, en, alors, qui a joué euh, Yannou, Walu, Oupi. Oupi Oupi va en parler, il a envie d'en parler. Ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu moment.
0: The Vanishing of Ethan <rire> Carter. <rire> euh, donc, on part sur un jeu. Alors, c'est, c'est très mystérieux parce que j'ai fait ce jeu-là, sachant qu'il était au podcast, mais sans vraiment savoir dans quoi je me lance. Et donc, je me lance dans ce jeu-là. Qui est un jeu qui est très beau, euh, à la première personne, franchement. Des, des le cailloux est, le le magnifique. Le truc le truc ouais, est magnifique. Euh, beau. Le... Jamais vu
5: d'aussi beaux cailloux de une espèce de, forêt, <rire> une espèce de forêt complètement enchantée. parce
1: que j'ai compris que c'était des anciens de People Can Fly, les mecs fait, euh... Storm,
6: le, le qui ont fait. Bullet Storm, Bullet Storm. Et qui sont Et qui fait racheter par. Epic. Euh... Des superbes cailloux. Et
0: donc. On arrive là-dessus des et alors je voyais déjà il y, y avait déjà Walou <rire> qui jouait qui jouait depuis environ une mouche. demi-heure à côté de moi et, euh, et donc je me retrouve là-dedans tu sors tu es donc euh, un personnage tu ne sais pas qui tu es tu es peut-être Ethan Carter je sais pas si c'est vraiment non comme... non non, ouais, non, non, bref, non, non. non, non. même non, moi j'ai compris le
7: Vanishing <rire> <rire> of non, non t'es un a détective qui a été contacté par Ethan Carter pour venir et en fait il a il a appris dans ses courriers que le mec avait des soucis
3: qu'il allait disparaître le mec, le mec l'a engagé pour enquêter sur sa propre disparition Ouais mais il, sa... mais il va pas bien ce garçon Il n'avait pas disparu encore
7: mais il savait qu'il avait des soucis quoi. Oui voilà
0: Ah merde, bon d'accord, peut-être que tu as twisté un peu mon point de vue sur le jeu Donc tu sors d'une espèce de très long tunnel dans le... Et arrives Alors dans... non
7: c'est un tout petit terrier
0: <rire> Tu sors en tunnel oui. Et tu, tu, arrives, tu arrives dans une forêt Et c'est
7: Avec des cailloux
0: Et c'est la forêt la Des forêt... très beaux cailloux La forêt de l'enfer Parce que tu, tu as d'un seul coup des béliers qui... Qui te tombe du ciel, tu as des, tu as des pièges des, à Des, loups des pièges, ça c'est des, des, pièges, des, des béliers. Des pièges euh, bah, à l'eau, c'est du mal animal. aussi des béliers. Ah oui, alors des béliers délégués les arbres, effectivement. Mais bon, pas des trucs
3: pour défoncer les portes
0: T'as des pièges qui te tombent sur la gueule de partout et l'ambiance. Alors t'es dans une espèce de forêt, comme ça, une espèce de bruit, mais c'est très oppressant dès le début. Alors je suis une grosse flippette, il faut le préciser, je n'ai pas joué au second jeu dont on va parler tout à l'heure, mais bon, bref. Et. Euh, donc je me retrouve dans cette forêt, donc j'avance doucement, genre regarde y a des pièges machin, je me dis que le monde entier va me tomber sur la gueule Tu finis par arriver assez vite sur une espèce de pont Et En fait, tu découvres de loin en loin, je vous la fais court. Je vais pas vous raconter toute ma partie parce que bon, ce sera un peu compliqué. Des textures de cailloux. (rire) Qu'en fait, ce ce jeu là que que j'avais pris pour un un jeu absolument horrifique n'est pas du tout un jeu horrifique. C'est pas un jeu horrifique, c'est tellement pas un un jeu jeu horrifique que moi je l'ai vécu comme un jeu horrifique. J'étais vraiment oppressé, tu vois. Quand je suis arrivé sur le pont et que j'ai vu il y a une locomotive avec du sang dessus, je me suis dit, mon dieu, il y a du sang, qu'est-ce qui (rire) qui s'est passé? À quel moment est-ce que cette locomotive a percuté quelqu'un ou quelque chose? À quel moment il y a du sang dessus? Dessus, donc j'ai remonté plus ou moins à la piste et machin alors que Walou à côté est en train d'appeler en 100 mètres il est en train de courir comme ça hop le pont machin hop 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 il arrive dans une maison il fouille les livres et est là putain c'est nul ce jeu il a rien à foutre dedans alors que moi j'étais en train de vivre une histoire absolument affreuse une histoire abominable où moi je voyais des pièges à loups des taches de sang c'est quoi, la
5: drogue était...
0: regardez-moi cette forêt elle est complètement vide
8: ce jeu est nul et
5: bon. mais il y a des très beaux cailloux <rire> non,
8: merde. Voilà, je, crois que euh... je vais ramener Grut à sa maison hein. Et, euh,
0: et ce jeu-là est complètement dingue, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure de jeu, en gros, il avait vu un peu de forêt, un pont oh. et des maisons vides avec des livres dedans. Moi, j'avais vu déjà quelques pièges, des atrocités de partout, des corps découpés, des machins. J'avais voyagé dans l'espace, enfin, il s'était passé déjà 10 500 trucs dans ma partie que lui, il me disait, mais non, mais c'est un simulateur de promenade. Et non, c'était affreux, c'était pas ça l'histoire.
1: Alors, en fait, Alors, on n'a peut... pas je tout suis... compris au gameplay ouais. là pour le coup. Ah mais... oui, pardon. <rire> <resulter plus rire> mais gameplay. Détail, euh... Yannou,
4: tu veux expliquer un peu plus. Non, mais c'est un, c'est un, jeu. C'est vrai que c'est un jeu de promenade. Ça, c'est, ouais. c'est clair en, en, en vue subjective. C'est un, un jeu d'enquête aussi à la mist. C'est-à-dire que tu arrives dans un lieu vidé de présence tout, euh, humaine. Il y a quand même des cailloux. Il y, des ca... <rire> il y a vachement de cailloux et ils sont très très beaux. Et euh, donc c'est effectivement un décor. C'est, je crois que c'est Red Creek Valley que ça s'appelle. Ouais, ça, très forestier. Crois. Mais moi, ce que je trouve euh, vraiment très très fort, et je le rapprocherai de peut-être du dernier Sherlock Holmes qui est assez bon, mais surtout de Il y a un peu ça, effectivement. De, de, de D4, le, le jeu sur Kinect, de, de Swery c'est euh, c'est que ça pose vraiment la question, mais le jeu, la narration dans un jeu vidéo, ça s'est fait comme ça avant. Est-ce qu'on peut pas la penser autrement Et ce qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est que c'est plus la narration qui vient à toi, c'est toi qui y vas par ton propre corps. Euh, le, dans, avec Inex, c'est vraiment tôt, tes gestes qui dévoilent une histoire par euh, par bout. Et dans Ethan Carter, c'est vraiment ça. C'est euh, c'est la perte, euh, c'est l'errance et tout ça, c'est la balade, qui fait que tu reconstitues une histoire pas forcément chronologique, parce que ça dépend de là où tu as été. Et, euh, et, et ce qui est vraiment très très fort dans le jeu-là, c'est que ça pose la, la la question de la création elle-même, parce que le fameux Izan Carter est un écrivain en herbe et euh, tout le scénario qui est un peu fantastique fait énormément penser aux univers de Stephen King qui, bah euh, mais, qui théorisait même, même déjà moi, ça même, à mort. Même, hein. même l'univers, ça fait penser oui, à l'ambiance. Oui, oui. euh, euh, ouais. voilà, Avec les cailloux. Et les cailloux du mais, main. mais oui, Stephen King, non, on en ouais. pense ce qu'on veut, mais il a, c'est quand même un un artisan voilà, de cette part sombre de l'Amérique mmh. euh, qui se trouve dans le, le, le paysage euh, rural, le pastoral, Maine. tout ça, et qu'on retrouve là-dedans. C'est-à-dire que plus tu avances dans ce décor qui est magnifique, plus, tu, tu, tu vois une espèce d'atrocité humaine. Mmh. Et là-dessus, je trouve le, le, le jeu mais vraiment d'une euh, force je, 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 euh, narrative.
5: Oui, tu avais à non, mais je, pa- je parle juste des cailloux, mais... Euh, <rire> <rire> non, non, parce que les mecs, apparemment, ont fait des euh... On cailloux. Non, ils ah, ils ont fait de... un système de modélisation euh... de cailloux par, euh, point, par objet euh, avec des appareils photos, c'est-à-dire qu'ils ont mappé des textures, enfin ils ont scanné des objets en fait, et ils ont ils le ont intégré. Euh, oui, par exemple. Et ils ont intégré <rire> ça, dans le jeu cool. ce qui. Mais ah fait... oui, c'est relou hein quand j'en parle de cailloux. De hein, ouais, ouais. <rire> <rire> mais euh, du coup, ça donne des textures assez réalistes et des objets assez réalistes. Ouais. Enfin, d'après moi, Grand Prix, prix coup, ouais. Walou, tu me diras si c'est. Mais moi,
1: pour le peu, malheureusement, j'ai pas j'ai pas pu y jouer très longtemps, mais ça me fait penser aussi à direster rester Oui. Avec avec plus de gameplay, mais il y a ce côté vraiment. On, on va on avance et on a une sorte d'histoire qui se mm. qui se crée en fonction de d'où tu vas et on, 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 on s'attend toujours à avoir un truc d'y, horrifique Dyraster d'y était d'y, d'y d'y, d'y d'y
5: super
7: beau, pas beau pas quoi, le jeu est magnifique une séquence euh, un peu horrifique
1: vite fait mais il évoque équivoque amnésia C'est quand même euh, assez ouais, sanglant, enfin il y a quand même des moments où on trouve des cadavres En fait le truc
7: c'est que Yann n'a pas dit, il a peut-être raison parce que ça évite de spoiler c'est que tu as 5-6 enquêtes je pense à peu près et que chaque scène en fait est évoque un monde un peu différent on parle de Stephen King on pourrait ouais. parler de Lovecraft on pourrait parler de Mark Levy ouais. je pense qu'on pourrait parler de Jules Verne aussi mais, mais voilà ouais. et, euh, et, euh, et en fait c'est un patchwork aussi d'ambiance et qui malgré tout euh, <rire> et qui malgré tout en fait ça, c'est, ça fonctionne pas mal mais je pense que là tu dis K, tu es parié au bout je non pense que c'est un, je jouais, que c'est je un jeu jouer. en fait c'est dès lors que en fait moi je disais bon c'est pas mal mais je suis à la frontière dans l'ennui et dès lors que j'ai... en fait j'ai terminé on en a parlé un peu avec Oupi, et en fait et, 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 et quand même un... c'est un puzzle en fait quoi oui. c'est un ouais. puzzle et il faut quand même parce que modeler, même, prendre même le les
0: enquêtes quand t'as le, le fin mot de chaque enquête en fait tu as du mal à Allier en fait l'une à l'autre et il faut même quand t'as le générique qui tombe, tu te poses encore des questions sur pourquoi t'as le lien avec celui-là machin. Il y a plein d'univers qui se mêlent. Je pense que chaque chaque enquête a vraiment un thème qui est caché et qui est, qui est jamais qui est jamais avoué et que tu, sur lequel il faut une certaine euh, je sais pas un certain recul pour euh, pour arriver à rassembler toutes les pièces en fait tout simplement. Mmh. Et euh, c'est vraiment enfin il y a une espèce de de mystère là-dessus qui est qui est fascinant quoi la, la façon dont ils ont construit l'univers c'est-à-dire que tu sais pas bon, déjà moi je savais pas qui j'étais visiblement <rire> non, ça déjà tu on, on pas Ethan alors, déjà. On a tout, peu importe qui était peu importe qui était parce que je me rends compte que même en n'ayant pas compris que j'étais l'enquêteur tu vois le truc a marché sur moi mais j'ai, j'ai, même peut-être même encore plus parce que je me demandais putain est-ce que j'enquête sur ma propre mort qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe est-ce que j'enquête sur la mort de quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a pas de mort est-ce que non, mais t'enquêtes un peu tu sur ta sais, nature dans ce jeu c'est ça mais faut même Ouais. <rire> ouais,
9: ouais,
4: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais si, t'as, si t'as, si raison, bah, attends, t'as raison mais dans si le sens si. où. Il y a fini. Il y a vraiment cette puissance d'incarnation, c'est-à-dire que tu rentres dans un espace mental qui est en fait cartographié comme un univers réaliste et, euh, et, euh, et sauvage, quoi. Enfin, ouais. naturel. Clairement. Et euh, je trouve le jeu hyper fort là-dessus. Il est moins fort émotionnellement que Gnome, mais euh, putain, ça, ça montre les capacités du jeu vidéo à raconter des histoires, mais avec un. Un mode unique à lui, quoi. D'autant
0: D'accord. qu'il y a une part de, de magie parfois quand t'as ouais. l'énigme des portes confuses, machin et tout. Il y a des fois où c'est, tu sais même plus de trois si tu vraiment l'enquêteur. Ouais. Et enfin ouais. Euh, ouais. Disque. est veux, très beau. Juste
6: si un si tout petit procurer. truc. J'ai j'ai, j'ai peu joué, mais moi l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il y a, il y a beaucoup d'esbroufe là-dedans. Je suis désolé, hein, mais euh, c'est quand même un <rire> jeu qui a qui qui se regarde un peu et qui le dit dès le début quand il dit euh, attention hein, ce jeu là ne ne on prend pas par la main voilà c'est hyper pompeux et on arrête pas de parler de, de Gonome, de mist et tout non la différence c'est que là justement il n'y a pas cette linéarité là c'est quand même un jeu qui t'offre un univers comme ça où tu te perds et du coup le sentiment d'ennui moi il, il m'en m'enveille tout de suite parce que, parce que c'est pas assez balisé et, et je suis désolé il y a quand même un problème de... Évidemment, de narration, quoi. Ce ce côté euh, voix off comme ça, là, qui va te débiter des trucs hyper profonds, euh, entre guillemets, euh, enfin, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Les voix off dans le jeu vidéo, à un moment, faut arrêter, c'est casse-couille. C'est complètement secondaire.
4: Ben non, 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 mais en
6: fait, t'es envahi par ça. Enfin, moi, j'étais incapable de rentrer dans le jeu. Oupi l'a bien vu, ça m'a saoulé. C'était affreux. Ça m'a (rire) saoulé immédiatement. C'était triste pour lui. Mais ben ah non, ouais. mais
0: parce que. C'est, voilà, c'est, Au c'est bout de 5 2... minutes de jeu, il était déjà à la 3 ou 4ème enquête. Il avait raté toutes les autres, il avait même pas vu le début de, de l'ombre ben, de l'enquête, ouais, parce que dramatisé quoi
6: Parce que, parce que voilà, ces jeux-là qui t'offrent. Hein, qui sont des, des bacs à sable qui, qui manquent justement de repères comme ça, pour moi c'est de la fainéantise. c'est, fain pas, pas, un qui, c'est pas, pas un bac à sable, tu bah En euh... fait, c'est, c'est un faux bac à sable et, c'est, bah et ouais, ça lui nuit c'est... même
7: parce qu'en fait, moi je suis arrivé à la fin du jeu en ayant zappé une mais Et j'ai provoqué un bug en fait et j'ai pas pu terminer le jeu, j'ai
6: dû regarder les 5 dernières minutes sur YouTube.
0: Achetez-le C'est assez buggé. Non, mais, mais, non mais, mais c'est un vrai problème. Moi je suis d'accord. Je vais
6: d'accord. demander qu'il y ait ces premières énigmes. Le problème, c'est qu'à un moment, euh, à force de te dire machin attention, on vous donnera aucun Aucun conseil et tout. C'est là, vrai qu'il y a un parti pris qui l'assume pas complètement. Voilà, c'est, c'est, c'est ça. C'est cool. un moment, ça doit être limpide. Quoi. Dans Gnome, c'est parfaitement limpide. Oui, mais le là, jeu. C'est pas le même. Ben, oui, mais même. Je veux dire, à aucun y moment, tu as l'impression. Gnome, ce c'est pas une enquête. Il n'y a pas de gameplay. une enquête. Il n'y a
1: aucune challenge, il n'y a aucune réflexion. Ouais, mais
6: à aucun moment, tu as l'impression de suivre des Rails, mmh. Alors que là c'est complètement l'inverse. C'est
1: littéralement. D'accord. Oui d'ailleurs. C'est oui, Il y a, y a, de rails, y a des rails partout. Effectivement. Mmh. Bon on va on va, on va conclure sur cette note pas si positive que ça mais le jeu est quand même intéressant pour terminer sur le jeu le plus le plus fun sans doute de cette sélection. Alors, alors ça rappelez-vous mon jeu de suicidé au début. Oui même. Le, en même temps ouais genre <rire> entre celui-là et celui-là je sais pas quel est le pire. Donc Never Ending Nightmares ah bah dis je voulais. Non euh, mais je peux je commencer là, parce que j'ai dessus. pas beaucoup joué donc okay. je veux bien commencer pour alors, introduire tu, le jeu. dis euh, tu peux aller aux toilettes si tu veux. Non j'allais aux toilettes non
6: d'accord. Pardon, j'allais juste, euh, je voulais retrouver le nom du gars ah. en fait qui avait fait le jeu. D'accord. Donc, j'allais le chercher Alors, sur mon bureau. Pendant vas-y.
1: qu'il a, nous, nous, nous pitch le jeu, euh, disent euh, cherche le, oh
4: bah, le, le le pitch du jeu, donc c'est, c'est très simple. Donc euh, c'est un jeu entièrement noir et blanc, un survival horror où euh, tu incarnes un personnage qui se réveille dans son lit mmh. euh, en proie à des cauchemars incessants et euh, tu te lèves et tu parcours des espèces de, de couloirs que tu devines hantés au niveau. D'après ce que la la bande sonore te fait imaginer, qui est quand même extrêmement euh, significative, à base de, 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 de bruit hyper angoissant et tout ça, et surtout un, un décor euh, voilà, que tu as vu dans tous les films d'horreur à base de poupées. L'ambiance sonore est hyper travaillée, d'ailleurs ils il, il conseillent de le jouer au casque. Mmh. parce ouais. qu'ils il ont, show, ils ont euh, développé vraiment. Voilà. Buffon, ouais. euh, moi j'ai pas pu, euh, je l'ai fait deux jours euh, comme une petite flippette. Euh, euh, ouais, voilà. Et euh, je, je dois avouer que le, l'efficacité et le principe même de la répétition est, est très très bien vu. Après euh, je pense que le jeu vidéo est un moyen d'expression pour tout le monde, pas seulement pour euh, ceux qui font une dépression. Et j'aime, j'aime pas trop l'argument commercial de euh, ce jeu là est bien parce qu'il m'a aidé à, à battre une euh, dépression. Ouais, 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 c'est enfin, c'est pas ça qui fait ah, la qualité du jeu ouais, pour moi. En tout cas.
1: Pff,
6: euh, je sais vraiment pas trop quoi dire. En fait ce jeu il est limite trop frais en fait dans ma tête, j'ai pas encore un, un recul. Euh... Suffisamment fort pour, pour l'analyser, je l'ai fini tout à l'heure. Enfin, j'ai fait deux fins, il y a trois fins dans le jeu. C'est vrai qu'il y a quelque chose de, de quand même assez affreux qui, qui tend, qui est bourré de références. Enfin, euh, il y a notamment un passage, moi qui me, qui me plaît beaucoup, où, où on est constamment au, au bord d'un, de précipices. Alors, la, la métaphore est pas forcément très très. Euh, très très euh, subtil mais subtile, euh, subtile, ouais. mais, euh, mais moi ça me rappelle beaucoup Silent bah, Hill 2 ouais. voilà où il y avait James Underland qui se retrouvait mmh. toujours face à un trou béant euh, où il voyait rien et il te demandait euh, bon il y a un trou je vois pas le fond est-ce que je saute oui ou non et tu disais oui et y allais à chaque fois ouais. et là il y a voilà il y a mmh. ce, ce côté là que moi qui me qui mmh. me fait beaucoup rire après effectivement oui, ça je sais pas si, c'est <rire> dit... mais si ça, ça me fait sourire dans, euh, dans ça le fait, ça voilà. fait pas
0: sourire du tout si ça me fait sourire parce il, que il a là on voit la référence
6: au-delà de, comme, comme disait Yanou, au-delà des considérations, de, de, on s'en fout à l'arrière de, de pourquoi on, euh, l'auteur l'a fait. C'est juste que c'est, quel, c'est, c'est une œuvre comme ça, euh, comme ça qui sort des tripes et euh, ça. Ça... Au sens littéral <rire> et Qui est traversé comme ça par des, des superbes idées de, de design et de, de, de rebondissement Enfin moi je, j'ai, j'ai passé un très bon moment Mais je pense qu'il va me falloir encore quelques jours Pour vraiment le, le digérer et, et même écrire le, le, l'article pour JV Là je serais incapable de l'écrire tout de suite J'ai vraiment besoin de, mm. de, 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 de réfléchir Un peu à ce que j'ai vécu ouais. Oupi, tu as eu le temps, tu as joué un petit peu toi tant euh... <rire> ta qualité je, de, d'homme rome- courageux
0: <rire> Moi je n'y ai Étant, étant un garçon très, très peureux Je n'y ai pas du tout joué j'ai Regardé, euh, j'ai regardé 10 il jouait j'ai regardé notre ami Christophe Butelet du magazine et euh, qu'il a qu'il a terminé devant mes yeux euh, effrayé Horrifié, c'était vraiment abominable. C'est un jeu qui est, c'est un jeu qui est très lent déjà, parce que ton personnage, ton leur... personnage déjà ressemble à une tortue. Il va tout doucement. Il n'arrive pas à courir, ce homme-là. Il est complètement asthmatique. Ouais. Alors que pourtant, parfois, il y a des monstres incroyables qui le courent après. Mais, et tu voudrais pouvoir courir, mais il n'y arrive pas. Bah, c'est comme, comme a... un cauchemar. C'est un cauchemar il... c'est ouais, ça, ouais, ouais. mais c'est ça. Il a une espèce de pointe à deux mètres de la porte et il n'y arrive plus. Et tu finis par bouffer. C'est, c'est, c'est absolument abominable. Mais c'est surtout que c'est, c'est surtout ce côté où tu tombes. D'un, d'un, dans un cauchemar qui est tout le temps pire que le problème, c'est à dire que tu vas travailler dans une chambre, une chambre qui est affreuse, une chambre, j'en sais rien, de, d'hôpital, de, de clinique, tout ce que tu veux. Tu vas travailler la fois d'après, ce sera la même chambre, mais en plus il y aura un cadavre dans un coin, tu vois. <rire> tu vas travailler après, il y en aura deux, et puis il y aura deux comme ça. Tu penses à chaque fois que le mec va se réveiller, et non, il se réveille pas, il se réveille dans un truc toujours de. ça va de Caribon là, c'est abominable, abominable <rire> histoire. Et euh, c'était vraiment sans, déjà sans leçon sans le son, c'était Oui, En plus, même t'as même pas, pas eu le son, toi, du coup. Et le
6: son, bah non, vrai, non, mais
0: c'est
1: Le, son, ouais. Ouais, ouais, non. Reçu, le pas, son, quand j'ai la tête qui faisait des
0: fois en jouant, c'était à ouais. fond. Ouais.
1: Ouais. Malheureusement, pourtant, pour le jeu est très court, mais je trouve que le jeu s'essouffle. Moi, Comme le héros, effectivement. Moi, j'ai vraiment été scotché par la toute première partie dans la maison. J'ai trouvé ça incroyable. Et dès qu'on arrive dans le deuxième décor, je trouve que là, pour coup, en termes de jeu vidéo pur, c'est quand même un peu lourd, un peu lourdingue, pas, pas hyper intéressant. est-ce que t'as euh, pas compris ton, à un moment ce qu'il fallait. Et on dans le jeu vidéo. Si, si mais j'ai, j'ai fini par retrouver. Bah ah, pff, oui, mais à un moment donné, si, on, le, le mec sort un jeu vidéo. Donc à un moment donné, est-ce que tu, enfin, je, je, c'est difficile de parler de plaisir de jeu dans ce genre de, de ce genre de titre. Mais euh, en fait, il y, y a des mécaniques de gameplay qui m'ont qui, qui m'ont qui m'ont que j'ai trouvé assez répétitif, qui m'ont fait sortir du coup l'expérience. Et c'est ça qui m'a qui mmh. m'a un peu gêné quoi. Donc euh, donc voilà, non, après, je, je, j'ai je pas vois détesté, ce que mais tu veux dire après je. Je
6: pense que vraiment ce aussi, côté, même, euh, effectivement, enfin le, 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 on va dire le milieu du jeu devient long, ouais, mais mais c'est mais voulu je pense, mais ça. oui c'est complètement voulu je oui. pense, c'est un côté interminable quoi. Ce, ce côté, c'est, ces couloirs qui n'en finissent pas, qui se répètent tous et qui se ressemblent. Mmh. Et, et, et avec c'est des c'est... portraits de pendus sur les murs, ou ouais. de
0: dindons, ou des machins, et des trucs de dindons, enfin, il y a des trucs affreux! Mon dieu, un dindon, les Qui a un portrait de dindon <rire> chez lui? Enfin, tu peux ça dans ton salon ou pas Mais il... personne! Il ouais.
7: y en a des pires! Moi je préfère avec... mettre un dindon qu'un pendu à choisir!
0: C'est pas un pendu, on va juste les pieds sur un tabouret, c'est pas si
8: mignon! C'est la vie Un dindon pendu à la limite! Au moins le pendu il bouge pas! Si le 10 tu
1: veux conclure. juste Non, mais voilà,
6: Effectivement, enfin, enfin ce, ce ouais. côté hyper répétitif. Et, est-ce,
5: est-ce qu'on, euh, on a l'impression de, de comprendre un peu la dépression du mec ou pas jouant à ce jeu-là ben, là, En fait, ils de...
6: psycho, je pense. Ben, 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 justement, enfin, juste, le, le, le truc, on c'est on que l'idée. chaque fin euh, te permet d'envisager que le, les problèmes que ce garçon a pu avoir euh, viennent d'horizons différents, en fait, parce qu'il y a, euh, c'est, encore une fois, ça va être compliqué d'en parler. Ouais, c'est oui. compliqué. Ouais. Mais c'est, euh, en fait. A, disons qu'il y a un personnage féminin qui est le, le miroir oui, du, présent, du ouais, personnage, ouais. mais que, la nature de ce personnage féminin peut prendre une différente forme selon la fin sur la, ouais. laquelle tu auras. Donc c'est très compliqué je pense qu'il y a beaucoup, euh, de, y a beaucoup de, de, de non-dits d'interprétation. à creuser et ouais, d'interprétations. Walou, oui. tu
1: avais une dernière question pour... Euh, pour oui, conclure. Ouais, je, je, je m'adresse aux, aux, aux fans de Survival Horror que,
7: que vous êtes. Ça, est-ce que c'est un non ce genre de jeu qui ont je pense que c'est Lone Survivor qui a un peu lancé mmh. ça bah, dans le gameplay c'est... oui Survivor. C'est, c'est moins poussé beaucoup moi moins j'ai poussé que jou- que Survivor. qui les ai regardés jouer je voyais Knock Knock de Ice Peak Lodge qui est un jeu euh, russe qui est extrêmement c'est pareil c'est un mec qui se réveille tous les matins et c'est le cauchemar est pire que la veille et que où euh, il y avait Home non pas Home si Home si, si,
1: si, euh, si non, Home aussi qui était bien, comme bien, ça. Euh,
7: et euh, oui mais en, en même temps Home faisait clair dont on a parlé voilà et clair j'allais sauf que
1: la différence c'est visuellement là pour le coup pour une fois on n'est pas dans pixel art et on est dans une expérience hyper travail Enfin, on est dans une sorte de bande dessinée en noir et blanc et qui mmh. se quoi. Mais c'est, c'est,
7: c'est marrant ce thème récurrent du mec qui se réveille dans sa maison et qui une maison qui semble au cauchemar. J'ai l'impression que le, la, c'est la moitié des survival horror euh, aujourd'hui en fait qui, qui partent sur ce sur de. Ouais,
6: enfin c'est, c'est pas forcément du survival horror mais le côté la euh, du côté des rêve et celui-là aussi. Enfin c'est un truc de, de, de l'horreur de manière générale.
1: Mmh. Quoi. Mmh. On est, ouais c'est plus le thème de l'horreur de manière générale plutôt que le survival horror pur. Euh, ouais voilà. Enfin, dans les films t'as, t'as,
6: t'as, t'as, t'as. Et je veux dire même si t'as l'impression d'avoir joué dix fois à ce jeu, enfin c'est quand même un truc. Non parce que ça te raconte toujours des Enfin, les protagonistes ne sont pas les mêmes etc enfin, encore une fois on en avait parlé quand on avait fait le dossier sur Laurent, ce genre là c'est vraiment un genre qui peut complètement s'affranchir du gameplay quoi. qui est là pour raconter quelque chose avant tout et, euh, et peu importe tu vois, tu vois là effectivement il y a de la mini infiltration par moment il faut rester silencieux parce que tu as des, des créatures qui peuvent t'entendre si tu cours etc mais tu t'en fous ça, c'est, c'est pas ça qui compte C'est vraiment un truc complètement sensoriel Et, euh, et narratif Je m'en <rire> <rire> bon, fous pas du tout Bon écoutez
1: les amis, oh, je pense qu'on va conclure là-dessus On, on s'en fout pas en gros euh, Ça bah... sort sur où, y a? Sa sœur sur et voilà, a eu un argument pour que tu l'achètes. Euh, parce que oui, Wallo a eu une, une ouïa. Yves, tu ne savais pas, c'est toi a une ouïa. est tu, tu,
2: pourras la, tu pourras la léguer si tu veux. À la ah bah oui ah, ah, C'est sûrement la seule qui est en France. Donc, il faut la léguer. Quoi.
6: C'est vrai qu'elle est, elle est déjà morte cette console. Elle était, elle était le j'ai, le réussi, témoine, j'ai
7: réussi à installer a... Netflix dessus et je m'en sais. Oh, pas hein. mal.
1: Certains ont trois tétons Moi j'ai une houillard Voilà Très <rire> bien Bon alors c'est sur ce, ce joli mot Qu'on va conclure nos critiques Et on va passer ça, à notre... C'est sérieux ça me fait
6: chier quoi Parce que les mecs Genre sur Soundcloud Tu vois ils auront la partie Ils veulent juste écouter la partie Sur Neverland Nightmare Ça va se terminer suivants, C'est moche C'est moche que c'est
1: Passons à l'AFK Oupi Jingle s'il te plaît
0: <rire> J'arrive On y va
1: Just another Saturday night Staring me up, how much I love you. Dwight, is that you?
5: And what I gotta do? She owns me.
1: She was an angel. When she wishes it. We die. One of these days, she'll pull the trigger. <laughs> It's a good
9: game. UP basketball! Basketball!
1: Pendant que Walu se lève, parce qu'il n'est absolument pas intéressé par la FK de manière générale, non. Euh, nous. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il oui, tout à D'accord. Euh, donc, nous allons parler de Sin City 2, euh, nouveau film de, euh, co-réalisé par euh, Robert Rodriguez et. Euh, Franck ah, Miller Franck Frank voilà, Miller. j'avais un de mémoire. Euh, suite euh, attendue, parce qu'elle a, a mis beaucoup, beaucoup dix de temps presque. à sortir, 10 ans à sortir, euh, d'un film que moi j'ai personnellement bien aimé à l'époque, j'ai pas vu le 2 encore, mais. Euh, mais, uh, Diz, uh, l'a vu par exemple. Mm-hmm. Est-ce que tu veux commencer à en parler <rire> Allez, on, on, euh... va essayer, on va essayer de faire court histoire de pas finir. Euh, d'accord. Qu'on est vous faire court d'ailleurs.
6: Je suis d'accord avec toi. Moi, je, j'adore Sin City 1 Je trouve que c'était une expérience euh, bon, euh, ouais. totalement nouvelle, euh, assez révolutionnaire, avec un parti pris euh, esthétique qui était qui était bluffant. Et ce, cette suite que je sentais pas, je, je j'y croyais pas. Je me dis que c'était une mauvaise idée déjà. Où ils avaient changé un peu le casting et tout. Bon, euh, pour certains, c'était par la force des choses. Genre, Michael Duncan Clark, je crois. Mmh. Bon bah, Mais voilà. bah, désolé. <rire> aparté, parté morbide. <rire> euh, et euh, donc j'y croyais pas et bah, je pense que j'avais raison de pas y croire parce que ça m'a déçu euh, de manière assez incroyable euh, dès le début. Ah, ça, ça m'a, dès le début ça m'a saoulé parce que en fait je comprends toujours pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec ce film là qui, euh, alors ce qui est compliqué c'est euh, c'est compliqué de, de dire. Euh, enfin, on, on pourrait penser que c'est parce que voilà, c'est plus nouveau. Il y en a déjà eu un. C'est pas... Donc forcément, on va être déçu parce que il euh, a, a pas la claque, euh, la, la, la claque claque du moins, ouais. Sauf que non, non, je, j'ai beau, j'ai beau y réfléchir, non, il y a pas ça parce que déjà le, le film, je le trouve celui-là, je le trouve très moche. Ouais. A, il est vraiment laid, quoi. Il a, a, a pas, enfin, c'est plus proche de The Spirit. Qui avait fait euh, Miller, <rires> que que de Sin City, c'est c'est vraiment très très laid. Il euh, y, y, y a très peu de choses pour. Je euh, genre je sais pas. Dans le premier, il y avait euh, genre le personnage d- d'Elijah Wood, qui était voilà en fait. qui était mm-hmm. euh, une sorte de petit, de prédateur Incroyable. complètement fou avec ses lunettes c'est qui brillaient. Quelque chose. Voilà. Là, il y a il a, a, a pas ça quoi. Il n'y a il a y a, y a pas l'équivalent de ça et après au-delà de ça moi je vais pas rentrer dans les considérations euh, adaptation parce que déjà je connais pas la BD et puis je m'en fous de manière générale mais, euh, mais ce que ça nous raconte là cette suite je la trouve, je trouve ça <coughs> beaucoup moins intéressant que dans le premier où il y avait euh, dans le premier il y a trois trames euh, il y a celle euh, Artigan, Bruce Willis euh, il y a Marv, euh, Marv, Marv euh, et, euh, et, 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 et Ed Edw- ah, oui. euh, qui euh, Avec Clive Owen. Remplacé par Josh Broly. Voilà, bon, bon, ça c'est peut-être le plus gros problème du film, mais bon. (rire) Et et là, les trames, que ce soit celle de de Marv qui n'a aucun intérêt. Et, et celle de Dwight qui est centrale et qui est chiante mmh. avec une Eva Green qui reprend à peu près le même rôle de folle un peu tordue qu'elle avait déjà dans, le, dans la suite de 300 qui était déjà complètement <rire> où elle est jouée comme un pied et là ouais. c'est encore
8: pire c'est 300, insoutenable. c'est déjà Frank Miller aussi quoi. ouais bah oui, ouais, oui, c'est oui. Vrai.
6: et enfin euh, voilà où c'est, c'est surjoué enfin c'est, voilà elle joue le, le rôle de la femme fatale et c'est mais vraiment d'une pénibilité mais j'ai, mmh. moi j'ai, j'ai dû faire une pause un moment parce que bon, je regardé une, Selon ouais, des, vraiment des vraiment moyens <rire> un, peu, un peu douteux, mais euh, je, je, j'ai, j'ai pas pu voir le film d'une traite, c'était trop chiant. Je sauve juste un truc, et après je laisse la main euh, la trame avec Joseph Gordon Lewitt, qui mm. elle, pour le coup, est vraiment euh, déjà parce qu'elle existe, il y avait rien de tout ça dans le premier, c'est complètement nouveau. C'est quelque chose qu'on avait, enfin, que voilà, que moi je, je, j'avais aucune expérience de, de cette trame là, et euh, je trouvais ça intéressant ce personnage comme ça qui. Euh, fasciné par le jeu, euh, voilà qui, qui ouais. joue au poker, qui a une sorte de chance comme ça, un peu mystique, et, euh, et qui, enfin voilà, le parcours de ce personnage-là est assez intéressant, mais euh, mais à part ça, c'est vraiment c'est vraiment nul, quoi.
1: Ouais. Force Ouais. tu t'avais lu les bandes dessinées ouais. euh, à, par rapport, enfin, est-ce que tu, ce que c'est deux deux objets comparables ou finalement ils sont complètement dépendants ouais, de l'un C'est l'autre.
8: complètement comparable. Les films sont euh, l'exact euh, ça reprend, ça reprend scénarios euh, euh, case par case, euh, dialogue par dialogue. Comme euh, le premier. Quand, ouais. Ouais. D'accord. Euh, avant d'aller voir Sin City 2, j'ai relu euh, donc, euh, A Dame to Kill For, la, mmh. la BD, le tome 2 de Sin City. En fait, Sin City, c'est une BD en 7 tomes, si je mmh. me souviens bien. Euh, le premier film en prenait 3. Euh, trois tomes et pas forcément les trois premiers. Il y avait le premier, ouais, trois le troisième, ouais, les trois meilleurs vraiment. Ouais, c'est, c'est un des problèmes. Mais moi, moi je pense que c'est, c'est surtout c'est le ça. Bon en fait. problème, en Parce fait. que moi en relisant euh, donc, euh, Dame to Kill for juste avant d'y aller, qui est le tome 2, je me suis juste fait chier rien qu'en lisant la BD. En me disant Ah oui, c'est vrai que ce tome là était naze. Et je me suis dit Après, de toute façon, ça va être comme le premier. Ils vont mélanger plusieurs trames donc ça va aller. Et comme l'a dit euh, 10, ben non en fait, ça va être surtout cette histoire là qui est un peu chiante. Et les deux autres histoires qui. Euh, celle, avec, euh, celle dont tu viens de parler, il y en a une troisième qui sort de nulle part. Ça oui, a rien. Euh, oui, la fin, oui. Et ces deux-là, je sais même pas si elles sont dans la BD, ça m'a rien dit. Mais alors, je, je les ai lues il y a très longtemps, je m'en souviens pas très bien. Mais pour moi, enfin, elles sortaient de nulle part. Mais du coup, comme ce sont des adaptations donc extrêmement littérales de la BD, quand tu as lu la BD, tu peux pas t'empêcher de faire la comparaison. Parce que c'est ça, la même, le même dialogue au même moment. Bah surtout,
0: il dort... y a des plans qui sont extrêmement Exactement, tu es devant la les, lune, euh... les nanas
8: sur le toit, ouais. qui sont ouais. train de même... Mais c'est la, les mêmes, la, la mais de toute façon, chaque, chaque enfin. scène, c'est exactement pareil donc dès qu'il y a une différence elle saute aux yeux là, là où d'habitude là où d'habitude en ouais, Sin city ouais. ils vont jusqu'à grimer les acteurs pour qu'ils ressemblent exactement ouais. à la bd mm-hmm. et c'est plutôt réussi là c'est l'inverse ils ont euh, changé donc, le rôle et... pour que Eva Green puisse le jouer et c'est raté
3: monsieur ce, Eva Green mais sous prétexte qu'elle se met une résine de, 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 de charbon sous les yeux tous les jours euh, on s'imagine que ça doit forcément être l'imagerie de la, la femme fatale qui, qui plie tous les hommes à sa volonté. Mmh. Et euh, du coup, bah oui, ils ont tordu le rôle pour faire rentrer dans Eva Green. Oui. le tordre tordé Eva Green pour la faire rentrer dans le rôle, ce Parce qui aurait été plus logique. Parce que le
8: rôle dans la BD, elle, elle, est plus, elle joue vachement plus le côté... Euh euh, d'Amzaline Distress c'est vraiment mieux mm. euh, la, la, elle joue mieux dans la BD que désolé après le rôle lui
3: va, lui va pas trop mal mais je crois que j'ai plutôt cette impression quand je la compare à d'autres interprétations parce que le personnage de Marv je trouve mais complètement saccagé dans cette dans ah cette, oui. dans cette ah mais il a parce a rien, que, il est juste un personnage c'est... secondaire de ses propres aventures mmh. mais, c'est le truc, quoi. C'est, mais c'est ça, c'est que Marv en fait C'est un personnage comme énormément de personnages dans, dans Sin City Et d'ailleurs je crois que Frank Miller a toujours énormément revendiqué ça C'est de faire des, des romans noirs hard boy avec des personnages ultra unidimensionnel, ouais. les mecs ils ont une seule caractéristique mais ils, sont, ils ont cette caractéristique mmh. à fond ouais. et, et Marv bah voilà le gars c'est une, une semelle de, de Doc Martens tu, ouais. tu peux en faire ce que tu veux tu lui tires 15 balles dans le corps enfin c'est la vengeance incarnée sauf que euh, avoir ce mec là le rôle qu'il avait dans le premier ça se suffisait à lui même le voir tirer sa gueule dire à longueur de, de, de tirade très mal écrite au passage que euh, il a un minable qui se bourre tout le temps la gueule et euh, le voir massacrer les
6: sbires par centaines au bout d'un moment ça Et puis sur, surtout qu'il limite. joue le mercenaire à la con là qui, qui aide la veuve ouais, l'orphelin ça, enfin ouais. il est utilisé vraiment comme une sorte de de PNJ quoi c'est ouais. insupportable oui, c'est vrai
8: a zéro, c'est, 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 c'est le c'est compagnon, compagnon de quête, son... ouais, mais ouais. c'est clair. La pierre des insultes.
0: La... <rire> mais surtout. Sauf... Bonjour, je t'offre
6: une bière. Viens, non, mais plus un 56 personnages avec moi. Ah, mais, mais c'est mais... exactement alors, ça. Quoi. Dit... Dans le premier, mais... il avait des motivations, quoi. Là, là, là loin, rien. Quoi. Là, c'est, là, juste, c'est un juste un mec qui se fait chier et qui attend que tu
3: viennes l'engager. Et mais limite, d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça parce que, alors, je vais spoiler un tout petit peu, donc sauter dans 5 minutes. Mais la dernière confrontation finale. Euh, il donc, ne peut pas y participer La dernière confrontation la, la finale, confrontation finale <rire> Il ne peut pas y participer mais pour une raison complètement bidou, bah c'est oui, oui, que non, mais oui, oui. Il vient de massacrer la moitié du Massachusetts Et c'est genre <rire> oh, Mon fringue va me s'oreiller, je peux pas aller euh, buter euh, Le sénateur à moitié grabateur Il pourrait juste lui mais mettre Non nous y je vais rester assis contre
0: cette ouais, grande ouais.
3: Parce que mes points ne marchent plus non plus ouais. C'est, c'est, c'est bah un peu comme le paladin C'est un peu comme ton NPC qui t'accompagne C'est ton pète dans Diablo 3 Qui se retrouve coincé par trois griffes à la con <rire> ah, alors a qu'il, a, alors qu'il a traversé la moitié de l'enfer avec toi, c'est, oui, c'est, c'est juste ridicule. Il est crossé euh, sur ouais. la rambarde. A, mais il... je crois que le problème il... fondamental de ce film, il pas 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 parole, Yannou. J'imagine que, y... oui, mais je pense que Yannou va pouvoir, ouais. va pouvoir justement s'étendre un peu plus sur cet aspect là. Mais je pense que le problème fondamental, c'est que Robert Rodriguez est un teubé qui fait des films de teubé <rire> Et <rire> Allez, que, voilà, voilà non, c'est non, bien. mais c'est ça. va d'Enfer, c'était bien. Et que, bah Union en Enfer c'était bien, mais bon, si, c'est bien. très bien. Le premier, euh, le premier, le, le premier Sin City c'était un petit peu voilà une espèce d'œuvre qui suffisait à elle-même, qui reprenait, qui était un espèce d'exploit graphique qui consistait voilà à reprendre l'imagerie plan par plan ouais. de, de la BD. Euh, mais voilà, Frank Miller déjà de base dans sa BD les personnages n'ont pas grand chose à dire euh, et vouloir les faire s'exprimer, les voir, les exposer pendant deux films, ça marche pas du tout. Et quand en plus, bon, je sais qu'il y avait Tarantino qui aidait un petit peu ouais. sur le premier. Il a
4: réusé tout un segment. Car ouais. elle tout
3: ouais. un segment. Et franchement, l'absence de ce, ce mec, j'ai l'impression, se ressent ah aussi. oui, oui. Euh, clairement. Sur, euh, sur ouais. le deuxième, euh, ou tout, toutes les scènes qui sont censées nous en mettre un petit peu plein la vue. Genre la scène avec la, la bagnole au début, mais c'est ridicule. C'est un espèce de, de mauvais jeu vidéo. Mmh. Enfin, mmh. mmh.
1: mmh. Yannou, tu as, tu as un avis, j'imagine, sur la question. Ah, j'ai un avis, euh, oui. Euh, non, coupure. non, mais je
4: me joins complètement au... À,
1: je veux dire à la...
4: C'est un film absolument nul, mais, mais passionnant en même temps, parce que finalement, tu, en, en voyant Sin City 2, tu prends 10 ans dans la gueule. Mais justement, c'est, 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 c'est passionnant de, de, de voir l'évolution que le film lui-même avoue détruire en sortant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 10 ans, c'est arrivé de nulle part, ce mmh. film-là, qui... qui moi, je trouve qu'il se désolidarisait bien de la de la cinéma, du de la BD pour faire du vrai cinéma. C'est-à-dire que c'est il reprenait à la fois toute l'imagerie du du, du, du film noir des années 30 et tout ça, euh, avec son ton monochrome et tout ça. Il le mélangeait un peu avec euh, le, le, le graphisme hyper violent et surtout euh, du texte afrique, quoi Enfin, il y avait une énergie dans Sin City euh, qui venait de cet enchaînement de plans pas possibles, vraiment avec un art du montage et euh, qui, qui, qui était absolument pour le coup hyper innovant à, à l'époque et je trouve que finalement c'est, c'est, on se rend compte dans Sin City 2 que c'était le plus beau euh, le plus beau masque finalement à euh, ce, qui, ce qui fait le poison de Sin City c'est à dire que là non seulement l'inventivité visuelle elle est plus du tout là mais je pense que parce que depuis on a fait mieux et que là c'est, c'est, c'est déjà ringard avant même d'être sorti et euh, moi, ce que. Enfin, c'est... Je trouve qu'une fois que tu as laissé passer justement toute cette euh, esthétique, tu te rends compte à quel point cet univers est con. Ouais. à quel point non en fait, mais Frank mais Miller c'est quand même un, un personnage intéressant toujours, parce qu'il a toujours
3: qu'il a... assumé le fait que son univers était extrêmement con non mais c'est, c'est, Miller c'est, ça fait aussi 30 c'est ans c'est même pas même l'univers chose. c'est le propos non, mais, enfin, je veux
4: dire Miller il, ça, ça aussi, ça, hein. il incarne vraiment cette espèce de part sombre de l'Amérique un peu fascisante un peu machin euh, bon il a fait les Dark Knight il a, et, et depuis il s'est mis au cinéma donc c'est mm. à dire qu'il a il a contaminé le film d'action avec 300 euh, avec The Spirit qu'on aimerait oublier mm. mais qui malheureusement existe et voilà et tu arrives à, à ce film là qui, qui, qui a la mauvaise idée de, de se dire ah bah tiens on va faire que du narratif il, je pense que Frank Miller s'est dit ah tiens si les gens ont aimé Sin City c'est pour mes histoires c'est ben, pas c'est du tout vrai. pour la mise en scène de, à de à Rodriguez fait, je et crois. je pense que Rodriguez lui même en disant il, il, il est tombé dans l'autoparodie parce que quand on voit Machete Machete Kids et tout ça il y a clairement une usure je de son bien. propre style mais je trouve ça vraiment c'est un gâchis monumental parce que Sin City en plus enfin te faisait redécouvrir le jeu de Mickey Rook, te faisait redécouvrir le jeu de mmh. Bruce Willis, enfin il, il mmh. ramenait comme ça ces baleines échouées sur le devant de l'écran. Et là, alors que là, t'as qu'une envie, c'est de les
9: oublier.
8: Mmh. Envie, parce que moi, je pense que c'est ce placard, que t'as dit tout à l'heure, il arrive dix ans trop tard. Ouais. Enfin, pareil. Donc euh, moi, les BD, je les ai lus... Euh il y a longtemps, j'avais une vingtaine d'années, j'avais adoré, mais tout, Frank Miller, le premier Sin City aussi, oui, vous étiez pas né et, euh, <rire> et là, rien qu'en l'air... c'est les bien re... le rappeler ça. Ouais, non, mais il se fout de ma gueule à côté. Quoi, <rire> mais euh, rien que là, en lisant la BD, euh, ben, bah, ça m'a... Ouais, déjà, déjà, je pense que l'histoire, et c'était pas la mieux de tout Sin City, puis même, je pense que ça y est... Euh... Euh, moi j'étais peut-être déjà passé à autre chose, le ouais, monde entier ça. est passé à autre chose. Ouais, euh, ouais. Et Frank Miller, c'est quand même un, un, un vieux réac qui raconte les mêmes histoires c'est depuis longtemps. Un... Il a révolutionné la BD dans les années 80 et maintenant. sachant qu'en plus, Sin City,
3: c'est clairement la BD qui lui a servi à exorciser toutes ses frustrations à Miller. Il a toujours dit qu'il avait toujours été relativement brimé dans toutes ses autres productions. Et que City c'était la première fois qu'il arrivait vraiment à euh, à exprimer ce qu'il voulait, à savoir euh, des personnages extrêmement unidirectionnels, ouais, ouais, ouais. unidimensionnels, pardonnez-moi, euh, qui étaient enfin caricaturaux à l'extrême, mm. avec cette vision mais ultra noire, enfin totalement sans concession mm. euh, d'une ville corrompue mais, jusqu'à Voilà, autant la ça
8: marche dans certaines histoires, autant dans d'autres.
3: Euh... Mais, il n'y a pas besoin voilà c'est, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure parce que je m'excuse je bégaye mais au final
6: euh, t'as pas besoin d'exposer tu ça pendant deux, deux
8: films <rire> ouais,
6: ouais voilà pour conclure dis, le, le, le truc c'est que comme le disait un peu Yannou tout à l'heure le truc c'est que j'ai l'impression que les auteurs et les producteurs n'ont pas compris du tout pourquoi hum. on avait aimé le premier ouais, film quoi. Ouais. et là ils se sont dit on va mettre un peu ouais. plus de cul un peu plus de baston et ouais. non, c'est non c'est ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris oui en plus surtout ils ont pris le mauvais scénario aussi quoi
0: vous avez pris les, voilà, les, les meilleurs ouais, pour le premier je pense qu'il y a aussi film ça là, il y a un
8: là tout Sin City se vaut
0: pas
1: hein. bon les amis on va s'arrêter là merci ouais. pour votre avis euh, qui, qui donne pas très envie hein. je vais, je vais quand même, j'aimerais bien quand même aller le voir par, par curiosité mais vous même mais qu'est-ce qu'il te faut je peux quand le répète en je réécoutera l'émission Jika parce que moi
8: ça m'a donné envie de revoir le premier voir si j'ai changé d'avis dessus j'avais revu un peu avant j'avais revu bon
1: les amis on va conclure cette émission qui a été très longue ou pire. j'ai l'impression on est à combien de là on Combien de bières 13h23, ouais. oh merde. Oh Pou- oh. beaucoup trop de vie Ouais hein, y'a la ouais. coupure mais bon ouais. euh, bah, pour la peine tu vas commencer pour parler par ta recommandation mon ami Ah putain
0: il y trop Je n'ai pas de recommandation qui soit hors jeu vidéo J'ai envie de vous recommander un jeu vidéo qui va être incroyable Il arrive, il est là, il est quasiment à portée de... Non, 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 non vous l'avez non, presque non. dans les mains Non C'est dans deux semaines C'est, C'est une ah, ah, ah. J'ai eu peur je suis rassuré. Le nouveau jeu <rire> qui va s'appeler c'est le 32e ou 33e, on sait plus plus personne ne sait même nous. avoir joué compte. au précédent <rire>
1: Est-ce que tu nous tous feras
0: un, par un Est-ce
1: que tu nous feras une critique non, exclusive au prochain numéro Est-ce que tu auras le courage d'y jouer
0: Pourquoi exclusive Non, on pourrait tous le faire, on le fait en critique, ils vous propose une espèce de dossier, on fait c'est un truc. C'est euh... vrai, on pourrait après, le faire en, après, en critique. On, on a, a de faire là. un jeu, ouais. une espèce de légende, on va en faire ça, on va faire un petit jeu. Là on aura le temps de le faire d'ici là. Voilà, ça s'appelle euh, Labyrinth of Lies, ça va être, euh, je sais pas ce que ça va être d'ailleurs, mais ça va être probablement
1: de la merde. <rire> Merci. Euh, Dis à toi.
6: Euh, un bouquin. Euh, alors, je vais, euh, je vais faire un peu mon JK parce que je l'ai pas encore fini. Mais, oh, euh, ça va. Euh, pas, hein. euh, c'est le nouveau bouquin de, de Chuck Palahniuk, qui a fait, euh, <rire> qui a écrit euh, Fight Club notamment. Euh, Ça s'appelle D'année, et euh, c'est l'histoire de de Madison qui a 13 ans et qui est morte et qui est en enfer. Et c'est vraiment bien cette émission. Et non, mais attendez, parce que justement, ça s'arrête pas là, elle est en enfer, et c'est une vision complètement euh, incroyablement caricaturale et euh, un peu au vitriol. De, 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 de l'enfer et parce qu'en fait c'est, cette gamine-là Le était trio de l'enfer. La... véritable <rire> mais mais non, non, mais alors, canonique et si, sain, ça. si vous voulez un vrai travail de journaliste Madison <rire> Madison est la fille d'une actrice hollywoodienne célèbre et d'un producteur et donc du coup ce que ça dépeint un peu c'est un peu tous ces travers-là donc c'est, c'est-à-dire c'est un, c'est un enfer où on croise autant euh, Darwin que Nu, il, voilà, il y a Kennedy il y a, il, oh. il, y a, il y a plein de monde très très intéressant et c'est surtout euh, une sorte de, de revisite de Breakfast Club euh, à, de, de, en enfer quoi c'est complètement dingue il y a des moments, où je, je m'étais juré de surligner un passage pour vous le dire j'ai oublié, mais en tout cas je, je vous recommande vraiment cette lecture là parce que c'est dans le pur style la c'est complètement, complètement dingue et c'est euh, Enfin, moi j'aime beaucoup le côté euh, extrêmement acide et, et euh, satirique. Alors, de... pas la New qui a un
0: H inattendu, c'est P-A-L-A-H Pas la personne de personne qui cherche le nom de l'auteur.
4: L'éditeur c'est qui
6: C'est Sonatine, ouais.
1: D'accord, merci Diz Est-ce que Yves, tu as pu nous... Parce qu'on t'a prévu dans les moments, est-ce que tu as une petite recommandation Tu peux nous parler des mots Tu des sinon...
5: Tilt Magazine. Est-ce que tu avais un bouquin,
0: un truc, je sais pas n'importe quoi
5: non, non, non,
2: j'avoue que j'ai un peu réfléchi, mais pas pas tant que ça. Je ne sais pas si vous en aviez parlé, il y a cette exposition sur les... Les personnages de, de, de Marvel Comics qui a été.
1: Non, on n'en a pas parlé. Je l'ai ouais, vu vrai. d'ailleurs, j'étais là-bas. Elle est finie, voilà. non, bah, elle est terminée. non
2: Et Je crois que ça a été prolongé. Ah, ouais. elle, elle finit, ça Ça devait être. Euh, alors oui, remarque. Il va vite falloir le
3: sortir, ce podcast. Ouais. Ouais.
2: Enfin, voilà, donc euh, je trouvais ça plutôt sympa. Après, c'est très très concentré en même temps sur les films. Donc ça a été euh, à,
1: la, à la galerie Art euh, dans le 13ème. Là où il y avait l'expo Star Wars. Non, pas Star Wars. Non, je sais plus ce que avant.
2: donc ça brosse quand même assez large sur tous les personnages de l'univers Marvel donc, je suis un grand fan personnellement mais c'est euh, quand même plus concentré sur les personnages euh, vraiment des films donc ouais. principalement Avengers ouais. ce qui est ouais. un petit peu décevant de, de ce point de vue mais bon voilà c'est, mm-hmm. c'est toujours sympa à aller voir D'accord. et par contre je vais devoir m'en aller parce qu'il commence à se faire tard D'accord. <rire> merci encore m- une fois il deux minutes d'émission. C'est, c'est moi mais... qui vous remercie bah. non, Deux
0: minutes sauf si ça va euh, on prend un quart d'heure
1: merci en tout cas on rappelle mo 5 on, te peut, on peut, te, on peut te lire tes articles et écouter les podcasts auxquels tu participes sur MO5. Et c'est à peu près tout sur Internet, puisque tu es, très, tu es un garçon très discret sur Internet. Voilà, exactement. Du coup, voilà. Je suis très behind the scene. Merci, <rire> merci, à, merci ah, écoute, encore merci à toi, beaucoup. Yves. Merci. Et juste pour rebondir, la prochaine expo de la galerie Arludique, là où il y a eu Marvel, ce sera Ghibli donc euh, des vrai, dessins, du le 14 de, du octobre, je crois. Et euh, ce sera sans doute très très intéressant. J'espère très intéressant. Ça va fout fou à toi Alors, comme
3: je sais que euh, Yanou a, comme moi, adoré euh, la série Ticain je vais <rire> lui laisser le, l'honneur d'en parler. À la place, je vais vous parler d'une autre production Arte que j'ai trouvée absolument fabuleuse, euh, qui ne doit malheureusement plus être sur Arte Plus 7, mais qui s'achète toujours en VOD, ça ne doit pas être cher, allez-y parce que ça vaut le coup, c'est les pilules bleues adapté donc de la BD hyponyme qui est sortie au, au début de, de l'année. Alors c'est vraiment un téléfilm qui est intelligent, sensible, qui sombre pas du tout dans le pathos malgré son malgré son thème. En gros, c'est, c'est... quoi le thème justement Alors le thème donc la, la BD est une BD qui est à peu près autobiographique. C'est jamais complètement autobiographique dans ces cas-là, mais euh, l'auteur raconte sa sa relation avec une jeune femme qui est séropositive qui est elle-même maman euh, d'un petit garçon d'accord, qui, est, qui, absolu, est, là, qui est séropositif. D'accord. Et euh, en fait, ça rentre dans plein de détails extrêmement, euh, extrêmement tendres et concrets de à la vie d'un couple sérodiscordant, genre euh, la petite perle de sueur que tu as quand le préservatif craque, ou euh, le, les, les rendez-vous chez, chez le médecin euh, qui essaye de t'expliquer que tu as une chance sur, euh, sur 5000 de contracter sida malgré le fait que, la, que, le... que le préservatif est craqué, mais toi, tu ne vois que la chance sur 5000 de, d'effectivement tomber malade. Malgré tout, c'est, c'est, c'est un film qui reste, c'est un qui reste extrêmement positif, euh, oh, qui assez... aborde plein voilà. de Sans questions, de qui aborde l'annonce aux parents, qui aborde l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de, de, de ta moitié, qui, euh, elle, est atteinte par ce mal, euh, est-ce que tu dois être plutôt paternaliste, euh, jusqu'à quel point tu dois assumer le rôle de père vis-à-vis du, vis-à-vis du fils qui lui-même est séropositif et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tout le monde le regarde bizarrement à cause de ça et qu'il le vit très mal donc voilà c'est je, je sais que ça, le, le, le thème peut paraître extrêmement triste mais je vous assure que ça ne vous fera pas pleurer ça vous fera réfléchir mmh. donc allez le chercher sur le site de Arte probablement euh, un des, des, des de m- une de mes œuvres euh, cinématographiques, euh, enfin au sens large, hein, puisque c'est un téléfilm qui, qui m'a le plus
5: plu euh, en 2014.
1: Ben, merci ouais. Savon pour cette recommandation très intéressante. Euh, Grut, euh, toi. Alors, euh,
5: si vous êtes très fatigué, euh, vous allez sur <rire> YouTube, euh, qu'il est, là. vous tapez euh, patte de C4 pour Daniel Daniel. Oh! C'est un... Daniel, Daniel! Oui. Oh, bah, j'avais, j'avais presque avec, en parlé. Avec Poolboard? oui, avec ah, Poolboard, c'est, cool, c'est, c'est un court-métrage c'est vieux, c'est à voir. Vieux. Oui, oui, c'est un court-métrage étudiant, mais vous allez voir le... La genèse d'un personnage incroyable et le film est une vraie leçon de montage, de cadrage, euh, d'image et de cinéma. Daniel et... <rire> ouais. Daniel, non, non, c'est non, Pour toi ouais. qui a la fémis, ouais, pour toi qui, qui a la fémis. Cadeau. Non, pas de C4 pour Daniel Daniel, c'est, enfin, c'est c'était, génial c'était, c'est ouais, en en génial. On Daniel Daniel un au 36-12. Pr- pr- un
1: des premiers <rire> rôles de Boulevard Il y allez, on y va là.
4: Arte, toujours qui dessinait Arte, merde! ça
6: fait eh, c'est quand même hyper T, T, quoi on va se sponsoriser par qu'on se réveille ZQRT c'est le beau charmez vos fais... gueules laissez et, parler euh, euh...
4: non je le crie là où je peux le dire je... le choc pour moi de l'année c'est, c'est la dernière
7: c'est... antenne qui lui donne la parole en France
6: hein, donc <rire> il en profite ouais
4: partout. Euh, c'est c'est euh, donc le petit quinquin Qui est euh, ni une série télé Ni un, un film, film, film. Hein, spin-off spin de Bienvenue chez les ch'tis Oui C'est un mini téléfilm Réalisé par Bruno Dumont donc, Qui est un cinéaste euh, Qu'on connaissait pour filmer le, le Nord Lillois Mais d'un point de vue hyper tragique Limite euh, comment dire, sacralisé et euh, souvent complaisant selon certains qui s'essaye là à la, à la, à la comédie euh, alors la, la, la série part sur un pitch de, de série télé, de, d'enquête policière pardon, autour de, de meurtres inexpliqués dans une, une petite ville de la Côte d'Opale et euh, ça vire... Euh, Très vite à l'objet complètement surréaliste, absurde, c'est mené par. Chez HT quoi, un peu. Bah, c'est un peu réducteur, c'est vrai, mais en même temps, il y a un côté tellement unique au monde euh, qui est pas du tout pris justement à la, à la fiction anglo-saxonne. Enfin, là pour le mmh. coup, il y, y a un côté. Euh vraiment local que je... Il y a un truc
3: vraiment unique au monde, en fait. Ah ouais, ouais, c'est... C'est... Enfin... c'est pas de la réponse c'est... c'est pas du tout référencé, finalement. Oui, c'est, c'est là, ça. ça c'est... C'est... c'est joué non seulement par des amateurs, mais qui,
4: euh, qui sont laissés en roue libre, et euh, ça vire à la fois au, au comique burlesque le plus... le plus primaire, c'est-à-dire que ça, peut... ça parle à tous les publics, il y a des gags euh, un, tout le temps qui provoquent un rire hyper immédiat, et en même temps, ça, ça donne une vision de l'humanité qui est extrêmement effrayante, mais jamais gratuite, Complaisante et tout ça sur quatre épisodes où euh, vraiment le le, le, la la série. Te, te mène là où tu ne tu n'imaginerais même pas aller alors qu'on est dans un, un, un univers hyper rural hyper marqué euh, euh, comme tu as dit euh, c'est, c'est le même univers que bienvenue chez les ch'tis le mais scénario ça, le scénario est complètement
5: déglingué quoi, déglingué mais en même temps les il est d'une aussi, cohérence hein. hallucinante
4: <rire> non vraiment c'est euh, c'est pas un, juste un exercice surréaliste il y a, non, y a mais un mais vrai t'as... propos il y a une vraie mise en scène il y a, il y a une façon de filmer les visages et, et les paysages des qui, ouais des moments
5: qui il reste super longtemps sur des portes. Qui sont euh, assez beaux, enfin, enfin, ils sont magnifiques. Tu tu regardes pendant pendant quelques quelques secondes, le rythme est est assez lent, enfin, le le rythme est vachement ralenti, mais parfois tu t'arrêtes sur des des gueules, des tronches de personnages et ça te fait ressortir une humanité, euh, un truc. C'est
0: ici que cette émission s'est perdue. Alors vous ne saurez rien du film épatant recommandé par Walou, des fabuleuses sorties conseillées par Force Rose et aura toujours où télécharger les sex-tapes de Jika. Vous n'aurez pas droit à nous revoir. Vous n'entendrez pas nos remerciements à cet invité auprès duquel nous nous excusons platement. Mais il y aura un podcast bientôt les amis. Un vrai, un beau. Et nous espérons que vous serez là. Nous on y sera.
1: On vous embrasse tous très fort On espère que vous avez passé un bon moment avec nous En tout cas nous on a passé un très bon moment avec nous C'est, c'est très vrai cool. vrai <rire> <rire> c'est affreusement Mais allez, allez on vous donne rendez enfin. dans un mois euh, Gros bisous à très enfin. bientôt Bonsoir. Bonsoir. Bye,
9: Bonsoir. Bye. Bonsoir.